0: Bevor es mit dem heutigen Plauschangriff losgeht, eine kurze Info für alle, die das brandneue Razer Phone 2 im Auge haben. Das ist nämlich nicht nur zum Podcast-Hören geeignet, sondern dank Qualcomm Snapdragon 845, 8 GB RAM und 120 Hz QHD-Display auch echt gut fürs Zocken. Und wer noch mehr machen möchte, eine Dualkamera mit Bildstabilisator, Wireless Charging, 4000 mAh Akku und einem individualisierbaren Razer-Chroma-Logo in eurer Lieblingsfarbe sind ebenfalls dabei. Wenn ihr eines der neuen Flagship-Smartphones haben möchtet, findet ihr es im nächsten Store unseres Partners O2 oder bestellt es gerne online unter g.o2.de slash plauschangriff2018.
1: Because I said so. And if you don't, he'll kick your ass.
0: Moin, moin und hallo aus der wohl ich jetzt mittlerweile warmen Stube begrüßen wir euch zum zweiten Teil des Jahresabschluss-Podcasts hier auf Rocket Beans TV. Ich bin euer Gregor, ich überlasse es euch gerne, euch nochmal vorzustellen, jetzt im Warmen. Du darfst gerne, Fabian.
2: Hallo, ich bin Fabian. Oh, schön.
3: <lacht> hallo, Elias. Hallo, lieber Gregor, hallo Fabian, hallo Wirt. Ich freue mich sehr, den zweiten Teil des großen Plauschangriff Jahresabschluss mit euch gemeinsam zu besprechen.
2: Das hast du schon Wirt gespoilert.
3: Hallo, ich Scheiß. bin Wirt. Frohes neues Jahr. <lacht> Bist du auf, was kommt noch 2018, oder? 2018
2: die Folge? Oh nein. Oh, <lacht> kommt sie
1: Nee, kommt sie? Die, nee, die zweite noch Folge d- kommt nach dem neuen Jahr. Nein,
2: am 13. 19. Eben hat
0: Gregor gesagt, die kommt äh, nach dem neuen Jahr. Die kommt vor dem neuen Jahr. Ja,
2: also. Ja.
1: Ich wünsche euch
0: noch eins. Wir wünschen euch einen guten, guten
1: Rundgang, Mann. Das war der
2: reibungsloseste Einstieg aller Zeiten. Machen wir es nochmal?
0: Apropos reibungslos. <lacht> <lacht> der Juli. Es steht natürlich an. Äh, bevor wir in den Juli reingehen, wir haben kurz nochmal diskutiert. Natürlich, wir haben hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich habe mir ein paar Listen ausgesucht, ein bisschen durchgefiltert, weil ansonsten könnten wir hier auch 15 Tage über die Sachen quatschen. Ähm, Jokus Island Express wäre nochmal was. Ich hätte gedacht, dass es letztes Jahr rausgekommen ist, aber ähm, ich glaube, da habe ich nur eine Vorabversion auf der E3 Gespielt, äh, deshalb habe ich es da nochmal ein bisschen präsenter. Äh, sehr schönes äh, Jump'n'Run Pinball Game ne? für PC rausgekommen und ähm, sollte man auf jeden Fall nicht aus dem Auge verlieren.
2: Ja, eigentlich, also sieht aus wie, ein, wie eine Art Rayman, so in 2D, aber spielt sich tatsächlich mehr wie ein Flipper-Spiel, dass man halt die ganze Zeit durch die Gegend geballert wird. Richtig schön. Ich ähm, habe ein bisschen Probleme auf der Switch gehabt, weil dafür ist die ist es teilweise recht klein und kleinteilig dann auf dem Bildschirm und gerade die Karte kann man noch nicht so gut sehen, aber grundsätzlich ein sehr nettes Spiel, was man wahrscheinlich mittlerweile auch im Sale hier und da dann hinterhergeworfen bekommt. Wenn es ein bisschen
0: untergegangen sein sollte, gebt ihm auf jeden Fall eine Chance. Ähm, Im ersten Moment denkt man, okay, hier findet man die billige handy von Yoshi's Island, weil das Logo und alles erinnert so ein bisschen daran. Aber es ist ein sehr gutes, eigenständiges Spiel, das man sich gerne geben kann, wenn man solche Art von Sachen mag. Ähm, was wir im Juli auch noch haben, Captain Toad ist rausgekommen als Remaster für Switch und für 3DS, merkwürdigerweise. Wobei auf 3DS ergibt das schon ja ganz durchaus Sinn, weil durch diese Diorama-mäßigen Level, die sind ja so, aus welchem Spiel waren die ursprünglich, wo sie dann zum eigenen abgespalten wurden? War das aus? Das auf der Wii U, das, das auf der Wii U, Wii U ne? Super, Super 3D Mario 3D World, ja. oder? Ja. Genau, da waren das ja Miniatur-Level, die dann zu dem eigenen Game abgespalten wurden, was auf der Wii U schon ziemlich cool gewesen ist. Auf der Switch wahrscheinlich relativ ähnlich, wie auf der Wii U ist. Äh, Auf dem 3DS wäre es tatsächlich vielleicht nochmal interessant durch den 3D-Effekt, wenn man noch einen 3DS hat, der 3D abspielen kann. Äh, Sollte es sowas sein. Ähm, Octopass Traveler, Kommen wir nicht ganz dran vorbei, darüber zu quatschen. Ähm... Ich äh, setze mein Erlebnis mit octopus Traveler gerne mit so einer Sinuskurve, dann, oder Cosinuskurve, besser gesagt, wurde ich schon korrigiert, ne? äh, So da, weil am Anfang, sperriger Einstieg, fand ich. Dann hat der Spielspaß richtig zugeschlagen bei mir. Und so nach 30, 40 Stunden war meine Motivationskurve wieder komplett unten gelandet. Ich glaube, wir sind äh, niemand mit so absolut positiven Gedanken hier rausgegangen. No? Nee, ich
2: habe es auch ähm, wirklich sehr lange gespielt, wahrscheinlich auch so etwas über 30 Stunden und ähm, spielt unglaublich äh, tolle, positive Seiten, allen voran ähm, der Soundtrack, auch grafisch stellenweise echt schön die Kämpfe machen, hier und da auch richtig Bock, muss man sagen, aber auf der anderen Seite hat es so unfassbare Designmacken, also der unglaublich monotone Ablauf, dass alle diese acht Szenarien immer gleich ablaufen in der Art und Weise, wie sie die Charaktere einführen, wie das dann abläuft, dann kriegt jeder eine Aufgabe, dann stößt er zu den anderen. Und auch diese komplette Inkompetenz in dem im Verweben dieser Figuren miteinander, dass dann teilweise in den Zwischensequenzen sieht man halt nur die eine Figur, weil sie das sonst nicht hätten auflösen können, warum die anderen Figuren dann nicht auftauchen. Es wird überhaupt nicht besprochen, ähm, warum die Figuren und sich einander anschließen und gegenseitig helfen und so. Das wird alles als gegeben hingenommen. Also das Spiel machte sich stellenweise so selber einfach so extrem schwer und ich war echt schockiert und irgendwann auch genervt und gelangweilt davon, wie sehr sie es vergeigt haben, diese ganze... Ich meine, das ganze Spiel ist darauf aufgebaut. Das heißt Octopath Traveler und spielt mit dieser Idee diese acht miteinander sich verwebenden Geschichten. Und es ist alles nur Makulatur und das... ähm, Ja, ich verstehe es einfach nicht. Das Spiel so unglaublich for- formelhaft aufgebaut. Das hätten sie echt besser machen müssen, meiner Meinung nach. Mhm.
0: Was ist, Elias, bist du motiviert überhaupt noch darüber zu sprechen? Das ist so, sobald das äh, Gespräch wieder auf Autopass Traveler kommt, hier sehe ich oft bei den meisten Leuten so ein bisschen der Gesichtsausdruck so, es geht ein bisschen aus ihnen da raus. Ja, das, das, ist, das hätte ich gebrochen ein wenig, oder?
3: Das, ist das Ding ist halt, dass man eine mega große Vorfreude hatte, weil die Optik hat genau gepasst, hat die die Selbst die Steuerung war schön, es hat sich alles crisp angefühlt, das Kampfsystem, alles was Fabian äh, gerade erläutert hat, auch der Soundtrack, aber boah, dass das, das alles so so berechenbar irgendwann war, dass stellenweise auch äh, Sequenzen durchgeführt wurden, die einfach nicht mehr, die komplett mit dieser Immersion gebrochen haben, dass du stellenweise dann Charaktere dabei hattest, die dann in einem bestimmten äh, Story-Sequenz komplett außen vor gelassen wurden, also komplett nach äh, nach nach hinten geschoben wurden und dementsprechend, dass das überhaupt gar keinen Sinn mehr gemacht hat. Sie haben haben es sich sehr, sehr, sehr einfach gemacht und man hat gehofft, dass es sich halt miteinander verwebt alles, aber im Grunde waren das einfach nur drei in sich geschlossene Storylines, die obendrein sehr klischeehaft stellenweise geschrieben waren, sehr sehr vorhersehbar, sehr berechenbar alles und dass du am Ende halt auch noch irgendwann mega anstrengende Kämpfe, Bosskämpfe hattest, die dich stellenweise, wenn du nicht richtig aufgepasst hast, komplett one-hitten konnten und du dann alles nochmal oh, von ja. vorne machen Stimmt. musstest, das hat mich so genervt irgendwann, das ist eines meiner größten Enttäuschungen überhaupt dieses Jahr. Ich, was ich mir wünschen würde, einfach ein Final-Fantasy-6-Remake in der Optik, mit dem Kampfsystem mhm. vielleicht noch. Und ich bin happy. octopath Traveler, wenn sie da nicht versuchen, storymäßig äh, ein bisschen was dran zu ändern, dann brauche ich tatsächlich echt keinen Nachfolger. Ich
2: würde gerne mal ein bisschen Kontext geben, weil mir ist jetzt ein Beispiel eingefallen für so eine Art und Weise, wo das sehr schlecht gelöst war, der Umgang mit dem, okay, welche Charaktere sind jetzt eigentlich schon Teil des Spiels, sowas wie ein recht junger, unerfahrener Charakter geht in eine Höhle voller Diebe, ähm, läuft dann bis zum Ende durch, das ist ein typischer kleiner Dungeon, dann sagen die Diebe, ha ha du kommst jetzt alleine hierher und willst uns irgendwie was anhaben, weil die das, das Spiel geht einfach nicht darauf ein, dass halt hinter dir als Charakter irgendwie drei andere super starke Charaktere stehen, die Level 40 sind, die natürlich dann auch in dem Bosskampf mit auftauchen und die Gegner problemlos vermöbeln und dann einfach so zu tun, als würde das gerade nicht stattfinden, mhm. als wäre das nicht Fakt dieser Geschichte, Das ist einfach dumm. Also natürlich kann das Spiel nicht genau wissen, was du vorher gemacht hast, weil dann hätten sie endlos viele Dialoge schreiben müssen, aber wenn ich es nicht schaffe, so eine Vision umzusetzen, dann lasse ich es einfach bleiben und und, ähm verarscht dann nicht den den Spieler so oder tue so als hätte das was er vorher gemacht hat überhaupt keine keine Konsequenzen da keine Relevanz weil ich möchte die Geschichte jetzt so erzählen wie ich sie mir irgendwann mal ausgedacht habe ja, das ist ich, einfach
0: schlecht ich hätte damit leben können glaube ich wenn sie wirklich ein bisschen offensiver damit umgegangen wären dass es einfach wirklich ein sehr fragmentiertes Game ist was mehr auf Welten erkunden und Gameplay wirklich, das ist ja der eindeutige Fokus drauf geht und es ähm, ist wirklich schade eben, dass dadurch, dass der visuelle und vor allem akustische Rahmen so fantastisch ist und manchmal, wenn ich da durch die Städte gelaufen bin, diese eine Schneestadt, wo man da durchlaufen, diese Musik im Hintergrund säuselt und alles, das ist fantastisch, einfach von der Stimmung her aus, aber eben, da, wenn da was abläuft, ist da einfach so kleine Plattitüden, die da abgegeben werden und äh, auch, du hast es glaube ich, glaub, nee, du hast es erwähnt Fabian, so von manchen Figuren, die, ähm, wo du denkst, warum sind die eigentlich zusammen unterwegs, weil sie komplett andere Philosophien dann irgendwie ver, äh, vertreten und eigentlich der eine würde nie für den Weg einstehen, wo der andere dann hingeht und dann wird das versucht, alibimäßig mit so kleinen Skits dann aufzufangen nach irgendwelchen Cutscenes, wo die dann in körperlosen Räumen stehen und zwei Sätze auseinandertauschen, weil die interagieren ja doch noch, äh, wenn man es dann komplett getrennt lässt. Ich fand das Kampfsystem toll per se. Aber eben sehr, sehr, sehr ähm, komplex so gemacht, dass du so viele Möglichkeiten und äh, Kombinationen und Fähigkeiten hast, die wirklich auch die perfekt eigentlich du beherrschen musst. irgendwann war es mir einfach anstrengend. Ne? Wenn du dann bei den den vierten Kapiteln angekommen bist, um die eigentlichen Stories abzuschließen, dann, oh ja, der Gegner hat 400.000 Hitpoints ne? und du kämpfst eine halbe Stunde dran, du hast einmal in der Reihenfolge nicht zu weit vorausgeschaut und du wirst gewonshottet. Und dann darfst du diese halbe, dreiviertelstunde Stunde nochmal machen und das ist mir oft genug passiert, dass ich dann auch gesagt habe, nee, jetzt lass mal stecken. Ne? Ich weiß, man kann es, wenn man dann alle Skills in- und auswendig kennt, auch wahrscheinlich super ausnutzen, damit man das nicht sehr grindlastig machen kann, aber im Grunde war eher ein nerviges, sich level hier auf und guckt da, wie ich meine Fähigkeiten so zusammenbaue, dass ich für den Gegner gut geeignet bin. Weil bei dem nächsten Encounter, der kommt, muss es alles wieder schon komplett anders aussehen.
2: Problem war auch ein bisschen, dass das Spiel diese... Ähm Abhängigkeit der verschiedenen Waffen hatte, dass du immer ähm, eine Anzeige hattest, was an sich cool ist. So, Okay, du siehst dann, der Gegner ist besonders empfindlich gegen Äxte oder gegen Lanzen oder so und wenn du das einmal richtig angewendet hast, dann wird dir das beim Gegner auch angezeigt. Wenn du aber in die Situation läufst, dass du gerade mit Charakteren unterwegs sind, äh, bist, die keine Waffen haben, um dem Standardmob irgendwie relevant Schaden zuzufügen, steckst du manchmal auch Superlänge in, normal- in normalen Kackkämpfen drinne, die einfach so auf der Oberwelt passieren, wo nichts ähm, dramatisch dran ist oder spannend, weil du weißt genau, okay, der der Gegner ist zu so schwach, um mich zu besiegen. Ich selber richte aber wahnsinnig wenig Schaden an, weil ich nicht die richtigen Waffen habe. Und du hängst irgendwie da, musst zehn Minuten lang klick, 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 ohne dass irgendeine Challenge damit einhergeht. Auch das, ist, es klingt jetzt echt so, als hätte ich das Spiel gehasst oder so. Aber ich bin, ich bin nur so enttäuscht über viele Sachen, weil ich wollte das Spiel echt lieben. Und es gab Stellen, wo ich dachte, der Soundtrack, als ich das gespielt habe die paar Wochen, ich habe das ständig im Ohr gehabt. Und es gab so viele schöne, Elemente. Und ich habe gedacht, eben nach dem Lost 4, was wir vorhin angesprochen haben, oder davor I am Setsuna, dass jetzt endlich dann fünf Klassen höher Square Enix ein richtig geiles Rollenspiel abliefert. Und dann haben sie es einfach so verbaselt. Das Spiel an sich ist trotzdem nicht schlecht. Es ist sogar gut in vielen in vielen Argumenten, aber in vielen anderen dafür halt auch richtig doof.
0: Es ist wahrscheinlich auch, für viele es ist es zwar das erste Spiel, was sie so in der Form gespielt haben, aber eigentlich befinden wir uns ja fast schon eher am Ende einer Kette. Du hast die Bravely Default-Spiele beide gehabt auf dem 3DS, was ja quasi die inoffiziellen Vorgänger sind, mit einer anderen Lizenz eben jetzt draufgepackt und noch vorher dieses Four Heroes of Light auf dem Nintendo DS, ähm, was auch von den gleichen Leuten war und sehr ähnlich gelagert. Ich glaube Kampfsystem zwar nicht exakt, wie wir es hier gesehen haben, aber wir haben schon wahrscheinlich eine ziemliche Hardcore-Klientel am Ende ihres Weges hier mitbekommen. Ne? Und ähm, das war leider nicht das, was ich mir persönlich so richtig erhofft habe. Wir haben noch ein paar andere Sachen im Juli, aber das will ich mal ein bisschen vorgreifen. Ähm, Mega Man X Legacy Collection sind beide rausgekommen. Aufgeteilt, warum auch immer, auf zwei Collections. Warum man? Weil man wahrscheinlich sagt, oh, für alte Mega Man X-Spiele gebe ich nicht 40 Euro aus, sondern zweimal 20. Das ja, ist, gleich auch sinnig. Also die guten Spiele sind in der ersten Collection und die schlechten Spiele sind in der zweiten Collection. Das stimmt, ja. Mega Man X1 bis 4 in der ersten Collection für 20 Euro für verschiedene Systeme und nochmal 20 Euro kann man für X5 bis X8 ausgeben, die auf neueren Konsolen rausgekommen, die ersten vier hast du Super Nintendo und Playstation und sind auch ja. die deutlich besseren Titel. Ähm, die Collections waren aber ganz cool wert, oder? Ja, die Collections waren beide sehr gut.
1: Ich habe äh, die für PC gehabt und ich habe mir die erste Collection nochmal für die Switch gekauft und da äh, Mega Man X1 und 4 nochmal durchgespielt. Das mhm. sind so meine Lieblingsteile und äh, ich glaube auch persönlich die eine meiner besten Collection, die dieses Jahr erschienen ist. Ging das vom Fiel Delay ich, aus her? So das ging vom Delay sehr gut. Also ja, es war gut. kein Problem. Du hattest ja auch verschiedene Filter, die du noch einstellen konntest, wie man auch schon aus anderen Collection kannte. Und äh, ey die Boni, die dabei waren, sind auch ganz cool. Also ähm, Artworks, Soundtrack und Behind-the-Scenes-Sachen, das war schon echt cool. Mhm. Und es gab ja noch diesen Boss- Boss-Rush-Modus, wo man als Megaman gegen gegen zwei Leute gleichzeitig. Aus verschiedenen Megaman X -Äh, Generationen gespielt hat. Also Also quasi das eigene Mugen-Spiel. Ja, (lacht) ja,
0: es war wirklich das eigene Mugen-Spiel und das hat mir echt gut gefallen. Ja, die kriegt man bestimmt aber auch beide günstiger. Also zusammen mit der der ersten Megaman Legacy oder den ersten beiden Legacy Collections ein bisschen merkwürdig war das, wenn man es als Retail haben wollte. Ich glaube, wie war das? Das erste ist auf Modul gewesen und das zweite nur als Download. Irgendwie sowas, wenn man aus Japan die Retail-Fassung sich importiert hat für die Switch. Ich ich wusste gar nicht, dass es eine Retail-Fassung gab. In Japan dann gab es zumindest okay. etwas, ja. Und das, das geht mir übrigens auch immer ein bisschen ab, so dass du kaufst dir switch spiele auf dem Modul und dann A ist entweder Download required, damit du es überhaupt spielen kannst, wie L.A. Noir, oder es ist eine Collection, Teil ja, einzusorgen, aber 2 ist nur als Download. Das finde ich auch irgendwie sekundär. Das cool haben wir auch bei der Vita schon gehabt, glaube ich, mit Final Fantasy X Collection. Final Fantasy X haben sie es auch, genau, ja. dass der zweite nur als Download drin war. Also wenn ihr wisst, dass ihr nicht genug Speicher habt oder dass ihr nicht Geld ausgeben wollt für ein größeres Modul für die Leute, dann gibt das doch nur als Download-Spiel raus, dann tut nicht einfach so, ne? Ähm, sowieso, wenn du, egal welches Spiel du als Modul oder als Disc heutzutage kaufst, du hast ja eh ein Day-One-Patch, also ist das, was sich auf der Disc oder dem Modul drauf befindet, eh komplett nichtig oder vielleicht teilweise sogar nicht mal spielbar. Das ist auch ein bisschen merkwürdig dann heutzutage. Gucken wir weiter hier, Sonic Mania ist auch nochmal rausgekommen, auch als Retail-Fassung habe ich mir nochmal für die Switch geholt mit ein bisschen Updates, die drin gewesen sind. Merkwürdigerweise Banner Saga hat schon einen dritten Teil bekommen, der zweite hatte ich schon vergessen, dass der überhaupt existiert hat. Ziemlich abgestürzt leider die Serie. Also nicht wahrscheinlich, was die spielerische Qualität angeht, weil ich habe jetzt die aktuelleren nicht gespielt, aber da hatte ich auch über die Entwickler gelesen. Die hatten ja einen Achtungserfolg mit dem ersten Banner Saga über Kickstarter finanziert gehabt und das eben schöne Strategiespiele mit dem visuell coolen Stil und so weiter. Aber beim zweiten haben sie schon sich ziemlich verhoben, so was so die Verkau- den Verkauf gegenüber dem investierten Geld angeht und äh, ich befürchte fast, dass Banner Saga 3 den eventuell das Genick gebrochen hat, weil außer, dass es hier auf der Liste aufgetaucht ist, hatte ich gar nichts von dem Spiel gehört.
3: Ich frage mich auch, ob einer der Nachfolger genau, Banner Saga 3 wurde tatsächlich auch über Kickstarter finanziert. Auch noch dazu, Ui. Genau. Ich habe hier gerade die äh, Kampagne aufgemacht. Wie viel hast du gekriegt? Ähm, wow. Gar nicht mal so wenig. 416.000. Okay. Und dafür, also das Ziel war 200.000. Ähm, sind letzten Endes auch nur 8.000 Unterstützer gewesen, aber dennoch ein relativ, also ich glaube, sie haben jetzt nicht wirklich Minus gemacht, aber insgesamt so in den Verkaufsregalen hat sich das nicht wirklich verkauft, aber man sieht dann hier auch ganz gut, dass es trotzdem so ein gewisses Klientel einfach bedient, das Saga nach wie vor äh, cool findet und das Spiel ist halt auch echt geil, also ich, ich kann jetzt nur von Saga 1 sprechen, aber das hat mich äh, mega ge- gekickt und ich mochte den, den Artstyle, ich mochte die Musik, das Storytelling war richtig gut, es hatte richtig schöne Charaktere, äh, gut geschriebene Dialoge, ähm, hab aber auch Teil 2 und Teil 3 nicht mehr gespielt, weil das ich fand den ersten gut und schlüssig und äh, in sich äh, schön geschlossen. Ich habe jetzt keinen zweiten und dritten Teil gebraucht, deswegen ähm wünsche ich denen nach wie vor, dass sie damit Erfolg haben, aber wenn du jetzt sagst, dass das insgesamt äh, unter den Erwartungen geblieben ist, dann finde also ich persönlich zu, ein bisschen schade. Zumindest,
0: äh, weil ich wirklich so gut wie gar nichts mehr dazu gehört habe. Um, vielleicht so ein bisschen so exemplarisch für viele dieser frühen Indie-Darlings, die auch mit dem Kickstarter-Konzept dann groß geworden sind und die sich in noch nicht so überfluteten Marketplaces nochmal durchsetzen konnten. Ne? Wenn du ein gutes Spiel hast wie Banner Saga, wo auch nicht äh, Steam komplett überfüllt ist und das gerade bei den YouTubern ein bisschen abgeht und so allgemein der Tenor groß ist, dann wird sie. Das auch einigermaßen gut verkaufen. Heutzutage ist ein gutes Spiel leider keinerlei Garantie mehr, dass du auch irgendwie visibel bist und dass du überhaupt Leute hast, die dann nochmal zurückkehren zum Spiel. Ne? Das kann man vielleicht auch an den bei Courier Chronicles Sachen und so weiter sehen, weil da habe ich zuletzt die Zahlen geguckt, die irgendwie auf Steam der erste Teil in Richtung eine Million verkauft, der zweite, äh, der vierte, der jetzt rausgekommen ist, so in Richtung 30.000, 40. 40.000. Oh so shit, aber der die Teil 2 und 3, glaube ich, auch waren <lacht> wirklich mies. Da, fand die die ich. waren okay, aber die waren nur. Äh, PSP-Games. Damals auf der, auf der PSP und nur äh, der dritte Teil sogar nur in Japan rausgekommen. Gab nicht ähm, auch
3: so ein Spin-Off für...
0: Oh ja, für das, das PS- war mega mies. glaube, oh, kann ich, mich erinnern. Chronicles ähm, Schieß mich tot.
2: Ah ja, wie hieß denn das nochmal? So
0: Dynasty-Warrior-mäßig. Ne? Ja, nicht Dynasty-Warriors. Es war mehr Action-RPG-mäßig Action-RPG. gemacht, aber war wirklich, wirklich schlecht,
2: leider. Aber sag mal, hast du eben gesagt, 400 1.000 Dollar von 8.000 Unterstützern, das wäre mega viel Kohle pro Supporter gewesen. Oh ja, hier steht,
3: so. also 8.086 Unterstützer, 416.000 Dollar eingenommen. 15, das muss Dollar pro sein. Person,
2: dann haben die wahrscheinlich einfach guckt, okay, wir brauchen 8.000 Leute, die das Spiel kaufen. Weil der, die müssen ja dann, wenn ja jeder 50 Dollar im Schnitt gezahlt hat, dann hat jeder von denen das Spiel einfach erworben schon.
3: Die haben es auch smart gemacht. Hier steht nämlich, dass wenn du das Spiel haben willst, zahlst du 20 Dollar, aber wenn du 20 Dollar dazu zahlst, also 40 insgesamt, bekommst du die
2: komplette Trilogie. Ich habe mal geschaut, gerade weil mich es interessiert hat, ähm, weil du es jetzt auch nochmal so empfohlen hast. Ich würde es eigentlich auch gerne mal nachholen. Die gibt es alle für die Switch zum Beispiel auch, aber finde ich ganz schön teuer. Es gibt keine Trilogie oder so, sondern die musst du einzeln kaufen. Die kosten 65 Euro zusammen dann Puh, für das alle ist drei. schon. Ich sag mal jetzt schon so 30, viel. 40, hätte ich gesagt im E-Shop ja für die ganze Trilogie, aber 65 finde ich schon hab ich dann.
0: Ja, das, das wirst du noch, das werden wir noch bei einigen Titeln hier sagen, wo eigentlich es sinnig ist, dass die mehr kosten, weil sie auch äh, aufwendige Spiele in der Entwicklung gewesen sind, aber mittlerweile <lacht> ist man ein ziemlich anderes Preisgefüge gewöhnt. Und ob man da vielleicht sagt, man bietet die Spiele günstiger ja. an als Entwickler, aber dafür hat man eine wesentlich größere Zielgruppe, die da potenziell Also da ihr kostet einschaut.
2: halt bei einer Sage 1, kostet halt einfach 20 Euro für die Switch. Boah, Und ich glaube, das, das ist viel. Das heißt, am PC halt echt schon wir wir umsonst bekommen wir <lacht> hast du tatsächlich,
3: aber lustigerweise hast du äh, iPad und Mobile-Version also wenn du halt noch ein, ein gutes iPad hast dann kann man das super easy darauf spielen oder halt PC, auf Konsole bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob das nicht vielleicht zu hakelig ist mit der Controller-Steuerung aber äh, wie gesagt im Großen und Ganzen sind das äh, alle Spiele die man durchaus sich mal geben kann wenn man Bock auf Rundenstrategie hat es
2: ist schön, wie bei allen drei Teilen im Switch eShop, wenn du die Bilder anschaust, da zeigt keins davon das Spiel, sondern alles nur so Intros und Zwischenbilder und sowas, aber du siehst nie, wie das Spiel wirklich aussieht.
0: Da gibst du schon mal dann 20 Euro raus, wenn du gar nichts bisher davon gehört hast und wundert dich, dass es das ein Strategie-Game ist. <lacht> <lacht> Wenn du es dann drauf hast. Ähm, ich glaube, über eine Sache lohnt es sich auf jeden Fall im Juli noch zu sprechen. Hier steht zwar für die Xbox One drin, aber es gilt ja allgemein, glaube ich, dass da nochmal mal upgedated Patches gekommen sind. Du hast es ja auf dem Sender nochmal ein bisschen Ausfläche gezeigt. Äh, Elias war No Man's Sky. Ähm, das hat ja allgemein ein Update bekommen jetzt. Ne?
3: Was, was ist der Ist-Stand momentan? Äh, der Ist-Stand ist, dass das nach wie vor regelmäßig relativ große Updates bekommen. Ich glaube, das Größte, das jetzt auch mit der Xbox One-Version kam, war äh, das Next-Update, wo du das allererste Mal in der Third-Person, also du hast wirklich einen Avatar, einen Charakter gesehen und das allerwichtigste äh, Feature, du konntest endlich im Ko-op spielen. Also du konntest halt im Multiplayer-Modus die, die, äh, die, äh, das Universum erkunden. Und seitdem ist halt auch echt viel passiert. Es gab das äh, The Abyss-Update, wo du halt plötzlich unter Wasser halt auch Sachen machen konntest. Also es wurde nochmal dieses das komplette unterwasser wo wurde komplett überarbeitet, dass du äh, Basen unter Wasser bauen konntest. Du hattest ein komplettes eine komplette äh, Fauna, die nochmal überarbeitet wurde. Du kannst ein U-Boot bauen, wo du halt äh, noch besser erkunden kannst. Dann gab es das Visions-Update jetzt vor kurzem, wo du halt auch nochmal enorm viel Kram dazu bekommen hast. Neue Vehikel hast du bekommen. Du hast neue äh, Questlines bekommen. Also du es wird sich wirklich Mühe gegeben, dass du nicht mehr verloren bist, sondern du hast halt diesmal einen roten Faden. Du hast Questlines, die du verfolgen kannst, wenn du halt nicht so jemand bist, der einfach, ja, wie so Minecraft Rust-mäßig die äh, Welt auf dich äh, wirken lassen möchtest. Du hast verschiedene Aufgaben, du hast mittlerweile auch so wöchentliche Herausforderungen, die du halt im Koop machen kannst. Äh, es wurde halt so viel gemacht, du, konntest, du kannst mittlerweile auch dein, dein Auftreten verändern, du kannst dir verschiedene äh, Sachen erarbeiten, du kannst halt eine richtige große Weltraumkolonie mit, dein, mit deinen Freunden zusammenbauen, wenn du Bock darauf hast. Also es ist echt mittlerweile, es hat sich richtig gut gemacht und ich finde, das ist super wichtig, dass sie das äh, gemacht haben, denn äh, wir wissen alle, wie das Spiel letzten Endes gestartet ist und ich fand's Finde es leider retrospektiv sehr, sehr unglücklich und schade, dass sie nicht einfach gesagt haben, ey Leute, das Ding kostet jetzt 60, 60 Euro, ähm, ist aber halt nicht fertig und Early Access und es wird halt diver, diverser Kram noch kommen, ähm, aber seid uns nicht böse, wenn jetzt alles nur peu à peu kommt. Viele kamen mit der Erwartung, okay, ich will jetzt einen richtig krassen Weltraumsimulator spielen, hast du natürlich überhaupt nicht bekommen in dem Ausmaß, wie es dir beworben wurde und letzten Endes kann ich den Frust durchaus verstehen, aber ich finde es auch cool, wenn man Grundsätzlich Bock hat auf No Man's Sky Dass man da vielleicht reinguckt, weil alle Updates Sind kostenlos, du kannst, wenn du das Spiel reinmachst Es wird alles gezogen, du wirst sofort äh, In eine Geschichte, in Anführungsstrichen Gezogen, also direkt bekommst du Quests Und so hast du halt quasi einen roten Faden äh, Über den du dich hangeln kannst Wenn du per se keinen Bock Auf No Man's Sky hattest Ist das glaube ich nach wie vor nichts was, was mich wundert ist, wie finanzieren
0: die das eigentlich? Du hast ja schon gesagt, diese Updates sind kostenlos und es kommen jetzt oder es kam jetzt nochmal auf der Xbox One auf anderen Plattformen raus, dass die jetzt nochmal ein bisschen frisches Geld reinbekommen. Haben die genug während der Launchphase zusammengekriegt, dass sie ihr vergleichsweise kleines Team bis hierhin komplett sich damit beschäftigen lassen können? Weil eigentlich ähm, war es ja eh schon ein, eine Sache, wo was war es, ein 15-20-Personenteam? Ne, ja, es ist hat?
3: nicht sonderlich groß gewesen und äh, vorweg, sie haben, glaube ich, echt viele, also für ihre Teamgröße haben sie enorm viele Exemplare verkauft, dadurch, dass es halt ein 60-Euro-Titel äh, war. Aber, das ist ganz interessant, ich habe mir die Frage auch mal gestellt und dann habe ich mal mir die Verkaufskurve angesehen der, steam, der Steam-Fassung der steam und du hast immer einen Peak gesehen, wenn ein neues Update rausgekommen ist. Also die Leute haben halt sich die neuen Trailer angeguckt und haben gedacht, okay, das sieht interessant aus, das kaufe ich mir ähm, und dadurch haben sie halt immer wieder neues, äh, neuen Revenue generieren können und dass äh, das ist halt letzten Endes auch für Xbox One rausgekommen ist ist und glaube ich auch jetzt in, in China vertrieben wird, äh, die haben halt versucht immer wieder neue Möglichkeiten zu finden, da das zu monetarisieren und dementsprechend, ich finde den Ansatz komplett richtig, finde ich richtig gut, es macht auch mega Spaß, wenn du halt Leute hast, die Bock drauf haben, Haben mich jetzt in den letzten Wochen ähm, sehr intensiv damit beschäftigt für, für ein anderes Projekt und äh, mir macht's, ich bin gerade mega happy und ich find's sehr cool, dass sie halt nach wie vor sagen, dass sie an neuen Updates arbeiten, dass das erste Anfang war, dass halt noch mehr Shit kommt und dass das äh, noch lange nicht das letzte gewesen ist, das man von No Man's Sky gehört aber hat. Das ist
2: so schön, so ein schönes Plädoyer dafür. Jetzt, gehalten ich bin kurz davor, es äh, mal zu installieren, glaube ich.
3: Ey, aber es, ohne Scheiß, es ist halt wirklich ein, ein Blick wert, aber man muss dazu sagen, es ist halt immer noch sperrig. Also du hast äh, Menüs, die halt überladen sind, du musst dich halt richtig reinlesen mhm. und reinarbeiten.
2: Okay, ich bin raus.
3: Es ist halt nicht, mhm. es ist halt nicht, okay, ich guck, geh mal rein und, und habe ein paar Arten guten Abend, sondern es sind halt Mechaniken drin, die, wo du halt Stück weit arbeiten muss nach wie vor. Wir spielen immer noch Survival und Crafting. Aber ja. du kannst es alleine spielen, Fabian?
2: Ja, das deswegen da bin ich eben hellhörig geworden, dass du sagst, es gibt so Questlinien, wo man genau weiß, was man machen soll. Ja, es ist
3: aber auch, auch für Leute, die halt Bock haben, alles zu organisieren und alles oh. ohne Scheiß. Ich musste, echt, ich musste echt oft an dich denken. Meine oh. Ich musste echt oft an dich <lacht> denken, weil du halt stellenweise auch so. Äh, Sachen bauen kannst, wo du halt automatisch irgendwelche Sachen abbauen kannst, die dann sofort in deine Basis transferieren kannst, die dann so schön aufstapeln kannst. Also, das ist halt echt geil, wenn du, oh Gott, du, Augen glänzen, wenn, du wenn du so ein Stück so ein Stück weit diese Affinität mitbringst, aber es ist jetzt kein Uncharted oder so ein God of War, dass du halt einfach mal reinlegst ist und klar. Spaß hast. Das wäre eigentlich meine Idee für so ein neues varu spiel zu machen, um
0: da auch mal die Überleitung zu machen, wo du dann die Kisten in Resident Evil sortieren musst oder andere Sachen, <lacht> wo du einfach so ein Inventar vernünftig machen musst. Das ist eine schöne Idee, erraten, oder? Das sehr gut. Nein, aber da, wir werden eh noch ausführlich über No Man's Sky sprechen und da wird von dir auch noch mal ein bisschen mehr kommen, Ilias. Ähm, wir können gerne auch in Richtung August rüber und da war ein sehr früher Release, dass äh, Warware einen neuen Titel bekommen hat. Ja, und da möchte ich jetzt. mal sagen,
2: lieber Ilias, zum Thema, ich gebe nie Keys weiter, das habe ich dir damals gegeben, du hast es mir nie mehr zurückgegeben und wir haben nie wieder darüber gesprochen. Du ja.
3: hast es auch nie zurückverlangt?
2: Das stimmt, ich habe es auch durchgespielt.
3: Ähm, aber das war das war, es
2: war nur ein Scherz, Fabian. Ich, also, ich schätze das sehr, dass du... Also, das, ich mache auch nur Spaß. Aber es ist auch die Wahrheit. Ein Großteil <lacht> der <und> <lacht>
0: Wahrheit kann auch lustig sein. Ich habe einmal seine
1: Switch in der Hand gehabt. Ey, so viele Spiele, der da installiert ist. Das Geile ist ein spartner Kast.
3: Das Geile ist, geh mal auf sein Profil und guck mal, was für Spiele der da alles ja, hat. Ja, also scheiße, ich, ich muss das ich alles ja mal kann jetzt mal machen. Man oh, kann man man sehen. Überall steht da nur eine Stunde so gespielt check oder ich, Viertelstunde. So checke ich manchmal, ob wir, ob, ich, äh, ob wir schon bestimmte Spiele bekommen
2: haben. Bei ganz, bei ganz vielen steht wahrscheinlich auch null Stunden gespielt.
3: So du mit meiner
0: Steam-Liste. Die darf man nicht äh, sich angucken. 1200 Spiele.
2: Ähm, ja, aber wäre ähm, schön. Es? Es ist ähm, eine Art Best-of, ähm, es äh, sammelt quasi die Ideen verschiedenster Varioware-Iterationen, zum Beispiel Varioware Touched vom DS, von dem Twisted, vom GBA, von eigentlich allen Varioware-Teilen, die du dir denken kannst und führt alles zusammen, weil man dann doch merkt, hey, der 3DS kann ja ziemlich viel, der hat eben diese Kipp-Sensoren drin, der hat einen Touchscreen natürlich, äh, man kann damit alles machen. Ich fand es komischerweise, ich weiß nicht, Ilias, wir haben danach auch nie wieder darüber gesprochen, ich fand es irgendwie ein bisschen kurz. Ich habe es sehr schnell weggespielt und danach war meine Motivation nicht mehr so mega hoch. Irgendwie hatte ich mit den alten Variabattern, ich weiß nicht warum, weil es macht grundsätzlich alles richtig, es hat auch eine ordentliche Zahl an Minispielen, aber irgendwie habe ich schnell abgehakt, so nach ein, zwei Wochen.
3: Ich glaube, weil man auch das Ding in hm. zwei Stunden halt komplett durch hat, was die Story zumindest betrifft. Und im Grunde hast du dann, du hast einen Wiederspielwert drin, aber der ist halt echt marginal. Du hast verschiedene Modi, von den Versionen, die du sowieso schon in der Story gespielt hast, die halt leicht abgewandelt sind, entweder auf Zeit oder auf Genauigkeit. Du hast halt kein ja, so komplett neue Facetten, zeigt dir das Spiel nicht. Das ist halt, wie du gesagt hast, eher so ein, so ein Best-of-Ding von den Sachen, die du sowieso schon über die Jahre gespielt hast. Und ich finde es halt auch, ich find's charmant, ich find's schön, ich find's für den Preis ich glaube 40 Euro war das, haben sie dafür verlangt. Und das finde ich halt echt viel. Du kannst du hast nach wie vor diesen Wiederspielwert, dadurch, dass du halt verschiedene Modi dann nochmal spielen kannst. Und es gibt ein paar Minispiele, die sehr, sehr geil sind. Die halt komplett, wo du plötzlich im Mario Sunshine bist mhm. und dann bist du im ersten Super Mario Brothers und dann bist du halt wieder komplett in einem anderen Spiel. Das haben sie stellenweise schon echt geil gemacht. Und es ist halt charmant, das ist halt weird as fuck. Aber nicht ganz so viel für 40 Euro. Ich finde es ganz gut, dass ich die die Presseversion bekommen habe. Ich glaube, wenn ich es gekauft hätte wäre äh, würde ich dem Ganzen etwas anders gegenüberstehen, also zumindest für 40 Ach, vielleicht Euro. vielleicht gibt's für euch
0: alle da draußen irgendwann nochmal einen großen Nintendo-Discount, der kriegt es für 37,99 <lacht> Wollte ich gerade sagen. Es wird
2: eine extra Pressemitteilung rausgeschickt, weil es jetzt 2 Euro billiger ist.
0: Es, geht, es gab aber gerade aktuell zu den Black Friday Sachen tatsächlich einigermaßen ordentliche Discounts für Nintendo-Verhältnisse, dass du mal irgendwelche ähm, Top-Games dafür für 39,99 Euro bekommst statt für 69 Euro. auch
2: oft so Sachen bei Nintendo dann wie, ja, lad ihr jetzt irgendwie das N64-Spiel für die Virtual Console der Wii U oder so runter, so Sachen, die halt kein Schwein mehr interessieren, die werden dann irgendwie im Preis runtergesetzt.
0: Ja, das das Leite des Marktführers, wo sie sagen können, unsere Spiele verkaufen sich gut genug, ihr braucht keine Discounts.
3: Ja, die äh, besitzen die Plattform. Die können halt die Preise ein bisschen bestimmen.
0: Ähm, viel aus dem Indie-Bereich, was interessant und cool gewesen ist, Overcooked 2 ist rausgekommen, hat mich gebrochen auf unserer Gaming-Session hier. Ja, mal mit ja, zu komplex, mich, zu kompliziert mit euch hat mich das auch gebrochen. Ja, im Vierer-Multiplayer mit allen Leuten, die es nicht können, war es. Ich konnte nicht. es! Und du du hast es mit drei Leuten gespielt, die es nicht können. Ja, ja, leider. Ja, Und äh, Koordination war nicht wirklich gegeben. Ich glaube, das ist nicht vielleicht die idealste Heranführung an das Spiel. Aber ich denke, wenn du einmal die Koordination drauf hast, das ist eben wieder eins dieser typischen richtig Multiplayer-Games, wo man aufgehen kann. Ne? Ja, es
1: ist äh, sehr, sehr cool. Es sind neue Funktionen, die noch dazu gekommen sind. so wie Es klingt jetzt äh, irgendwie banal, aber dass man ähm, Lebensmittel jetzt auch werfen kann, ist eigentlich schon sehr cool. <lacht> <lacht> White Knights empfiehlt.
0: <lacht>
1: Jetzt kann man den Finde ich gut. Ey, ich muss erst mal gucken, wer diese White Knights eigentlich sind. Habe ich schon
3: gemacht. Und, ist, äh, gibt es die überhaupt? Ja, die gibt es tatsächlich. <lacht> Verkaufen sie auch irgendwelche Luftfritteusen nee, das oder ist so? Was? So, ein, so ein Forum, wo er sich. <lacht> Moment, das ist ein Forum? Also nein, äh, ein Forum, wo sich halt äh, Videospielentwickler zusammen... Okay, gut.
0: Okay. Die guten White Knights sind es. Dann aber Overcooked 2 rausgekommen für alle möglichen Plattformen. Ich glaube, da gab es nochmal ein bisschen DLC, ähm, der dazu gekommen ist zuletzt. Und das wird bestimmt sein. Klientel finde ich auf dem Sender haben wir es ja auch nochmal häufiger gezeigt äh, Fabian dein Game of the Year Dead Cells
2: ähm, ja ich habe eben schon überlegt was ich da jetzt alles ähm, zu Wort sagen werde im Grunde könnt ihr einfach zurückspulen und könnt euch nochmal Ilias ähm, Ausführungen zu Hollow Knight anhören weil ich würde all das einfach übertragen in meiner Begeisterung auf Dead Cells ein Spiel was ähm, sehr komisch jetzt weil das Spiel ist schon sehr lange Early Access gewesen vorher schon ähm, über 2018 hinaus das ist schon ich glaube Anfang letzten Jahres äh, für den PC im Early Access erschienen dann habe ich es mir irgendwann mal geholt habe es eine Stunde gespielt habe, es null gerafft, habe gedacht, hä, hey, was ist das für ein scheiß metroidvania Es ähm, funktioniert überhaupt nicht. Ich habe es dann wieder deinstalliert und habe es lange nicht gespielt, dann habe ich irgendwann wieder angefangen und mein Herren, habe ich das viel gespielt und ich habe sogar stellenweise, ich habe wahrscheinlich auf dem PC eine hohe zweistellige Spielstundensumme und auf der Switch nochmal, weil du natürlich keinerlei Spielstände oder irgendwas synchronisieren kannst, ähm, und, und es einfach zehn komplett Stunden. War es das stimmt nicht. Doch
1: hier steht zehn Stunden.
2: Das kann unmöglich stimmen. Das habe ich auf der Switch viel viel länger gespielt
1: zehn Stunden oder länger. Ah, 10 ah, Stunden okay. oder länger. Ja, aber ja, bei Mario, Super Mario Odyssey, steht 20 Stunden oder ich länger. Das mich fand ich
2: Mario Odyssey nicht mal halb so gut wie Dead Cells.
3: Ich so geil, ich kann mir richtig gut vorstellen, wie Fabian zu Hause alles erstmal schön offline nimmt. Das, <lacht> mache, ich,
2: das mache ich jetzt schon. Ich bin, wenn ich mit, der Aus- mit den Ausführungen fertig bin, nehme ich meine Switch in die Hand, der hier vor mir liegt und stellt alles auf privat, damit ihr nichts mehr sehen könnt. Ähm, es ist ein Spiel, es ist ein sogenanntes Rogue-Light-Spiel, das heißt, man behält bestimmte Sachen, die man sich erspielt. Man landet am Anfang ähm, mit einer Spielfigur in einem in einem Kerker. Es ist ein 2D-Spiel und man denkt, es wäre ein Metroidvania. Tatsächlich läuft man aber durch ähm, immer wieder relativ random generierte Abschnitte. Es fängt immer an diesem Kerker an und dann je nachdem, welchen Ausgang man nimmt in einem Bereich, kommt man in einen bestimmten nächsten Abschnitt, ähm das Spiel entwickelt einen unglaublichen Flow. Man agiert immer mit zwei Waffen, die man am Anfang immer findet. Am Anfang ist es nur ein Schwert und ein Schild. Und später, je nachdem, wenn man irgendwelche Blaupausen gefunden hat und sich Sachen gekauft hat, die man dann auch behält, findet man dann da auch bessere Startwaffen. Dadurch werden bestimmte Areale dann einfach auch leichter und man kommt schneller voran und kommt natürlich auch immer ein bisschen weiter im Spiel. Und man kann im Grunde genommen springen, rollen, man kann ähm, Sprünge machen. Später auch verschiedene Arten von Sprüngen und Wallclimbs. Das gehört so zu einem der Perma-Upgrades. Und das Kampfsystem, und die Spannung, die bei diesem Spiel aufkommt. Ich kann das nicht genug loben, wie geil es ist, was für ein Flow bei diesem Spiel entsteht, wie viel Spaß das macht. Ich Es ähm, gibt wenige Spiele, wo ich sagen würde, ich kann die auf einem hohen Niveau tatsächlich spielen. Oder ich würde sagen, hey, ich würde es hier auf dem Sender spielen und würde denken, hey, das Spiel kann ich ganz gut. Und es würde mir Spaß machen, das zu demonstrieren und bei Dead Cells wäre es glaube ich so, weil ich da mittlerweile echt durch bestimmte Abschnitte durchkomme und das spiele und man denkt so, wow, das sieht cool aus, weil man eben nicht getroffen wird und weil du allem ausweichst und weil du jede Aktion, du lernst genau das Verhalten aller Gegnertypen, die es gibt, Es sind so verschiedene Monsterarten, denen man da halt begegnet, man lernt alles auswendig, lernt wie weiche ich, welche Attacke aus, es macht wahnsinnig viel Spaß und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, das Spiel sich auf einer der Plattformen zu holen. Generell die Switch-Version hat den Vorteil, sie ist äh, portabel. sie hält leider die Framerate nicht besonders gut. Das heißt, es schwankt sehr hin und her. Dann haben sie mit einem Patch eingeführt, dass man es auf 30 Frames locken kann. Das würde ich bei dem Spiel aber gar nicht anraten, weil es sich sehr komisch anfühlt und auch sehr viel von der Geschmeidigkeit des Spiels wegnimmt. Ey, ich könnte stundenlang darüber reden, warum das Spiel so geil ist, aber holt es euch einfach mal, guckt euch Videos an, aber das, die können euch nicht halb so gut vermitteln, wie gut es sich anfühlt, wenn man erst mal ein paar Stunden gespielt hat und wirklich weiß, wie man mit dem Spiel umgehen muss, ist hammergut.
0: Du bist äh, herzlich eingeladen äh, zu Speedrandale, wenn du es gut genug kannst, Da kannst du uns mal einen Run präsentieren. Ich habe
2: tatsächlich häufiger schon drüber nachgedacht, ob wir das mal bei Beans Versus spielen könnten, aber das wäre eine reine Ego-Nummer von mir, weil niemand ja. von mir in der Firma es wahrscheinlich mhm. auch nur annähernd so lang oder wird's, so weit gespielt hat. Würde
0: du dir dann auch nicht wehtun, wenn du einfach rein, weil du siehst, wie scheiße andere Leute spielen würden? Das würde ich
2: richtig kacke finden, dann habe ich überlegt, okay, es ist legitim, wenn ich die ganze Zeit da sitze und selber spiele dann.
0: <lacht> Beans Versus, ja. Du sitzt vorne und spielst die ganze 24 ist, Stunden für die, die Leute halt so,
2: so biegen und dann, dass ich quasi die ganze Zeit einfach am Controller wäre.
0: Lass, lass uns darauf einigen, Fabian, wenn du äh, Beans vs. Dead Cells machst, machen wir dann Beans vs. Sonic hinterher. Sag, hm?
2: Nein, aber... <lacht> <lacht> Nicht mal das bringt dir abgerungen. Ähm, übt ihr es doch einfach mal. Machen wir vier zusammen haben Beans vs. Ich glaube, wir könnten das theoretisch, wenn wir von morgens bis abends spielen würden, das schaffen, mit einem frischen Spielstand das wegzuspielen.
1: Wie lange dauert das ungefähr? Das
2: kannst du echt schlecht sagen, weil.
1: Ich habe hier gerade einen Speedrun von 10 Minuten
3: gefunden. Ja, how long to beat? Sagt glaube ich so 20 Stunden, 20.
2: Okay. Ja, das könnte schon okay, hinkommen. Ja. Also es gibt bestimmte Endgegnerspieler, die wahnsinnig schwierig sind. Und es gibt auch, je nachdem wie weit du kommst, du wirst natürlich auch immer besser, du sammelst auch immer mehr Hitpoints während eines Runs, aber es gibt trotzdem zum Ende dann immer wieder auch Gegner, die dich wahnsinnig schnell töten können. Echt einen Fehler gemacht und schwupps, alles weg, was du dir in einer halben Stunde vorher erspielt hast. Aber ja, ähm. Ihr habt es alle nicht gespielt, ne?
3: Doch, ich habe es mir für die Switch runtergeladen, habe es aber auch nur eine halbe Stunde gespielt, weil ich gemerkt habe, dass man sich da so ein bisschen reinarbeiten muss. Ähm, kann das, soweit ich es kann, auch unterschreiben, also vor allem, dass es sich halt sehr, sehr gut anfühlt, vor allem wenn du halt schlägst, du hast sehr gutes Trefferfeedback. Sei es vom Sound her, sei es äh, wie die, wie deine Waffen letzten Endes einschlagen, das ist schon ganz geil, aber es ist halt auch echt nicht einfach. Und ist halt man kein muss Hollow Knight, ne? Bitte? Ist halt kein Hollow Knight. Hollow Knight ist ist mindestens genauso schwer, aber bei Hollow Knight war so der Rahmen noch ein bisschen einladender. Also ich hatte Kontext und das ist halt mehr so ein ein Roguelike, wo halt sich wirklich alles verändert und du mehr von der eigentlichen Mechanik äh, dich nährst. Und dementsprechend äh, hatte ich noch nicht die Motivation, das äh, weiterzuspielen. Aber Fabian, das ist nicht das allererste Mal, dass er darüber schwärmt. Deswegen will ich es mir auf jeden Fall auch noch mal ansehen in Ruhe. Okay, ich habe jetzt, ähm, sagen wir mal, ich habe die Wahl zwischen Celeste und Dead
1: Cells. Welches Spiel sollte ja. mir aus?
2: Ja. Ja. ja, Celeste. Celeste. Also es ist ja auf jeden Fall das Spiel, was auf der Switch auch kompetenter ist. Wie gesagt, Dead Cells. Ich spiele das zu Hause am PC. Äh das ist, glaube ich, das Spiel, was ich am meisten auch auf meinem neuen PC gespielt habe, unangenehmerweise. Auf der ti Ja, das profitiert schon ja, davon. Wenn es einfach ey. super gut läuft, ähm, ich würde dann eher Celeste holen. Okay, dann werde ich mir
0: Celeste holen. Das war das erste Spiel, was ich auf meinem äh, MacBook installiert habe. Ich habe also es mal getestet, wie gut dann Spiele drauf laufen und äh, sogar PS4-Controller so sodass man es drauf spielen kann. Leider, das hatte ich mit auf die Japan-Reise mitgenommen und da hatte ich weniger den Nerv für so anspruchsvolle Jump'n'Runs und Roguelikes und habe ich mehr Adventures gespielt unterwegs. Aber drauf ist es auf jeden Fall noch. Und äh, drauf ich ich werde jetzt nicht so in große Logen ergehen über Minutes, was ich hier noch meine der Switch-Version vermerkt ist, aber auch noch mal vorher das Jahr äh, für andere Plattformen rausgekommen ist. Ein sehr schönes Action-Adventure, sehr minimalistischer Stil und äh, eigenständiges Prinzip von da aus, dass man nur 60 Sekunden lebt und dann so viel schaffen muss, wie man schaffen kann. Items finden, Sachen verschieben und so weiter und sich so nach und nach durchhangelt. Ähm, ist ein sehr schönes Spiel, kann man, wenn man ansatzweise sowas wie Zelda mag und einen anderen äh, Twist dazu haben möchte, gern an dem Nachmittag oder so dann gut durchspielen. Hat man zwar noch nicht alles gesehen, was man sehen kann da in dem Spiel. Ähm, ich habe es zumindest sehr fix da gebracht, dass selbst jemand wie ich das Speedrun konnte und ich bin so bei 10 Minuten momentan, um das Spiel durchzuzocken, habe ich dann bei Speedrun da alle auch gezeigt. Ich finde es so geil, dass im August einfach mal zwei Yakuza-Spiele rausgekommen sind.
1: Es sind
0: zwei <lacht> ja, das stimmt. Es ist eigentlich, August ist der mit vollgestopfteste Monat merkwürdigerweise dafür. Yakuza Zero auf dem PC rausgekommen als Port, Yakuza Kiwami 2 als Update, der äh, das ursprünglich nur auf der PS2 erschienen, Yakuza 2 solide, aber ein bisschen reduziert, was den Aufwand angeht. Da werde ich an anderer Stelle, nicht in diesem Podcast, aber noch mal ein bisschen ausführlicher quatschen. Monster Hunter World für PC und äh, Monster Hunter Generations Ultimate, glaube ich ist es, ne? Ja, für die Switch. Das, was in Japan auf der Switch rauskam, weil die Leute sich beschwert haben, dass es kein Ultimate für die Switch hier gibt, kriegt ihr auch mal ein bisschen weil sie kriegt die, die Version vom letzten Jahr. Aber hier ist es nicht mit.
3: auch einfach nur der 3 ds Es ist das 3DS-Ding.
0: Ja, mit Trant haben wir es hier auch nochmal ausführlich gespielt, als es da war und Trant hat die 3DS-Fassung auch äh, ordentlich gezockt. Man muss sagen, eben auf dem 3DS geht so viel an Detail visuell verloren, weil die Auflösung so niedrig ist, dass du selbst mit guten Assets, die das Teil tatsächlich hatte, ähm, dann, äh, du bekommst nicht mit, wie gut das Spiel grafisch ausschaut und zumindest für switch verhältnisse du warst auch ein sehr solid aussehendes Game und Tran konnte ja auch seinen Spielstand mit rübernehmen, ich weiß noch, es war glaube ich auf der Fahrt zu Gamescom will ich jetzt sagen, ja, er zumindest saß er, wo, er, er, er saß hinten und hat extra dann er war glaube ich sauer, weil er seinen Spielstand noch nicht übertragen konnte und da den Spielstand von der 3DS-Fassung auf der Switch mitnehmen kann und hat deshalb vorbereitet auf dem 3 ds damit der Monster Hunter dann hier weiter drauf mitnehmen Und kann. Und fand
2: er das Generations? Ist das auch sein Ding eigentlich? Das ich habe hab ihn nur fluchen
0: gehört hinten. Ja, <lacht> naja. Also ne, du meinst Ultimate Generations. Ja, äh, ja, er hat es auf je- also hier auf dem Sender haben wir es zusammen gespielt und er hatte auf jeden Fall seinen fortgeschrittenen Spielstand noch weitergemacht. Ich weiß nicht, ob er so dann danach dran geblieben ist, aber er hat auf jeden Fall so High-Level-Gameplay und äh, dicke, fette Monster gelegt.
2: Ja, aber ich weiß, dass er immer noch Monster the World spielt. Ich habe ihn nämlich neulich, ich habe das gerade mal recherchiert, habe ich ihn angeschrieben, habe gefragt, ob er Dead Cells spielt, weil ich das so geil finden würde, dann schrieb er mir zurück. Nein, privat zocke ich seit Monaten immer nur dieselben drei Spiele, GT Sports, Destiny 2 und Monster World. Diese Spiele dulden keine weiteren Leben. Durch. <lacht>
0: Das ist so eine Trant-Antwort, diese Spiele dulden keine weitere Nebenbeschäftigung wie die, die heilige Dreifaltigkeit. Ja, denn ich, ich befrage Trant auch nochmal, dann kann er mir gerne zwei Stunden über diese drei Spiele ein bisschen was erzählen. Ähm, weiter rausgekommen, da im August, wir hatten äh, We Happy Few. Ist das jetzt die, die finale Version gewesen? Es ja. ist die finale, das Spiel, wo alle Leute dachten, es wird Bioshock und da war es trotzdem irgendwie so ein Survival-Game, ne? was nicht so gut angekommen ist. Death Gambit möchte ich mir gerne noch angucken. Das war auch irgendwie so ein Metroidvania-mäßiges Game mit äh, hohem Anspruch, was die Kämpfe angeht, hatte sehr coolen Stil gehabt. Ist Battle for Ross bei World of Warcraft ein neues Addon. Das ist noch nicht das, der erste Patch oder sowas, womit man die Ur-Version spielen kann. Das war ein richtiges neues Addon, ne?
2: Das ist ein neues Addon gewesen. Hatten wir auf dem Sender hier auch. Ich selber habe dazu leider keine Expertise.
0: Ja, da fragen wir unsere PC-Leute hier nochmal in einem der anderen Cast. Die können uns das ein bisschen ausführen. Ähm, Shenmo 1 und 2 sind als Umsetzung rausgekommen. Ähm, unter den Voraussetzungen, dass es sehr straighte Ports sind von dem, wie sie auf dem Dreamcast oder respektive auf der alten Xbox damals gewesen sind, inklusive den Mache-Texturen von damals und im ersten Teil der mega miesen Soundqualität bei der Sprachausgabe. Also da rauscht es im Karton, als ob man sein altes Nokia von vor 20 Jahren... <lacht> da rappelt es im Karton. Da rappelt's in der Kiste. So. Also, muss man wieder zurechtkommen, äh, wenn man die Sachen damals nicht gespielt hat und das jetzt zum ersten Mal spielt und sich anschaut, wo kommt der Hype eigentlich her? Lass es mal in Vorbereitung auf Shenmue 3 spielen. Ja, das Problem ist, danach weiß es trotzdem nicht. Also, Fabian, du, du hattest die damals nicht gespielt ich weiß, du hast sie jetzt ausprobiert und dein Bier war. Ich habe das durchgespielt, die Scheiße.
2: Oh. <lacht> ja, aber wunderschön. Also, also, es ist wirklich, ich kenne auch niemanden, der das jetzt, das Remake gespielt hat und gesagt hat: wow, immer noch ein hammergeiles Rimas, Spiel. Es das heißt, hat mich gefangen genommen, es ist so knallvoll mit Action und Unterhaltung. Es ist wirklich einfach ein langsames, dröges, anstrengendes Arbeitsspiel. Es ist natürlich geil für das, was sie in den 90ern da geschafft haben, die Welt. Ähm, Es hat schöne kleine Details und so, aber auch dieses bin es ein bisschen müde, immer dieses zu so, sagen ja in Shenmue da kannst du so viel machen, diese Stadt ist richtig lebendig. Ja, du kannst in eine Spielhalle gehen und kannst zwei Siegerklassiker spielen und du kannst dir kleine Kügelchen aus Kaugummiautomaten ziehen. Dann hört es aber auch fast schon auf.
0: Aber gut, Fabian, du hast natürlich die, die beiden Sätze schon seit 20 Jahren gehört, ne? wenn du dann in den entsprechenden Foren unterwegs gewesen bist. Du bist natürlich auch anders vorbelastet.
2: Ja, aber dann sag mir einfach mehr, was jetzt noch heutzutage den Status untermauert, warum ich sagen würde, es ist lohnenswert heute noch mal, also gerade Shenmue 1, die, das letzte drittel des Spiels also ist, ist einfach nur und Schlag ins Gesicht ich mit dem Gabelstapler. <lacht> Sorry, das das hast du wirklich meisten du Spaß gespielt?
0: gemacht mit dem Gabelstapler? Ähm es, du kannst keine allgemeine Empfehlung für Shenmue, für die alten Sachen vor allem heutzutage geben, weil A, natürlich sind sie Produkte ihrer Zeit, wie sie hergekommen sind und für die damalige Zeit war es auch schon ein vergleichsweise sperriges Spiel, aber es ist eben sowas, entweder dich fängt die Atmo oder die Atmo fängt dich nicht und ähm, ich war dieses Jahr ja auch in Yokosuka, ich bin da ja extra runtergefahren, als ich in Japan gewesen bin und holy fuck, also wenn es nicht geil gewesen ist, den fucking Soundtrack von Shenmue 1 im Kopfhörer gehabt zu haben und da durch die Straßen zu laufen und mir die Shops da anzugucken, wo sie Sippo-Feuerzeuge verkaufen Scheiße, Fabian, hat du auch auf einer
2: Baustelle in eine Schlägerei verwickelt worden?
0: Hast <lacht> du auch Matrosen <lacht> gesucht? Das, 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 äh, ja, <lacht> übrigens, aber es hatte lustigerweise nichts mit Shenmue zu tun. <lacht> Nein, also die, die Faszination des Titels, wenn man es heutzutage spielt und es einen nicht packt, ist es auch vollkommen legitim. Ich finde es in Ordnung in der Seite aus, weil du konntest Shenmue 1 außer in der Dreamcast-Fassung nicht spielen, ne, offiziell. Ähm, und wer hat noch ein funktionierenden da, gibt's ah, gibt's da, gibt's es da gibt's es gibt es Shemu 2. Ah, da gibt es einen Film. Ja. Genau, der erste Teil ist als film ja, ja, genau, Mit stimmt. dabei konntest du bisher nicht spielen. Und trotz der ziemlich vielen Bugs, die zu Beginn drin gewesen sind, ich habe davon zwar nicht so viele gesehen, aber die wurden auch. Der Staplerfahrer
2: Klaus, der Film. Ja, genau. genau. <lacht> ist oh, ein bisschen
0: zensiert. Ist ein bisschen zensiert dann in Japan, wie er rübergekommen ist. Ähm, die Leute, die jetzt von Shemu 3 gehört haben ne, und vielleicht sich, entweder haben sie Shemu damals gespielt und nicht mehr im Kopf, wie die Dinger gewesen sind, Shemu 3 wird nicht viel anders sein. Nur natürlich ein bisschen, ja wirklich, da kann man davon ausgehen, Äh, nur natürlich ein bisschen ähm, nicht mehr so beeindruckend von der Grafik, weil für 6-7 Millionen äh, Dollar im Jahr 2018 kriegt man nicht so viel wie die 100 Millionen, die das Ding damals äh, gekostet hat in der Entwicklung vor 20 Jahren. Ähm, also nimmt es besser als entweder Motivationsstarter oder zu sagen, okay, ich senke meine Erwartung für Shenmue 3, wenn rauskommt. Ich freue mich drauf. Ich weiß, dass es wird auch nicht für jeden ein bisschen was sein Ähm, Guacamidi 2 ist rausgekommen. Ich habe es bisher noch nicht gespielt. Ja, die Switch-Version kommt ja jetzt auch die Tage, glaube ich, nochmal. Ähm, der erste Teil war ja solide, ha- habe ich mal gute Hoffnungen drauf. Äh, ich habe viel Positives von Firewall Zero Hour gehört. Das habt ihr ja, doch hier genau, gespielt. Genau, das ja. hat ich
1: auf dem Sender gespielt. Ähm das Spiel hat ein großes Problem. Es sind zu wenig Leute, die es spielen. es ja. ist auf pur online ausgelegt. Aber wir haben es dann letztendlich doch noch geschafft, über Online-Funktionen lokal zu spielen. Mhm. Zwei gegen zwei, da macht es halt Spaß, aber hier im 4 Vier gegen 4-Modus macht es keinen Spaß, gegen, äh, weil du halt keine Leute findest.
0: Ist einfach ein Multiplayer-Shooter. Es ist ein Multiplayer-Shooter. Besonders. Und
1: gegen Bots ist es halt sehr, sehr schwierig. Mhm. Also ähm, die sind einfach viel zu ähm, stark. Aber wir hatten unseren Spaß gehabt im 2 gegen 2 Modus, weil das ist halt so, so ein Vorgeschmack, wie ein Shooter in VR funktionieren könnte, also so ein Taktik-Shooter und ähm, was ich auch noch sagen kann, die ich habe zu Hause in Vorbereitung das auf der PS4 Classic gespielt und das ist einfach unzumutbar, also man sieht die Texte fast nicht und die Texturen sind sowas von matschig, dass man nichts erkennt, auf der Pro wiederum geht es ganz gut und ja... Also im lokalen Multiplayer, so one-on-one, two-on-two macht's Spaß, aber gegen andere
0: schwierig. Gut, da haben wir, glaube ich, äh, spannendere Titel, die in VR rausgekommen sind, äh, die da eventuell ein bisschen mehr äh, überzeugt haben ähm, und äh, bessere Population haben da. Mhm. Ähm, PS 2019, ich glaube, da frage ich lieber mhm. unsere Fußballexperten, <lacht> dann ein bisschen dazu, was mit PS und FIFA. Die haben letztes Jahr nicht gemeinsam pro
1: Evolo gespielt.
2: Ja, ich habe auch dieses Jahr das wieder ein bisschen gespielt. Ähm Echt, das ist gut. Ähm, ich kann da nichts anderes äh, zu sagen. Ich habe es aber auch nicht viel gespielt, weil mich der ganze, was es da halt alles gibt, dann Online-Modi und Manager-Modus und diese ganzen Sachen, das interessiert mich nicht so. Ich spiele so spiele halt gerne mal äh, gegen den menschlichen Gegner, einfach mal so. Ähm, das haben wir hier im Büro ein, zwei, dreimal gemacht gegen Kollegen Michael, der neben mir sitzt, das ist eines der wenigen Spiele, die er Michael auch spielt. Petresco? Ja, der spielt gerne Pro-Evolution Soccer, das oh. denkt man gar nicht. Okay, äh, so einer. Das ähm, ey, ist cool, aber viel mehr kann ich da. Ich kann jetzt auch schlecht könnte schlecht jetzt das mit FIFA vergleichen oder sagen, was hat sich alles groß getan an Modi. Dafür bin ich zu wenig äh, an dem kompetitiven Spiel mit anderen interessiert, was Gut. das angeht.
0: Aus, außer PS macht ja Konami eh keine großen Spiele mehr. Also können Sie ja ganzen ich Fokus. Ich glaube, es
2: groß kann es fast streichen. Die machen, glaube ich, keine Man anderen Spiele mehr, gar
0: keine anderen Sachen mehr. Es gab viel Konami Pachinko-Maschinen in Japan. Jo. Das ist das, was ich viel gesehen habe. Und die Spa-Clubs, die sie aufgemacht haben. Äh, Donut County habe ich hier nochmal notiert. Ich wollte es mir angucken gern, habe es bisher leider noch nie geschafft.
3: Ähm, hat aber auch sehr viel Positives drüber gehört. Ja, das ist auch wirklich ein super schönes Spiel. Macht nicht den Fehler und kauft die PS4-Version. Die ist gut. Äh, überhaupt keine Frage. Läuft auch butterweich. Aber das Ding ist einfach prädestiniert für, für Touch-Geräte. Also für Smartphone oder fürs ähm, Tablet. Da macht das äh, mega viel Laune, weil es auch einfach, es ist einfach stimmiger. Du kannst es natürlich auch ohne Probleme mit dem Controller spielen, aber wie gesagt, es macht einfach mehr Sinn mit mit der Touch-Steuerung. Und es ist einfach nur, es ist einfach nur schön. Ich mag es ganz gerne, es ist so ein komplettes Wohlfühlspiel. Du hast ein paar äh, coole Charaktere, du hast halt so eine, ja, so eine Story, die eigentlich keine richtige Story ist, aber gut, die ist halt da und sie ist halt super charmant. Äh, Du hast so ein paar. Physikrätsel, im Grunde das Spiel ganz einfach erklärt, du steuerst ein Loch mhm. und durch mhm. dieses Loch musst du und das Loch wird immer größer, je mehr Sachen reinfallen und das Ziel ist, das Level ist ja nicht von anderswo. jedes Level komplett zu clearn. und <lacht> Wie, es geht raus Ja, erzähl weiter, Elias. Und äh, ja, das war's im Großen und Ganzen Das Ding ist, dass du halt verschiedene dass du verschiedene Rätsel hast die, die Farbpalette ist cool, es ist einfach charmant durch und durch und es kostet auf iOS oder auf für Android-Geräte kostet es glaube ich auch nicht gar nicht äh, so viel, 5 Euro oder so. Und für PS4, PC glaube ich um die 10 bis 15 Euro. Kann man machen, ist ein kleines, charmantes Spiel. Ähm, ja, was gibt es denn jetzt hier so groß zu Ich ja, weiß nicht, ja, Wir es setzen uns Ansatz. mit Breaking
2: News, äh, der Videospiel. Was, was ist denn passiert damit das, das mal Nvidia hat eine neue Grafikkarte angekündigt, nämlich eine Titan RTX. Grafikkarte, das neue Top-Modell der RTX-Reihe. Jetzt dürft ihr beide live einen ähm, Tipp abgeben, hier, was die Grafikkarte oh, kosten wird. Okay,
0: hier. RTX ist das Top-Line-Modell von denen, ja? Vielleicht. Ist übrigens keine platzierte Werbung.
2: Nee, das <lacht> nicht. Aber ich muss gerade, weil wir es eben schon mal von dem Thema hatten, und ich weiß, dass wir immer so sensibel reagiert, wenn es um die Preise der Grafikkarten geht. Okay. 1500?
0: Okay. Nee, die hatten schon mal eine teure, glaube ich. Ich sag mal 1799.
2: 2409 What? US-Dollar. What? Das können wir weitermachen mit Donut County? Jetzt,
0: 4 Dollar für Donut County, ja? Ist durch. Das ist also, ein schönes kann, Spiel. Kann man kann, machen. Kann man 600 Donut Countys davon kaufen. Das ist doch nice. Und die Grafikkarte dann im, im SLI-Modus, ne? No? da wird da wird auf jeden Fall Donut damit wird dann laufen. Dead oder Dead Cells gespielt oder Dead Cells <lacht> mit 8 Millionen Pixel äh, die man sich dann aussuchen kann ähm, The Messenger glaube ich wäre noch ganz interessant zu erwähnen war ein Jump'n'Run so ein bisschen man denkt im ersten Moment Ninja Guiden aber so ganz ist es nicht ne? nee es ist
2: eher ähm, es ist sehr achtbittig äh, von der Grafik über die Musik bis zu der Spielmechanik ähm, ist aber richtig richtig gut ich hatte es gar nicht so auf dem Schirm vor dem Launch ähm, es ist allerdings eher sowas wie Shovel Knight so ein bisschen mit einem Ninja also es das heißt relativ straight Levels, dann wenn man es durchgespielt hat auf einmal, dann öffnet sich das so ein bisschen und man kann nochmal Sachen neu erkunden und auf eine andere Art und Weise erkunden und bekommt so ein Metroidvania-Touch. Das habe ich dann nicht mehr so ausführlich gemacht, aber das normale, das erstmalige Durchspielen, ähm, also da kann ich es wirklich empfehlen, habe ich auf der Switch auch gespielt, gibt es aber auch für PC unter anderem und ich weiß nicht, ich glaube, das ist Switch und PC sind die beiden Plattformen, mhm. also sehr, sehr schönes 8 bit shovel knight artiges Werden wir auch Spielchen. hoffentlich
0: Relativ bald bei Speedrandale sehen. Da hat sie ja gesagt, er übt fleißig und kann uns da hoffentlich was präsentieren. Solche Sachen sind immer ganz spaßig und spannend. Okay, ähm, ich würde sagen, wir können gerne auch in den September rübergehen. Und ähm, da geht's weiter, nach dem sehr vollgestopften August haben wir hier, aber ich glaube, fast schon die highlight Ich ist hier ein bisschen größer. Und äh, ich würde im Speziellen nochmal früh im September dann Dragon Quest 11 erwähnen möchten, was äh, momentan, ich bin noch nicht ganz mit dem Sortieren bei mir, was so meine Top-Liste des Jahres ist, aber ist auf jeden Fall auf Game of the Year-Kurs, weil ich fand es absolut fantastisch. ist so von der Seite aus, wie Dragon Quest 8 gewesen ist vor vielen Jahren auf der PS2, was quasi für mich so damals ein spielbares Märchen Buch in etwa gewesen ist. So sehr schön inszeniert. Voice-Acting und Präsentation ist, glaube ich, die beste Sprachausgabe, die ich hier in dem Spiel gehört habe. Ähm, einfach, weil sie auch, ja, kann ich auch unumwunden sagen, weil sie haben einfach diesen märchenhaften Ton und von den Charakteren hier. Ich kann nicht fassen, wie geil dieses Spiel vertont ist und wie geil das inszeniert ist von den Cutscenes aus. Ja, vor allem zu bedenken, dass dieses Spiel in der Japan-Fassung gar keine Sprachausgabe hat und die so perfekt animierte Szenen hatten dann vorher drüber. Jede Cutscene, ich freue mich jedes Mal, wenn da eine Cutscene anfängt. Storytelling-technisch alles natürlich ein bisschen jetzt nicht der Final Fantasy Weltuntergangs äh, Super 300 Plot Twist Plot, der da abgeht, aber auch so eine schöne Geschichte um äh, Königreiche, ein junger Mann, der aufzieht, um äh, sein Glück zu finden, aber an dem Bösen dann erstmal gemessen wird. Und ähm, mir hat es einfach alles Spaß gemacht an diesem Spiel. Es gibt ein paar Punkte, werden wir gleich nochmal ausführen, kurz Elias die da nicht ganz so gut gelungen sind, aber muss man gucken, wie man damit zurechtkommt oder nicht zurechtkommt. Ähm, von der spielerischen Seite aus sehr traditionelles Kampfsystem, aber speedig, ähm, so Sachen, dass es keine klassischen Random Encounter gibt, sondern die Gegner sehen kannst, dass du selber bestimmen kannst, wie du kämpfst, äh, dass du eine schöne Welt zum Erkunden hast und äh, viele kleine Side-Quest-Geschichten, die abgehen können. Es war für mich richtig Wohlfühl-Rollenspiel wieder und ähm, vor allem auch durch die technische Umsetzung jetzt aus. Ich habe mich über solche Sachen teilweise gefreut, dass ich von außen in ein Haus im Fenster in ein Haus reingucken kann und hinten durchs andere Fenster wieder durch, weil du keine separaten Ladezeiten mehr in Häuser rein hast, die das so fragmentiert aussehen lassen. Das ist einfach eine schöne, große zusammenhängende Welt, die mir mega viel Spaß gemacht hat. Ich habe es durchgespielt, ich habe noch 40 Stunden vor mir, weil nach dem Abspann kann man natürlich noch weiter zocken und mehr Sachen anstellen und da freue ich mich drauf, bei der nächsten freien Gelegenheit das noch länger weiter zu spielen und äh, wer ansatzweise Rollenspielen mag, im klassischen Japanostil, stil der kommt dann Dragon Quest 11, finde ich, nicht vorbei. Wenn man mit der Musik Abkannt.
2: Lustig. <lacht> genau äh, dazu liegt mir die Frage die ganze Zeit auf der Zunge. Ich habe äh, ähm, online so viel gelesen, dass Leute geschrieben ja der Soundtrack, das geht gar nicht, das ist so schlimm und so. Und dann so, ja man kann das zum Glück jetzt patchen, pipapo. Ich bin immer nicht so ein Fan davon, so selber an irgendwelchen Spielen rumzudoktern. Wenn ich jetzt, ich habe es glaube ich ähm, für den PC, das heißt damit wäre die erste Voraussetzung schon mal erfüllt. Ist es wirklich notwendig oder also ist der normale Soundtrack wirklich so schlimm und B, verbessert dieser Custom- oder der Orchester-Soundtrack das Spiel dann wirklich so doll, dass ich das machen sollte, zu sagen, ich editiere das? Ilias stimmt jetzt schon zu, ist es ist wirklich so. Ich habe es auch gespielt ein, zwei Stunden, mir ist es nicht so negativ aufgefallen. Ich glaube, wir hatten das Thema aber auch bei Game Talk schon mal. Ja,
3: also ich weiß es. Ähm, mir hat das so missfallen irgendwann, ich habe es, glaube ich, um die zehn Stunden gespielt, dass ich es irgendwann zur Seite gelegt habe, dass dadurch, dass die Musik auch sehr... Äh, monoton ist und sich ständig wiederholt irgendwann. Also du hast halt, glaube ich, Städtemusik, die sich nur in gewissen Aspekten nochmal differenziert von, voneinander und deshalb war das mir irgendwann so, so too much, dass du irgend immer noch diese, diese Medi-Musik hast, die halt echt qualitativ nicht geil ist und mir das alles so ein Stück weit. Madig gemacht hat. Die Musik gehört, ist nicht der einzige Grund. Es ist auch, wie du gesagt hast, Gregor, es ist schön seicht und die Farbpalette ist wunderschön und die Story ist cool. Es ist schön seicht. Also, sehr windes. also ich mag, nee, nee, ich mag, ich mag seichte Spiele auch super gerne. Also wo du halt dich nicht mega investieren musst. Es ist einfach so ein, so ein gutes Feierabendspiel, wo du halt nicht zu so doll denken musst, sondern einfach dich berieseln lässt. Und das ist für mich Dragon Quest und das ist überhaupt nicht negativ gemeint. Ich fand es aber nur irgendwann vielleicht ein bisschen zu oldschool. Also auch das Kampfsystem ist halt cool, dass du, dass du halt wieder das rundenbasierte Ding hast. Aber was ich mega schade finde, du konntest beispielsweise, wenn im Kampfbildschirm, du konntest mit deinen, mit deinen Charakteren rumrennen. Das, auf dem das schaltest du besser ab, weil das scheiße ist. Ja, und das hat halt einfach überhaupt keinen Effekt. Also das ist einfach nur ist einfach nur für die Optik, ja. dass du da rumrennen kannst und, und angreifen kannst. Aber im Endeffekt macht das keinen Unterschied, ob du jetzt rumrennst oder einfach nur das alles über Menüs machst. Und ähm, ich hätte es ganz cool gefunden, wenn vielleicht noch so ein paar Spitzen drin gewesen wären. So ein paar, ja, nicht mal große Innovationen, aber einfach nur, um die Dragon Quest-Formel ein bisschen aufzulockern. Ähm, aber wie du gesagt hast, wenn man sowieso eher auf einen... Ja, auf ein Rollenspiel aus ist, das halt so die alte, das alte Feeling aufgreift, dann ist Dragon Quest 11 wahrscheinlich so die beste die beste Variante, die man sich aussuchen kann. Es ist
0: immer so ein bisschen die Frage, wie viel innovierst du, um da noch das, das Gefühl zu erhalten, aber trotzdem, dass sie sich noch einigermaßen frisch anfühlt. Dragon Quest hätte durchaus bestimmt ein oder zwei Systeme nochmal oben drauf machen können, aber in Zeiten, wo du jedes Rollenspiel, was du anfasst, Gefühl mittlerweile, speziell was aus Japan rauskommt, musst du erstmal ein Studium machen, um zu sehen, okay, das Kampfsystem funktioniert so und das geht so, ich, ich hab lieber schnell, zu begreifen, wie so ein Spiel funktioniert, aber dann innerhalb dieses Kontextes da mal meine Taktik außerdem. Gerade die Bosskämpfe sind auch anspruchsvoll, selbst auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gewesen, währenddessen die normalen Kämpfe eigentlich relativ leicht alle mit ähm, Autobattle gemacht werden können, was auch einige Leute nochmal gestört hat, wobei man den Schwierigkeitsgrad hochstellen kann in der westlichen Fassung. Das haben sie ja gegenüber dem Japan-Original nochmal geändert. Ähm, mich hat es eben wirklich richtig gepackt und ich fand den Soundtrack jetzt auch nicht so äh, ablenken, weil der war so ähnlich zu dem vergangenen Dragon quest vor allem weil er aus vergangenen Dragon quest Teilen ist, weil viel recycelt wurde aus alten Sachen. Die Instrumentierung ist leider schlechter, merkwürdigerweise, als wir es noch auf dem super Nintendo gehabt haben teilweise. Ähm, da haben Leute ein, paar, ein bisschen so den Vergleich gemacht und ähm, mir ist es nicht so enorm aufgefallen. Man kann es mittlerweile auf dem PC patchen durch die äh, Orchester-Soundtracks, die übrigens mit dabei sind als CD. Wenn du die Special Edition kaufst, da liegt ein komplette Soundtrack mit dabei was dann nochmal eben eine ganz andere Ebene reingebracht hat, weil das ist ja anscheinend irgendwie so ein interner Konflikt mit Koichi Sugiyama, dem Komponisten der Serie, der ist mittlerweile irgendwie Mitte 80 oder so und ist irgendwie so ein mega berühmter Komponist in Japan, hat auch sehr viele Preise gewonnen ähm, und ist sehr eigen, was seine Musik angeht. Der, der fand es überhaupt nicht gut, dass man bei Dragon Quest 8 die orchestrierte Musik in der westlichen Fassung hatte. Da wurde Orchestermusik statt MIDI reingetan, der will irgendwie seine CDs verkaufen und da kommt drüber hinaus nochmal, da können sich äh, gerne Leute nochmal ein bisschen näher beschäftigen, weil viele Artikel da gemacht wurden. Das ist auch nicht so ganz koscher, der Typ. Ne? Der Also der irgendwie verteidigt japanische Kriegsverbrechen und teilweise auch homophob und andere Geschichten, die über den rausgekommen sind. Da muss man, glaube ich, nochmal schauen, äh, je nachdem wie sehr das, das da nochmal mit reinspielt. Rein von der Qualität her hat mich die Musik, also ich finde sie ja auch in Ordnung und ich habe es auch normal gespielt. Sollte man Moment.
2: eigentlich aber den Soundtrack komplett rauspatchen durch den anderen, ersetzen, damit es alles... <lacht>
0: Theoretisch, auf dem PC sollte vieles möglich sein. Wobei, die, die Musik ist schon gut. Du musst gucken, ob du dann eben wirklich auch das aktiv hören kannst oder nicht. Da machst du aber ein komplett anderes Fass auf, wie du sowieso den Großteil der Spiele genießen kannst. Oh, da kann man bestimmt die Octopath-Traveler-Musik reinpacken. Oh, das wäre da geil. das Beste aus beiden ja, Ohne scheiße. Ja, stimmt. Aber, also, ähm, wenn ihr es nicht spielen wollt, schaut euch wenigstens mal eine Handvoll Cutscenes oder sowas an bei YouTube, weil ich finde das so mega, wie gut das gemacht wurde. Ich habe
2: es ja auch gespielt, also du würdest jetzt sagen, oder du, ich tausche die Musik, ich stelle das ab, dass man im Kampf rumlaufen kann und dann passt, alles nicht ganz dann, dann, ne?
0: dann ist es best game ever. So es hat
2: mich nämlich auch gewundert, warum man da rumlaufen kann und Ich habe es nicht ganz kopiert. Ja, also es, es ist
0: einfach nur, du, man kann es hier fast schon als Kameraoption sehen. Mich wundert es, warum das als Default angemacht ist, weil das kannst du im Menü sofort abstellen und da hast du so schnell schön fixe Kameraschnitte und es fühlt sich so speedig wie bei Persona 5 an, das Kämpfen. Also ist schon schon echt gut. Ähm, ja, <lacht> kurz mal dazu natürlich auch andere große Titel, Marvel's Spider-Man. Die nennen es ja Marvel Spider-Man, damit man es nicht mit dem anderen Spider-Man verwechselt hier aus. Ähm, ich habe meinen Spaß gehabt, aber ich habe es bisher auch nur ein paar Stunden gespielt, weil ich einfach nicht die Zeit und Muße hatte, nochmal neben Dragon Quest nochmal so einen großen Klopper parallel zu zocken. Ähm, aber ist ja anscheinend ein mega Erfolg auch für Sony gewesen und hat sich auch entsprechend dann äh, ist gut angekommen in der Presse und bei den Fans, oder nicht? Ja, ist eines meiner Highlights, also äh, ist das erste Spiel, was ich tatsächlich auf
1: äh, Platin-Trophäe gespielt habe. Gameplay stimmt, Story ist äh, okay. Ähm, Kampfsystem hat mir sehr, sehr gut gefallen und ähm, es, es, hat, es macht halt einfach das bei Open-World-Spielen, was äh, eigentlich schon vorhanden ist, aber irgendwie noch besser, weil äh, bei Open-World gibt's ja zum Beispiel okay, jetzt kommt Ilias gleich, aber jetzt komme ich mal kurz damit, es versucht halt äh, eine Geschichte hinter jeder einzelnen ähm, Mission zu machen, also zum Beispiel, wenn man jetzt so ein Time-Trial hat, dann versucht er irgendwie noch eine Geschichte dazu erzählen, wo es einfach irgendwie noch so ein bisschen Sinn innerhalb der Story macht und, hä?
3: Ja, wir machen, wir machen, wir machen. Was, was denn? Nein, es ist auch, du hast auch hier recht. Das habe
1: ich recht. recht. Und <lacht> äh, jetzt habe ich ein bisschen den Fahnen verloren. Aber ähm, ja, die Sachen, die man auch einsammelt und so, die ganzen Rucksäcke. Es, ist immer so, oh, es sind immer so Fetch-Quests und so. Aber das hat mir irgendwie komischerweise Spaß gemacht, weil es halt, gerade wenn man Fan von Spider-Man ist, einfach sehr viele Easter Eggs oder Goodies sind, die einem einfach gut gefallen. Und wenn man die eingesammelt hat, erzählt er dann auch wirklich in Sprachausgabe, etwas zu diesen Items, die man eingesammelt hat. Das ist jetzt einfach nicht so eine Textbox, da steht, okay, das ist ein Rucksack, den ich irgendwie damals zur Schule gehabt habe, sondern er liest das nochmal vor und ähm, da ist so viel Liebe zum das, Detail drin. Also, aber
0: dass er alleine irgendwann mal 50 Rucksäcke versteckt hat und wird vergessen sogar hat, erklärt. Die da Es wird sogar erklärt. <lacht> Guter Punkt. Ja, es, wird,
1: es wird tatsächlich erklärt, dass er irgendwann mal irgendwie Geld gewonnen hatte und äh, sich davon irgendwie lebenslang irgendwie Rucksack Rucksäcke... Er hat irgendwie, er hat irgendwie ganz viele <lacht> Rucksäcke... Wurde lebenslang Rucksäcke. Er hat irgendwie ganz viele Rucksäcke bekommen und die dann Überall versteckt
0: oder dort liegen gelassen oder (lacht) mal vergessen. Selbst daran haben die gedacht. Es es wurde da erklärt. Hat es dir nicht ein bisschen gewundert, dass äh, quasi das ganze Spiel Propaganda für einen totalitären Überwachungsstaat ist? Weil wenn Spider-Man da rumläuft und dann diese Überwachungstürme von der Polizei macht, womit sie alle Leute ausspitzeln können und dann sagen, die Polizei ist mein Freund.
1: Daran habe ich nicht gedacht, hast aber, du gar nicht gedacht, ich, aber hast? jetzt
0: macht es Sinn, ja. Sehr Aurelian, wie man ja, sozusagen sagen stimmt. würde. Aber nein, äh, ansonsten, das Spiel eben vor allem grafisch sehr gut inszeniert. Selbst auf meiner, meiner normalen PS4 fand ich sah es echt sehr gut aus. Und das Gefühl haben sie wenigstens geil hinbekommen, dass Spidey da durch die Schluchten durchgeht. Er war nie mein liebster Superheldencharakter, muss ich sagen. Äh, und deshalb habe ich auch nicht viel mit dem geguckt und gespielt. Ich werde es bestimmt auch noch mal weiter zocken. Äh, es gibt genug Leute. Äh, ich, ich, es, es hat die mir die so Zeit viel Zeit.
1: Spaß gemacht, dass ich tatsächlich mich jedes Mal freue, wenn jetzt eine neue DLC-Episode kommt. Es Und gibt jetzt
2: äh, Ende November eine erschienen, ne?
1: Genau, es sind jetzt insgesamt zwei erschienen. Bei zwei die
2: Singleplayer-DLCs? Dauernd,
1: ja, genau. Es dauern ungefähr so drei Stunden.
2: Waren die kostenlos oder brauchte man einen Season Pass dafür? Ich glaube, man braucht einen Season Pass dafür. Okay.
0: Fabian, ähm,
1: hast Moment du
2: Moment mal, ich dachte, ich glaube, oh, so. Ilias hat auch Ilias noch mal bedarf. Elias hat schon
0: aufgegeben, hatte ich, ich. möchte
2: gerne ja auch noch was sagen zu Spider-Man. Okay. Ich würde nämlich sehr. grundsätzlich, ähm wie jetzt sehr beispringen und würde sagen, mir hat das auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr unkompliziert, sehr zugänglich. Ich habe da immer Bock gehabt. Ich weiß auch, obwohl es super stupide ist, habe ich da auch ganz viele Sachen eingesammelt. Bin schön diese ganzen Punkte auf der Karte abgelaufen. Aber eben auch, weil die Hürde so wahnsinnig gering ist. Man kommt super schnell durch die Stadt. Alles geht super fix. Okay, da liegt was auf dem Dach. Jetzt muss ich nur zwei Meter springen Da ist gleich das Nächste, was ich noch erledigen kann und so. Grundsätzlich ist das Spiel natürlich auch ein bisschen stumpf. Und es macht nichts Neues, macht nichts irgendwie besonders, es hat kein herausragendes eigenes Feature, es ist eine riesengroße Fleißaufgabe, bei der sehr viel sehr einfach ist und für mich hat es auch sehr gut funktioniert, es ist für mich ein bisschen als Open-World-Spiel der Gegenentwurf zu Red Dead Redemption, zu dem wir später kommen und jetzt mal provokant gefragt wird, hat dir Spider-Man mehr Spaß gemacht als Red Dead?
0: Oh, er traut sich oh, nicht zu sagen.
1: Ich, ja, ich, ich muss sagen, ja, Spider-Man hat mir mehr Spaß gemacht, aber Red Dead punktet dafür in anderen äh, Aspekten. Das ist ein ist, ist sehr, ja.
2: Naja. Halt also Red Dead habe ich jetzt philosophie Philosophien, ein Open-World-Spiel zu inszenieren ja. und es sind sehr an sehr ähm, diametral sich gegenüberliegenden Punkten angesiedelte ähm, Herangehensweisen. Also
1: ich bevorzuge es halt so, wie du es gesagt hast, dass es schnell geht und Red Dead <lacht> macht das halt <lacht> sehr... <lacht>
3: Oh, oh, Gott. Oh, Alter. oh Gott,
2: oh Gott. Okay. <lacht> okay. ja. Wie fandest du denn Spider-Man? Du mochtest das nicht Ach, so, nee, ne? doch, ich
3: mochte das auch. Es ist schön kurzweilig, aber mich hat's, oh, jetzt w- wirklich wie so ein dummer Hipster, aber dann bin ich halt einfach mal ein dummer Hipster. Das ist kein jetzt Zelda. Es, es, es war halt irgendwann mega langweilig einfach. Also vor allem, alles, was du da gespielt hast, hast du irgendwo schon mal gesehen. Jede Art von Mission, die du äh, gezockt hast, gab es irgendwo schon mal das einzig wirklich Neue und Coole, das war halt diese Schwungmechanik, das war das, ähm, äh, die Bewegung, die du halt letzten Endes auf dieser Open World hattest, das fand ich geil, das haben sie richtig gut gemacht, das Feedback war war schön, auch das Kampfsystem äh, war geil, aber das hast du halt auch schon irgendwo gesehen, das hast du bei bei Batman gehabt. Das Schwingen gehabt. hast du schon mal gehabt. Bitte? Auch das Schwingen durch die Städte. Ja, hast aber diesmal Schattel haben sie das auch Schwingen auch. halt wirklich, die haben es halt perfektioniert. Ja, und, und das, das ist das gesamte Spiel, das alles schon geha- war da war, aber jetzt na sind ja, gut. Naja, das, das würde ich halt auch nicht sagen. Also das Kampfsystem, ja, da haben sie auch noch mal eine Schippe draufgelegt, da stimme ich dir auch zu. Aber was was Storytelling angeht, das fand ich ehrlich gesagt echt ein bisschen schwach, vor allem so das pacing. Ich, ich mochte ich mochte die einzelnen Missionen irgendwann nicht. Ich mochte nicht, wie du einfach stumpf, irgendwelche Listen abgearbeitet hast. Es war einfach nur, okay, ich gucke auf meine Map und dann mache ich es halt einfach. Da sind irgendwelche Tauben, ich jage diese Tauben und fange sie ein. Natürlich hast du da auch eine Mission, ja, da ist ein Obdachlose, der hat seine Taube verloren und du musst sie halt irgendwie wieder zurückholen. Aber das ist jetzt für mich nicht der Motivationsmotor, wo ich halt Bock habe, irgendwelche Tauben hinterher zu jagen. Das Mhm. hat bei GTA 4 schon nicht funktioniert für mich und es hat bei Spider-Man für mich
2: auch nicht funktioniert. Aber bei The Quiet Man...
3: <lacht> ich glaube, hab ich Ach auch Gott, nicht gesehen.
2: die leider. Brücke
1: zum Quiet Man. Nee, ah, Tauro! Oh,
0: Fabian! Wow! Wie schlecht das ist. wie eine Alter. Zwiebel, Alter. Fabian. Du hast Schichten in
1: deinem Gag. Alter, bisschen, ja? das hat
2: mir wirklich wehgetan, dass niemand von euch den Gag verstanden hat. Das wäre so ein cooler, trockener Alter. Einwurf. Er war von der aber Seite schon gut. Das ist
0: verdammt, ich lange Leitung. Sch- schlecht von uns. Ich glaube, ich ja, habe Quiet Man überhaupt nicht mal reingenommen. <lacht> mit in das äh, Ganze. Nichtsdestotrotz äh, Spider-Man ist äh, richtig gut abgegangen, ich glaube mit eines der erfolgreichsten äh, Superhelden-Spiele bis jetzt und ähm, mich würde es auch nicht wundern, wenn es tatsächlich auf ein paar Game-of-the-Year-Listen mit drauf landet, weil es einfach so einen Hype mitgenommen hat und so positiv gewesen ist. Und ich glaube fast, die Spieleindustrie lächzt ein bisschen danach, sich von Batman Arkham endlich zu trennen. Na? Also man sagt, jedes Mal, wenn ein Superheldenspiel rauskommt, ist nicht so gut wie Batman
3: Arkham. No? Das, das nervt mich. Das, oh, das ist mega gehässig und ich will es eigentlich nicht, aber ich sag's, ich find's schon fast ärgerlich, dass Spider-Man so erfolgreich war. <lacht> ich, find's, ich, du ich ärgerst bin, dich, dass ein Spiel erfolgreich. Ist ich ich gönne den Entwicklern, aber ich, ich find's schade, dass das jetzt quasi die Blaupause ist für ein erfolgreiches Videospiel. Weil es einfach nur, es ist zu Prozent safe. Also es gibt keinerlei Risiko, keine, äh, keine Mechaniken, die halt so ein bisschen. Ja, so sich nach vorne trauen und was Neues machen, es ist einfach nur more of the same. Es ist einfach, ich arbeite Sachen ab und und gut ist. Ich ich will die Map abclearen und dann dann war's das. Äh, äh. Oh, jetzt muss ich jetzt muss ich schon aufstehen. Ist wahrscheinlich ja. wie das Marvel Cinematic Universe. Also ja, das ist wahrscheinlich ich, der Anfang ohne, doch. Ja und das das muss man dazu sagen. Also ich, ich kann es komplett nachvollziehen, wenn Leute Bock auf dieses ganze Superhelden Ding haben. Ich bin auch ein bisschen mittler, äh, mittlerweile ein bisschen überdrüssig, was so die Superhelden Filme angeht und deswegen bin ich da. Grundsätzlich jemand, der vielleicht nicht so mega affin ist für, für jetzt so ein Spider-Man-Spiel. Ich kann es spielerisch, ich kann es anerkennen alles, warum es so erfolgreich ist, aber ich persönlich rein subjektiv zu 100 Prozent finde es ein bisschen schade, dass das die
0: Blaupause ist für ein erfolgreiches Videospiel. Keine, keine Angst, Elias. Bei den, also wo wir es aufnehmen, wir haben hier die Game Awards noch vor uns, und da wird ja wahrscheinlich Avengers äh, angekündigt. Wir haben ja die, die Russo Brothers da mit als Laudatoren. Ähm, und das wird natürlich komplett die Kohlen aus dem Feuer ziehen, was Videospielumsetzung von Superhelden angeht die man haben möchte. Lass uns zu was nicht so hart umkämpften drüber gehen und äh, Fabian, hast du es mittlerweile durch, Shadow of the Tomb Raider? Ähm, Oder hast du hast es ja,
2: schon, das nee, nee, du hast sehr, es ge- durchgehabt, bevor es rausgekommen zum, ist? Wahrscheinlich, ja, ja, genau, ich habe es direkt vorher schon durchgespielt. Ich finde auch, dass es, ähm, das haben wir auch schon ganz oft in der Vergangenheit davor besprochen, was wir für Erwartungen an dieses mhm. Spiel haben. Ich würde sagen, die erfüllt es auch zu, nah, zu genau, 100 ja. Also ähm, nichts, nichts
0: wirklich Neues, aber ähm, ich fand auch ähm, so bis zum Finale aus hin und so, du kriegst das, was Du mittlerweile vom neuen Tomb Raider erwartest. Äh, ja. Mit ein bisschen mehr Rätsellastigkeit, was mir gefallen hat. No? Ich fand,
2: fand es an sich schön, dass ähm, gerade in den Einstiegsstunden ähm, ist das Verhältnis zwischen Lara und Jonah, ähm, diesem Nebencharakter, der auch schon in den letzten beiden Teilen dabei war, ähm, recht schön dargestellt. Also viele, interess- also nicht interessante, aber nachvollziehbarere Dialoge. Sie wirken beide ein bisschen menschlicher. Ähm, genau, es ist mehr auch ein bisschen Klettern und Erkunden wieder. Und dann irgendwann ähm, ist eher schon so zweite Spielhälfte, vielleicht auch schon letztes Spiel, Drittel, gibt es wieder diese Stelle, wo so ein bisschen dieser Break dann ist und, ähm, auf einmal alles super krass brutal und sehr unmittelbar, ähm, ich weiß nicht, ganz komisch einfach. Meinst du so. die Apokalypse-Naus-Szene? Ja, genau. Du hast wieder so eine Szene, wo alles brennt und explodiert und sie fällt ins Wasser und dann kommt sie in Zeitlupe wieder so hoch und man sieht sie in Nahaufnahmen und sie ist super sauer und danach bringt sie erstmal zehn Leute um. Und das Spiel nötigt es dir quasi dann noch auf. Es gibt so eine ganze Sequenz, die du eben, wie das in dem einen Trailer oder in dem mhm. einen Gameplay-Material, dieser, dieser was vorher Trailer, gab, ja. diesen Trailer, wo man dann schleichen muss, Leute umbringen muss, vom Baum springen muss auf Leute drauf und so. Du kommst gar nicht drum rum, das so dann zu spielen und es wirkt ein bisschen fremdkörperartig und, ähm, ja, in der Summe dann meiner Meinung nach immer noch ein sehr kompetent gemachtes und vor allem sehr, sehr schönes Action-Adventure. Also ich kann einfach dieser Look von Tomb Raider, von der neuen Trilogie, für mich funktioniert das super. finde es schön, dass es auch die Kamera oft so sehr nah dran ist. Es wirkt für mich noch ein bisschen beeindruckender als zum Beispiel auch die Uncharted-Spiele. Ich finde die echt, ähm, schicker, die Tomb Raider-Trilogie, als an Uncharted 4, deutlich sogar, äh. Aber wenn man die beiden Spiele davor nicht mochte, dann kannst du dir das Spiel auch klemmen, weil besser als Rise of the Tomb Raider zum Beispiel fand ich es jetzt auch nicht.
0: Ja, man kann glaube ich insgesamt sagen, ich würde schon begrüßen, auch wenn mir die Formel eigentlich ganz gut gefällt. Sie müssen für den nächsten Teil jetzt, wenn sie ihre Prequel-Trilogie bis zur Findung des Charakters Lara Croft abgeschlossen haben, ähm, wo wir jetzt quasi das Setup wieder gemacht haben, das ist Lara Croft die Person und sie wird zu der, die wir halbwegs kennen, hoffentlich dann ohne irgendwelche grünen Outfits und Doppelkanonen und Sonnenbrillen in den neuen Spielen, aber die müssen auch inhaltlich ein bisschen was abändern, weil nur nochmal <lacht> auf The Tomb Raider jetzt mit schickerer Grafik auf PS5 und Xbox 2 <lacht> oder sowas muss ich mir dann nicht unbedingt nochmal direkt geben. Ich hoffe, dass die da zumindest nochmal ein bisschen das Pferd von der anderen Seite aufzäumen, wenn es dann soweit ist. Ähm, wenn wir hier weiter gucken, wir hatten das schöne Beat'em-Up-Bundle, was ganz nett gewesen ist als Retro-Collection. Undertale ist auf der Switch gekommen. Spielt ihr die Switch-Version hier beiden oder welche zockt ihr gerade? Die Switch-Version spielen wir aktuell ja, und wir machen die Todesreise. Ihr macht die Todesreise. Also dass ihr nicht das Date äh, mit Papyrus dann haben. haben. ihn das, umgebracht. Der lebt nicht mehr bei uns. Das zu ja, mir
2: Leute. Ich habe es nicht gespielt. Also das ja. ist ja auch nicht, Also
0: in unserem Run stirbt er. Ja. Aber bei ja. unserem Run sterben er. einfach alle Leute. Ja, du, alle kannst, du kannst sterben. alle Leute töten, die da sind, wenn du willst. Also auch alle Random Encounters. Encounter. die
3: Random Encounter. Irgendwann gibt es keine Random Encounters ja, Ihr habt wirklich
0: gesagt, es gibt Random Encounters, aber da steht: Aber keiner ist gekommen. Ja. Es ist
3: einfach nur ein leerer Screen. Die mega bedrückende Stimmung. Und einfach nur der Te- die Textbox, keiner ist da. Oh. Und irgendwann, ähm, oh.
2: bei der, Ren-
1: der renner counter ist es halt so, ähm, wenn jemand kommt, kommt ja ein Ausrufezeichen. Und dann beginnt erst äh, der Kampf. Bei uns ist es halt so, jetzt kommt ein Smiley. Das heißt, unser also Charakter freut sich, dass äh, ein Kampf beginnt. Oh Gott, weil der so, ge-
3: so ge- ja. blutgeil ist. Ja, genau.
1: Oh mein Gott. Das ist oh richtig Gott.
3: krass, ohne Scheiß. Ist, äh, also, wir spielen es gerade und es tut richtig weh, aber es ist auch ein bisschen geil. Spielt ihr danach Delta Rune hier auf ja. dem Sender? Äh, also, ich hoffe. Ja. Ich hoffe. Da habe ich einen Trailer letztens. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Bin ich gut. <lacht>
0: <lacht> Speich ich mir auch für die Weihnachtszeit <lacht> äh, aber es ist ja eh nur zwei plus Stunden die man spielen kann als Prequel für ein potenzielles kommendes weiteres Spiel uh, Undertale ist super, ne? großartiges Game und äh, Deltarune freue ich mich sehr drauf, wenn ich das dann spiele, könnt ihr f- übrigens for free
2: runterladen ich glaube also, die
0: Gag haben so vier Leute verstanden, aber das war wert
2: ja das müssten wir eigentlich nochmal sagen, weil ich freue mich heute auch schon wieder auf Game Talk, sage ich jetzt schon mal
1: Elias ja, ja, sitzt so diesmal nicht am Rechner, oder?
2: Nein. <lacht> er
1: ist aber dabei er ist dabei aber ich, ich suche die Trailer raus.
0: <lacht> Wenn wir nochmal exakt den gleichen Trailer abspielen, ey. <lacht> Um, CrossCode ist tatsächlich für den PC rausgekommen, was mich gewundert hat, weil das Spiel habe ich irgendwie vor sieben Jahren, glaube ich, gefühlt auf dem PC mal gespielt. Das war lange Zeit im Early Access anscheinend. Oder es gab Demo-Versionen, die du zocken konntest. Ein Top-Down-Action-Game. Booty hat hier auf dem Sender nochmal gezockt aus deutschen Landen. Äh, hast du das nicht organisiert, dass es hier spielen kann?
2: Das wundert mich auch gerade, aber Cross-Code. Das ist ein typisches
0: Booty-Spiel. Ne? Deutsche Entwickler und äh, die Ja Doch, doch, das gewusst.
1: hat er hier vor einigen Wochen gespielt.
0: Hat er hier nochmal gezeigt, krass. aber das soll anscheinend auch ganz nett sein, weil Courier Chronicles 4 haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe es bisher noch nicht gespielt. Es scheint spielerisch ganz cool zu sein, aber ich glaube, dass es nicht ganz den Erfolg replizieren wird, den der erste Teil auf dem PC gehabt hat. Life is Strange 2 hatten wir auch bequatscht und natürlich äh, FIFA 19 rausgekommen. Als Äquivalent kann man, glaube ich, vieles, was man über PS gesagt hat, hier auch drauf ziehen, da werde ich mit dem Fußball läuten noch ein klein wenig mehr drüber quatschen. So, wir sind im Oktober angekommen und ähm, über über sowas wie Astrobot Rescue Mission müssen wir nicht also oh, Ich
3: freue mich wirklich jetzt sehr, was, was Fabian dazu sagt. Ich,
0: ich wollte mal gucken, ob Fa- wie Fabian also, reagiert. Also Fabian. Zur also, ja. also
2: Einleitung würde ich kurz sagen, dass ich ähm, bin ein bisschen spät zur Party, weil ich habe jetzt dieses Jahr viel ähm, VR-Kram gemacht. Ich kam ein bisschen darauf, weil ich im PC-Bereich gesehen habe dass es neben ähm, der Oculus und der... Vive, noch eine dritte ähm, quasi Reihe an VR-Headsets gibt es, die sogenannten Windows-Mixed-Reality-Headsets, die gibt es von verschiedenen Firmen, äh, Modelle, die auch schon letztes Jahr teilweise rausgekommen sind und ein ähm, neues Modell, was da auch zu dieser Reihe gehört, aber deutlich besser ist als alle anderen bisherigen, ist jetzt vor kurzem erschienen, gibt es leider nicht in Deutschland, habe ich mir dann importiert und habe da, damit angefangen, ähm, viele VR-Spiele am PC nochmal nachzuholen, weil ich jetzt auch mehr Platz hatte zu Hause und das alles schön eingerichtet habe und der Vorteil bei diesen Windows Mixed Reality Brillen ist es, dass du halt keine, du brauchst keine Kamera, keine externen Sensoren, gar nichts, sondern du hast nur ein Kabel an der Brille dran, USB, HDMI auf der anderen Seite und fertig ähm, und darauf kam ich dann, dass ich dachte, hey, gibt's du auch nochmal Playstation-VR- eine neue Chance, weil ich es lange nicht gespielt habe und auch kein Privates mehr hatte. Und mittlerweile gibt es ja auch eine neuere Version, die ähm, 4K und HDR durch diese Breakout-Box durchlässt. Und bei mir ist es so, weil du vorhin sagtest, man lässt es nicht stehen. Ich habe das bei mir jetzt alles quasi in dem Rack unten angeschlossen und habe auch die Kamera oben fest am Fernseher dran und mache halt nur, wenn ich es benutzen will, mache ich vorne die Klappe auf und schließe die Brille dann halt noch da an. Das ist das Einzige, was ich mache. Dann habe ich auch Astrobot gespielt und ich muss sagen, ähm, dass ich mir persönlich, wenn ich mir eins wünschen würde, für dieses Jahr jetzt noch auf den Spielebereich äh, betreffen, wäre es, dass viele Menschen Astrobot spielen oder sich dieses Spiel kaufen, weil es ein Spiel ist, was es absolut verdient hat. Es ist ein Sch- was was ich jetzt vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Jeder hat gedacht, okay, das ist sowas... Ähm gehört vielleicht so ein bisschen diese ganze playlink ecke diese Handyspiele, die so ein bisschen kinderfreundliche Unterhaltung für die ganze Familie sind, so im Playstation-Sortiment und sowas ist eben auch Astrobot und das ist aber gar nicht, es ist ein sehr, sehr kompetentes 3 d jump run für Playstation VR, exklusiv äh, auch, deswegen... Ähm war das auch mit dem Grund, warum ich mir dann die PlayStation VR nochmal geholt habe. Und das ist sehr, sehr schön. Es ist ein bisschen wie bei Moss. Das heißt, man ähm, ist nicht direkt selber der Protagonist in der in der virtuellen Realität, sondern man ist wie so eine göttliche Ide-, ähm, Entität, genau, man ist die auf das Spiel drauf also
0: Man ist nicht nur eine Kamera, die da guckt, sondern auch ein Charakter.
2: irgendwie. Ne? Genau, man ist da so eine Roboterfigur, das sieht man manchmal in so Spiegelflächen oder in Monitoren. Und man steuert diesen kleinen Roboter dann dadurch ähm, so 3D-Welten hindurch und sammelt Münzen ein, ähm, sammelt andere kleine Roboter ein und es ist schon sehr, sehr nah dran an einem 3D-Mario, es könnte auch einen, ich weiß nicht, wenn es jetzt für ein Nintendo-System wäre, habe ich neulich schon mal hier gesagt, dann w- äh, wäre das einfach ein Mario VR gewesen, ähm, es erinnert mich sehr doll an Mario Galaxy teilweise und es hat so viele schöne Ideen und so viele schöne Momente und, ähm Überraschungen auch drin und man ist so sehr in dieser Welt drin. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein, ein großes äh, Statement, weil ich ja auch so ein Nintendo-Fan und gerade Mario-Fan bin. Es hat mich in seinen besten Momenten mehr angesprochen als in Mario Odyssey letztes Jahr zum Beispiel, wo ich ja nicht so der allergrößte Fan war, weil es eben sehr inflationär voll war mit zu vielen Monden, meiner Meinung nach zu random und Astrobot ist kleiner, es ist überschaubarer, es gibt eine fixe Anzahl halt an, an diesen kleinen Bots, die man sammeln kann und wirklich, wirklich schöne Ideen da einfach drin ähm. Und ich freue mich jetzt schon gerade drauf, ich bin noch nicht ganz durch, werden wir das aufnehmen, das wieder jetzt nach Feierabend weiterzuspielen.
0: Ja, ich werde, ähm, ich habe mir auch schon geplant, dass ich eine Session machen werde dieses Jahr, wo dann das äh, konkret bei mir angeschlossen wird, so wie ich bei mir die Konsolen und den Fernseher verteilt habe, kann ich es leider nicht nur einfach so rausziehen und dann ranmachen, sondern muss das ein bisschen aufwendiger erstmal vorbereiten. Aber ähm, ich habe mir schon der Racine nochmal geholt, weil ich mir das gerne anschauen möchte. Astrobots habe ich da und ich habe auch bewusst es auch vermieden, nachdem die Vorschusslorbeeren hier so positiv von allen Seiten gewesen sind und man allgemein immer so viel gute ich habe mir nicht mal einen Trailer angeguckt. Ich weiß nur, ich habe nur das, den, das Cover gesehen und das kleine Robotermännchen, was, wie du schon gesagt hast, sehr nach 0815 Playlink sonst was Standard-Look-Design ausschaut. Aber das, was ich dann eben über das Spiel höre, da bin ich mir sicher, dass es mir auch Spaß machen wird. Das ist dann fest eingeplant und ich hoffe, dass es mich so flasht, wie die Vorschusslorbeeren hier ähm, so gut gewesen sind wenn wir hier mal weiterschauen der Oktober ja äh, stimmt eigentlich haben sie auch den Großteil in den Oktober gepackt weil alle von Red Dead Redemption weg wollten was Ende des Monats rausgekommen ist oder später im November, aber Hauptsache möglichst weit weg, entweder vorne im Monat gedrängt oder hinten im November. Ähm, Forza Horizon 4 ist dafür rausgekommen. Ich glaube, wir haben hier nicht so die Rennspielkompetenz. Ich aber auch
2: gespielt. Ja. ja. Und also. beim Forza Horizon würde ich auch sagen, als jemand, der jetzt nicht so wirklich in ernsthaften Rennspielen drin ist, Horizon ist ja eher so ein bisschen so ein Fun-Ding. Und wie schon Teil 3, auch Teil 4 ist wahnsinnig kompetent und gut gemacht. Sieht hammermäßig aus, sowohl am PC als auch auf der Xbox. Und es ähm, ist eine riesige... Fahrspaßwelt. Ich habe offen gesagt, es hat dieses Jahreszeitenkonzept jetzt ein bisschen drin, aber sonst ähm, habe ich nicht so viele Unterschiede zu Teil 3 bemerkt, der einfach auch schon extrem gut war und ja, es ist einfach... Also ist echt stark gemacht und ist sicherlich ein cooles, ähm, exklusives Spiel, was es eben nur für Xbox One und PC gibt. Also mit eins der besten wahrscheinlich in diesem Jahr.
0: Auch im Game Pass so mit ja. dran für die Leute, die es gerne spielen wollen. Ja, ähm, irgendwann werde ich mich auch nochmal ein bisschen verstärkter dran setzen. Ich war Das letzte Mal, wo ich es versucht habe, war bei Forza Horizon 2, aber da ging mir das Ganze, das ist der Sommer deines Lebens. Das gibt es
2: natürlich immer noch.
0: Ja. Also ich, ich hoffe, dass es nicht so überbohrend ist, weil das Spiel drunter, was liegt, ist natürlich cool, aber ich möchte nicht hier das, das Holy Festival und das Burning Man quasi als, als Videospielversion da unbedingt äh, vor mir haben. Ähm, Fist of the North Star Lost Paradise habe ich gerade tatsächlich nachgeholt, weil ich bei Monster Boy nicht weiter kann. Da habe ich es eingelegt und fast durchgespielt <lacht> am letzten Wochenende. Äh, von den Yakuza-Leuten mit Fist of the North Star Lizenz serviert. Hast du es nochmal gespielt? Weil ah. dein Inter- das Interesse war bei dir ja auch nochmal hören.
1: Ja genau, ich hatte es erst mit Diem auf dem Sender gespielt. Muss ich sagen, sehr, sehr Langsamer und schwieriger Einstieg. Mhm. Kämpfen macht mega viel Spaß, aber das alles, was dazwischen läuft, finde ich halt so super anstrengend, weil alles nicht vertont ist. Es sind halt diese, ähm, diese japanischen Sprachausgaben von vor zehn Jahren, wo einfach nur... Mm, ah. Nani? Und das ist halt so eine Sache.
0: Nani kommt sehr häufig vor. Nani kommt sehr oft vor. Und
1: und, Und und da denke ich so, oh Leute, ey, dieses dieses Yakuza-Storytelling, das gefällt mir überhaupt nicht so. Zwischen Cutscene und dann kommen dann irgendwie Sprachboxen, dann kommen irgendwie äh, Cutscenes, wo irgendwie die die ganze Zeit nichts sagen und man die ganze Zeit nur drücken muss. Und da denke ich auch so, das geht mir viel zu langsam. Und die Minigames fand ich wiederum ganz nett, zum Beispiel Cocktails mixen Mhm. oder dieses Baseball spielen. Aber ähm, ja, Baseballspiel mit Stahlträgern und Motorradfriesen genau, entgegenfahren, das, ist schon ganz lustig. Das fand ich das schon den ganz den lustig, Ballast. aber <lacht> ähm, die Art, wie das Spiel ist, also halt wie ein Yakuza, also wer Yakuza mag, der wird auch Spaß mit Fist
0: of the North Star haben, aber wer bisher noch so, kein Yakuza gespielt hat. Be- bedingt haben, würde ich fast sagen. Yeah? Also ähm, ich habe auch erstmal gebraucht, um da reinzukommen, weil ich mag die Yakuza-Art ganz gerne und ich bin auch okay mit den eher langsameren, gemächi- gemächlicheren Storytelling, wo nicht alles komplett vertont ist, sondern mehr du auch diese kleinen zwischenmenschlichen Sachen damit dabei hast. Es ist vom Storytelling her nicht ganz so schön, wie die meisten Yakuza-Sachen, weil es natürlich klassisch Anime noch ist, wobei da doch ein paar nette Twists gegen Ende hinaus dazu kommen und die ganze Welt ist vergleichsweise kleiner, wo du unterwegs bist da in der Stadt, die ist nicht so groß wie die Jakusa-Umgebung. Da es dieses trostlose Wasteland, wo du noch mal unterwegs bist mit dem Auto. Ähm, und das Kampfsystem braucht auch noch ein bisschen, um da reinzukommen, weil du hast keine Grifftaste mehr, keine klassische, sondern hast immer die Special Moves, die dann ewig lange dauern. Aber es ist mega brutal, was geil ist. Ne? Also da platzt alles. Und es ist eine englische Sprachausgabe. Das es ja auch,
3: weil genau, ich habe sofort
0: abgeschaltet. Ja. Ja, ich habe auch sofort auf <lacht> Japanisch umgestellt. Wobei die ganz gut ist, dass es die auch noch dann gibt. Aber es sind die Originalsprecher Sprecher aus Yakuza, da kasumakirio Sprecher als äh, hier äh, Kenshiro, Kenshiro dazu also es haben. Es gibt ja auch einen Skin dafür. Ja, genau, dass du mit dem auch rumlaufen kannst. Ähm, ich war am Anfang nicht ganz so begeistert davon, aber ich habe tatsächlich doch das ganze letzte Wochenende verbracht und es fast komplett durchgespielt. Also ich war, ich bin kurz vorm Ende und da kurz abgekratzt, also noch nicht den Endboss-Fight gesehen. Bei zwölf Stunden ungefähr. Okay. Was wow. ganz angenehm ist, wenn man die ganzen side activities nicht mal so vergleicht, so knackig mit den anderen. Ähm, aber auch ein Titel von vielen, wie gesagt, fünf Yakuza-artige Games innerhalb von anderthalb Jahren. Ähm, eher was für Fans. Ja. Muss man da natürlich sagen. Ja, vielleicht setze ich äh, mich auch nochmal ran. Ist Mega Man Elf besser als Astrobot. Wie jetzt? Ich habe Astrobot nur ein Nein, bisschen die, gespielt.
1: Aber Mega Man 11 ist cool. Aber gebaut, Man 11 ist verdammt cool. Es hat sehr viel Spaß gemacht, bis auf das Level von äh, Bounce Man. Mhm. Und äh, die, ist, die ganzen neuen Features, die dazu gekommen sind, jetzt wie ähm, sein Power-Up und seine Zeitlupe, sind auch sehr cool eingebaut. Die Levels sind dementsprechend auch ähm, darauf ausgelegt, zum Teil. Wie auch die Bosskämpfe. Da finde ich es auch ganz gut, dass die jetzt mehrere Stufen haben. Also in Verwandlung, weil früher war es halt einfach nur so, dass der Bossgegner halt die ganze Zeit auf einen geballert oder seine Angriffe gemacht hat, aber keine zweite Stage hatte, indem er sich größer verwandelt hat oder eine andere Form angenommen hat, wie auch das jetzt Megaman, nachdem er die Waffen der Gegner aufgenommen hat, Ganz anders aussieht, anstatt einfach nur einen Color Swap hat.
0: Ja, also viel, also der visuelle Stil, ähm, im ersten Moment denkt man, okay, jetzt mit Polygonoptik und alles, aber es ist auf jeden Fall wesentlich kohärenter und es kommt besser zusammen als bei dem Mighty Number no. 9. Ne? Sieht fast eher aus wie die Target Renders, die sie von Mighty Number no. 9 damals hatten, so sollte das Spiel aussehen. Ähm, haben sie hinbekommen und der Look funktioniert ganz gut und auch die Spielbarkeit äh, bleibt da. Finde ich schön, dass sie es nicht vergeigt haben. No, damit, weil es hätte auch ähm, wirklich daneben gehen können, aber anscheinend, also ich weiß nicht, was, was sie bei Capcom ins Wasser getan haben, aber so die Spiele, die sie in den letzten anderthalb Jahren rausgebracht haben, was jetzt noch kommen wird, nächstes Jahr, irgendwie klappt das meiste bei denen, <lacht> merkwürdigerweise. Da kommt einiges zusammen. Ähm, Malaka, ab geht's bei Assassin's Creed Odyssey. Ähm, ich habe es eine Stunde gespielt, haben sie zehnmal Malaka gesagt, ich es ausgemacht erstmal. Nein, ist, glaube ich, schon cool, aber ich, ich konnte mir kein weiteres ähm, Open-World-Action-Adventure geben, wenn Red Dead Redemption im gleichen Monat ansteht. Ähm, was ich lustig fand, ist, als ich es angemacht habe, ich habe gleich die Weltkarte gemacht, quasi die Griechenlandkarte, die da war, und du spielst da irgendwie unten im westlichen Teil von Griechenland, und ich habe geguckt, wo ist mein Dorf, wo ich herkomme, was eigentlich mehrere hundert Kilometer weg ist, aber in ingame game welt sind das sieben Kilometer, hätte ich da hinreiten können, was ich lustig war, Aber da gibt es, glaube ich, nichts da, wenn man da rumläuft. Ähm, hat ja... Anscheinend ganz positiv abgeschnitten, verglichen vor allem mit den letztjährigen, dann, oder zumindest denen davor, den Assassin's Creed, dass äh, viele auch Cassandra als Hauptcharakter, wenn man die weibliche gewählt hat, ganz gut gefallen haben. Ähm, ich weiß jetzt noch nicht, ja, ist noch eine Motivation da, wenn man andere Assassin's Creed gespielt hat, jetzt das zu zocken? Ist alles so viel besser? Oder ist das Griechen-Setting einfach nur jetzt interessanter als der Rest, der gekommen ist? Hat keiner von uns gespielt wahrscheinlich, oder? Ich hab's auch gespielt,
3: ja. Ich muss die ganze Zeit daran denken, wie mich die Leute jetzt wegen Spider-Man hassen. Das ist doch egal. Ist doch Warum egal, Mann. Sind die Mann.
2: Leute hier mit im Raum oder die ja. <lacht>
3: Sowohl als auch. Ja, kommt, da kommen gleich Leute aus der Vollversammlung neben und gucken dich dann an. Ich habe Assassin's Creed uh, Odyssey auch gespielt. Ich glaube, wie lange denn? 20 bis 30 Stunden irgendwie was in dem. Ja ja, schon etwas ausgiebiger. Und naja, es ist halt, es ist nicht mehr Assassin's Creed im Großen und Ganzen. Oh, das, das findet Gregor richtig geil, dass man hier die ganze Zeit rumraschelt.
0: Ja. Knusprig und rascheln und das Klimaanlage. Ist Studentenfutter. Ja,
1: Studentenfutter. Hand-
3: Was?
0: Das ist, das das Fabian ist, das ja gehört, das ist
3: Gregors geliebter. Blick sehen müssen, als du, da, als du deine, deine Bäckertüte aufgemacht hast. <lacht> <lacht> Wie oft ist dein Handy heute runtergefallen?
0: <lacht> naja, das aber... Ist, das äh- ist geliebte Atmosphäre, als ob man da Hause, zu Hause bei euch wäre.
3: Äh, ob das
2: bei dir nicht passieren wird zu Hause. (lacht) Ja,
3: ich ich raschel immer, die ganze Zeit. Bezüglich Assassin's Creed, es ist einfach ein neues Open-World-Spiel, das nicht mehr ganz so viel mit Assassin's Creed zu tun hat. Es ist ganz, ganz schön gemacht, vor allem was so das eigentliche Setting angeht, das haben sie echt schön versucht irgendwie so zu inszenieren, dass du äh, viel von der Atmosphäre mitbekommst. Sie haben sich echt viel Mühe gegeben, so ein paar historisch korrekte Charaktere auch cool zu etablieren. <lacht> und, äh, hey,
0: du bist historisch korrekt, mein Freund. Bitte? <lacht> nee, das, wenn, wenn du
3: einen Charakter als historisch
0: korrekt bezeichnest, denke ich immer, oh, das ist ein korrekter Typ, ne? Vor oh, allem historisch korrekt.
3: Erzähl ruhig weiter. <lacht> Jetzt hat er den Fahnen verloren. <lacht> Was ich äh, besonders cool finde bei Assassin's Creed Odyssey, das habe ich auch schon das ein oder andere Mal hier auf dem Sender gesagt, ähm, ist die Tatsache, dass du ganz zu Beginn die Entscheidung bekommst oder die Wahl gestellt bekommst, äh, ob du so ein Guided Gameplay haben möchtest oder ob du den Exploration-Modus auswählen äh, möchtest. Und das ist im Grunde, der Guided-Modus ist das, was man bisher von Assassin's Creed kannte, dass du, wenn du eine Mission annimmst, dass du sofort auf der Map den Missionsmarker hast und du weißt ganz genau, wo du hingehen musst und das äh, Exploration, der Exploration-Modus, da musst du halt wirklich aufpassen, was sagen die Charaktere, Äh, da bekommst du, wenn du die Mission annimmst, nur so vage äh, den den Standort der der Mission mit oder des Missionsziels mit und musst dann selbst auf der Karte herausfinden und und gucken, okay, wo muss ich genau hin, in welche Himmelsrichtung ist das, äh, in welcher Nähe einer großen Sehenswürdigkeit ist das und da muss man halt äh, schauen, wie man da äh, entlang geht und sich in dieser Welt bewegt, ist Verhältnismäßig doch noch recht rudimentär. Im Grunde sagt man dir immer nur, okay, das ist in diese Himmelsrichtung, dann machst du die Map auf und guckst, wohin du gehen musst. Es wiederholt sich sehr oft, aber ich finde es cool, dass sie trotzdem den Versuch gewagt haben. Und für mich hat es auch ein Stück weit funktioniert. Ich mochte es ganz gerne äh, und habe versucht, die Spielwelt an sich viel besser und genauer wahrzunehmen. Und das war mir bei den anderen Assassin's Creeds komplett egal. Da bin ich einfach nur strikt äh, dem Kompass gefolgt oder der Map. Und hier war das halt ein bisschen anders. Äh, wie gesagt, es wiederholt sich irgendwann und Äh, Es hat dann keinen ganz so starken Impact mehr, aber allein die Tatsache, dass sie versucht haben, einfach mal was Neues zu machen, finde ich äh, eigentlich ganz schön im Vergleich zu Spider-Man. Ja,
0: wobei man eigentlich dachte, dass äh, die eigentlich ja den den Plan hatten, lass uns alle zwei Jahre zumindest mit äh, Assassin's Creed warten und nicht äh, jährliche Updates machen. Wir haben ja noch Watch Dogs, sollte doch ursprünglich die Serie sein, die es dann abwechselt. Und ich bin immer noch ein klein wenig traurig darüber, dass ähm, auch wenn das Spiel anscheinend ganz gut gewesen ist. Ich will immer noch meine Reveal-Idee haben, von wegen aus es kommt Kompletter fertiger geleakter Assassin's Creed-Trailer und dann zoomt bei mir drei Trailer das raus. Es ist, ist auf dem Bildschirm vom Watch Dogs 3-Charakter, der sagt, ja, gefaked, ne? <lacht> Wir haben euch dran gekriegt und dann ist Watch Dogs 3 das eigentliche Spiel. Das hätte ich eigentlich persönlich ganz lustig gefunden. Es ist auf meiner Platte noch drauf, aber ich habe eben momentan nicht die Kapazität für noch ein Open-World-Spiel, vor allem es in dem Umfang. Es ist halt
3: einfach so unfassbar groß. Es ist absurd, wie viel du spielen musst, bis du den Abspann irgendwann siehst, du hast fünf Hauptquestlines. Äh, wo du dich halt komplett reinarbeiten musst und das Ding ist, dass die Missionen an sich halt auch nicht so krass ähm, abwechslungsreich sind. Du musst halt immer irgendwo schnetzeln und du musst immer irgendwo hingehen oder so einen Botengang machen und deswegen ist es ist, ist, Zieht sich sehr, sehr, sehr stark. Das Einzige, was das halt so ein bisschen nach oben hält, ist halt die Story. Wenn man Bock hat, irgendwann ist man halt auch investiert so und möchte herausfinden, wie es weitergeht, was mit Cassandras Familie passiert ist, was es mit diesen Kultisten auf sich hat und mit diesem Kreis der, der ominösen Leute. Ähm, das, das motiviert dich dann halt noch, aber da musst du halt wirklich investiert sein und Bock haben zu wissen, wie es weitergeht. Ansonsten spielerisch haben sie hier und da versucht mal was Neues zu machen, auch mit, auch mit diesem Mercenaries Modus, der im Grunde das System übernommen hat von äh, Mordor Schatten. Ist das so? Hm. Dass du halt verschiedene äh, Mercenaries hast, die, dich auch, äh, die, 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 äh, die sich auch an dich erinnern. Du meinst Nemesis. Genau, das Nemesis ja. Mo- äh, das Prinzip, das Konzept da. Und ansonsten, ja, es ist, es ist ein nettes Ding und du hast halt super viel Inhalt und kannst lange Zeit Spaß haben, wenn du halt nur Assassin's Creed Odyssey spielst. So mhm. mhm. wie
2: Andreas eigentlich. Ja. Deswegen bis 2020 Assassin's Creed Odyssey ja. bei Rocket ja. Beans jeden Vormittag, <lacht> außer Montag, Dienstag, Mittwoch und
0: Du wusstest du nicht, worauf du dich einlässt, Fabian. Ne, das wird Assassin's Creed werden wir noch lange hier haben. Ich habe gesagt, es dauert lange. <lacht> <lacht> ja, wir haben alle Cassandra gewählt, oder? Ja, Selbstverständlich, hat- ja, natürlich. Auch wenn kriegt. ich hätte. <lacht> <lacht> Wenn du es hättest. Vielleicht, vielleicht im Bell, ist, es wird, glaube ich, noch, es wird gerumort, dass eine Assassin's Creed Collection demnächst nochmal kommt. Schon wieder. Ja, noch eine soll wohl angekündigt werden. Hm. Eventuell ja. auch für die Switch. Ich ja, weiß stimmt, jetzt sicher für
2: die switch, switch schon in Japan, ne ja. Ach, wirklich? Die, die streamte ja, ist ein ich streamte von Download-Spiel. Ich äh, glaube, die, streamen, die, diese
3: Brotherhood-Trilogie, die kommt für die Switch so, die raus? Ich glaub, also, die Ezio collection Es wurde irgendwo geleakt, aber es ist nicht bestätigt. Hm, ja gut, das also stand
0: stand jetzt wahrscheinlich bestätigt, treu- wenn wir es sehen. längst dann hören, dem Podcast hier Super Mario Party kam raus am 5. Oktober <lacht> da <lacht> da ich Jemand ja. hat es dann im Flughafen eine Woche vorher entdeckt und ganz teuer bei Ebay verkauft, das habe ich noch im Kopf Ja genau, ja. das habe ich auch gelesen Damit die Leute das eine Woche vorher dann spielen können äh, ja, Super Mario Partys ne ja, Super Ey, komm, das ist sowas von mega
1: random. Du kannst so gut sein, wie du möchtest, und am Ende gewinnt der kleine vierjährige Am Ende, vierjährige gewinnt, Fabian, am Ende gewinnt der kleine 4-5-Jährige vier-, von Olli. Ganz im Ernst. Das ist, ich hab's auch auf dem Sender hier mit nasty Lars und äh, Lisa gespielt. Du kannst dir so viel Mühe das geben, war wie auch du ganz möchtest.
2: Komisch. Ich du hab das Ende von dem Let's Play geschaut, das hat sich ja nochmal alles gedreht, dann so am Ende so ey, du
1: kannst alle Minigames gewinnen, aber wenn jetzt irgendwie okay. der Stern von. Uh, du, sagen wir Lisa hat gerade einen Stern bekommen. Und dann wird er <lacht> verlegt und, und fünf Schritte später kriegt sie noch einen Stern. Und dann hieß es am Ende, ja, du hast ja so viele Sterne gesammelt, beziehungsweise du warst ja so gut auf dem Spielfeld, du kriegst noch einen Stern. Das, das, also es das ist, ist leicht nur Würfelglück. Es ist nur Würfelglück bei dem Spiel. Es ist... Ah. Aber
2: das ist bei Mensch ärgerlich nicht auch so, ne? Ja.
1: Ja... Aber Mario
0: hat ja noch die Minigames, wo du denkst, okay, wenn ich
1: gut in diesen Minigames
0: bin, na, dann kann ich ja noch das Spiel gewinnen auf Pustekuchen. Oh, das, äh, es versteckt anscheinend seinen blauen Panzer besser als die Mario kart no? oh, ja. ja, oder gar Leute, nicht. Dass du am Ende noch irgendwie noch mal ein bisschen Spannung da hast. Es gibt die Klientel, die's, äh, für die es Spaß macht. Und die Minigames haben ja auch Bock gemacht. Die Minigames sind auf cool. Der, auf der Gamescom gespielt haben noch mal im, im Vorfeld. und ja, so, es, es muss von jedem dieser Spiele eines zumindest auf der Plattform geben. Ach ja, und no? du kannst es nicht im Handheld-Mode spielen. Achso, stimmt, ja genau, genau. Man kann aber zwei Switches ja irgendwie zusammenbauen, um mhm. diese speziellen Minigames zu zocken. Ja, ne? Das hatten wir auch nicht ausprobiert. Nee. Ja, geht ja nicht, ne? Ja, weil muss ja auch. Muss ja auch alle zusammen, ne? Oder willst du, dass die über die Schulter dir drüber gucken beim Spielen? Wie <lacht> Wobei, der, der, der Singleplayer müsste ja eigentlich nee, nee, gehen. Geht, auch nicht. Nee, geht nicht. Ach nee, man muss mit den Joy-Cons dann auch irgendwie wackeln und schütteln, Ja, ja du kannst sogar noch High-Fives geben, dann kriegst du auch nochmal Münzen, nachdem du Ach, gewonnen hast.
2: Ja, okay. Sowas finde ich immer doof.
0: <lacht> Luigi's Mansion kam auch raus. Ich habe tatsächlich die Gamecube-Fassung nochmal durchgespielt vor ich kurzem. Ich habe es auf dem 3DS gespielt. Ja. Um, ein Spiel, was bisschen grob ist auf, der, auf dem Gamecube, noch vor allem, was jetzt so das Einsaugen der Geister angeht und vieles, was so den, den kurzen Umfang versucht zu kaschieren mit ein paar Nervereien und Sammelgeschichten, die drin sind. Ähm, wie fühlt es sich auf dem 3DS an? Das ist
2: schon okay. Ich finde aber auch, dass es ähm, ein okay ein gutes Spiel, aber es ja. ist nicht herausragend so, also unter, es gehört nicht zu Nintendos besten Werken. Es ist kein Werken.
0: verkannter Klassiker, wie es gern gemacht wird. Es Und ist ein gutes Spiel, aber wie gesagt. Ne, ich, also hätte,
2: ich hätte es vielleicht auch lieber auf der Switch gesehen als auf dem 3DS. Es ist jetzt auch technisch reißt es jetzt natürlich keine Bäume aus. Es passt schon, aber pff muss jetzt niemand kaufen, da gibt es eine Menge bessere Spiele gerade im Herbst jetzt. Und es ist
0: anscheinend ja auch tatsächlich, vor allem von technischer Seite aus sehr da gibt es so ein schönes Digital Foundry Video, was sich damit auseinandersetzt, ein komplettes grafisches Remake, was einfach, du denkst, es ist exakt das gleiche Spiel wie auf dem Gamecube. Die haben fast alle Umgebung hier nochmal mit neu gerendert und andere Texturen alles draufgetan. Weiß ich jetzt auch nicht, nur wegen des 3D-Effekts jetzt? Oder hat es überhaupt 3D-Effekt? Ja, Haben ja manche hat, Sachen auch nicht. Es hat
3: einen 3D-Effekt, aber der ist jetzt auch nicht so bahnbrechend. Ich fand's, er ist auf der Switch dann lieber gesehen. Ja, ich hab's auch komplett im 2D-Modus dann gespielt. Ich fand's auch, ich fand's ganz cool. Ich fand's leider ein bisschen krampfig irgendwann auf dem 3DS. Vor allem, wenn du halt so die verschiedenen Höhen des Staubsaugers einstellen wolltest. Das war mega anstrengend. Vor allem, weil du halt mit dem, mit dem Gyrosensor noch ein bisschen arbeiten musst. Das fand ich äh, sehr ja, sehr anstrengend irgendwann, aber ich, ich finde das, das Design ganz cool, dass du halt wirklich verschiedene Räume hast und jeder Raum bildet quasi ein Rätsel ab. Und wie das dann letzten Endes miteinander verwoben ist, das ist ganz schön. Ich habe es auch zu Halloween gespielt und war so richtig schön atmosphärisch drin. Das hat mir echt Spaß gemacht, aber ja, es ist jetzt nicht der beste Nintendo-Titel, Ach, den man sich jetzt auf dem 3DS noch die kann. Die, knack-, die kacknervigen Buchus, die dann immer aus jedem Raum rausgeflogen oh, sind oh, ja, und ja, dann halb ja. angesaugt hat. Und ja, du
0: brauchst ja. mindestens 40 davon, um im Ende weiterzukommen. Hi, Aber, ich mein, ein solides Game und schön, da werden wir also, bekommen wir Wave Race nächstes Jahr auf dem 3DS oder was geht da ab? Irgendwas muss dann ja dann noch Aber dafür jeder kommen. Wird's,
3: jeder hier wird sich zumindest mal ansehen. Ja. ja.
0: Oder ein F0. Wirt, wie schreibt man eine 4 in, in römischen Zahlen? Kannst du mir das sagen? Ein I und ein V. <lacht> ein I, ein I, ein I und noch ein I. Willkommen, <lacht> ist die vier 4. Willkommen bei Call God of Lob Duty 4. Black Ops das 4. Das beste
1: Call of Duty aller Zeiten vermutlich und das bestverkaufteste Spiel im Oktober angeblich. Wie, wie, wie heißt der? Der Blackout-Modus? Der Blackout-Modus, der Battle Royale-Modus. Ist er ist, cool? Der ist cool. Der ist, äh, um, wie soll ich sagen, es ist PUBG in schnell und, und komfortabel. <lacht> ja und Das haben sie halt sehr gut verkauft. Das sind halt Leute, die haben Ahnung von Shootern, die wissen, dass die Call-of-Duty-Schussmechanik und das Gameplay gut sind und haben das dann jetzt in einem Battle-Royale-Modus umgesetzt, wie ich es nicht gedacht hätte, dass es funktioniert, weil Call-of-Duty-Maps sind halt einfach klein, die sind darauf ausgelegt, dass man 6 gegen 6 spielt und die haben es tatsächlich geschafft, dass da 100 Leute gleichzeitig auf der Map sind, ähm, die sich dann gegenseitig bekriegen und das funktioniert ganz gut. Die haben sogar Fahrzeuge drin, die haben Flugvehikel mit einem Helikopter drin. Ähm, die ganzen Perks und die ganzen Waffen und Fähigkeiten, die man aus anderen Maps oder Multiplayer-Modi kennt, kannte, wurden auch eingebaut. Ist, die Battle Royale Map ist so eine oyster map von den treyarch entwicklern Also alles, was man aus Black Ops 1 bis 4 kannte, haben sie alles da reingebaut, so gut wie möglich. Und einen riesen Spielplatz gebaut, der recht cool ist. Weil bei, das Problem bei PUBG zum Beispiel ist halt, du spielst das Spiel. Du lootest 20, 30 Minuten und dann wirst du in zwei Minuten getötet, Runde vorbei. Bei bei, better, bei dem Black-Op- Blackout-Teil ist es halt so, da dauert eine gesamte Runde vielleicht 20 Minuten. Mhm. Also, ja casualisiert,
0: aber gut. Du kannst von Glück wahrscheinlich sprechen für die Call of Duty-Leute, dass jetzt mit dem Battle Royale so ein ganz anderer Trend aufgegangen ist, der sie gezwungen hat, mal ein bisschen was anderes im Spiel zu machen, weil ich hatte so das Gefühl für jemanden, der es von außen betrachtet meist, die gehen das fast eher so wie Fußballspiel-Updates an. Ja, wir gucken mal, was wir anders und neu nochmal machen können und ein etwas anderes System und die Sprünge fühlen sich leicht anders an, dann Hauptsache damit wir sagen können, es lohnt sich nochmal ein neues Spiel zu kaufen, aber so richtig verbessert wurde ja nicht immer mit jedem Teil. Ne? Mancher hat sich besser angefühlt und dann haben sie einen Shitstorm losgelöst, weil du auf einmal nur noch Zukunftswaffen hattest und ja. so weiter und das so fort. Das liegt
1: auch daran, weil sie immer verschiedene Studios haben, sie dann immer für jedes Jahr ein anderes Call of Duty haben. Also genau, das war
0: Treyarch, Sledgehammer und äh, WayForward, ah. nee nicht WayForward, ja, würde ich schon sagen, Infinity Ward. Infinity Ward, <lacht> <lacht> genau. Wenn WayForward ein Call of Duty machen würde, <lacht> ja. würde ich so, würde spielen. Ich spielen. so, so ein Sidescroller äh, Call of Duty, so wie ja. äh, City Special Forces ja. auf dem DS. Oh ja. ja. Und, und gut.
1: Äh, dieses Jahr hat es auch keine Singleplayer-Kampagne, du hast zwar für jeden... Specialist, halt so eine kurze, ein kurzes Tutorial, aber das sind dann auch so 10 Minuten, die dann auch irgendwie das Gameplay zeigen und das war es dann halt auch. Und äh, das Zombie-Modus ist sehr umfangreich, es gibt drei Zombie-Maps. Ja. Und äh, ja, die haben auch das eingeführt, was äh, Ilias vorhin bei Fortnite erwähnt hat, das war den Battle Pass und das äh, gab es am Anfang nicht man hatte erstmal gesehen, oh, das Call of Duty kommt so ohne Microtransactions, alles ganz cool und jetzt, ein Monat später, ja, hier sind die Microtransactions, hier ist Battle Pass Shitstorm ist real, es gibt eine Waffe, ein Waffenskin der kostet 20 Euro und so, aber an sich ist das ein gutes Spiel geworden dieses Jahr. Ja, Tolle und immerhin, immerhin haben die keine Tasche in die Special Edition mit reingepackt, ne? die nee, oh, diese Special Edition dieses Jahr war auch irgendwie scheiße, muss ich sagen. Also die letzten Jahre haben sie so geile Sachen rausgebracht, wie eine Drohne, ein Kühlschrank, ein Nachtsichtgerät. <lacht> ein Kühlschrank?
2: Ey, der Kühlschrank Geile war Sachen cool. wie eine Drohne und ein Kühlschrank?
1: Ey, ganz im Ernst, der Kühlschrank war cool. Was, was haben sie dieses Jahr? Die haben irgendwie so eine Kiste rausgebracht, die so aussieht, als wäre sie aus Dark Souls. Und was ist drin? Ein Puzzle. Also, seit, also seit ich will lieber einen Kühlschrank haben, als irgendwie so, einen, einen Schra- irgendwie so eine Box, wo... Die mit dem Puzzle.
0: Also seit für 200 Euro. seit dem Mystery Box. Ja. Seit dem Nachtsichtgerät für ähm, das war das Modern Warfare 2 wundert mich nichts mehr, was sie da alles äh, komisches Modern rein Warfare tun. 2? Ja, irgendwo, die, die kaufen irgendwo so ein Lot auf, an Sachen, die nicht verkauft wurden, <lacht> machen das Call of Duty Branding <lacht> <lacht> drauf und dann ja, ja. das glaube ich auch. So ein bisschen, weil wer hat schon, irgendjemand hatte bestimmt ein
2: Lager voller Nachtsichtgeräte und gesagt, die kriegen wir nicht los. ja sind da Exemplare von Gunnar Krupps Buch dabei.
0: <lacht>
2: <lacht> Grüße gehen raus.
0: <lacht> Mal gucken. Um jetzt die Überleitung dann einmal zu schaffen. Ähm, während wir gerade von Plastikfiguren umsäunt sind. Ähm, Och die Mann, oh. <lacht> die wir für andere Formate noch hier dann brauchen werden, müssen wir, dürfen wir auch nochmal ein bisschen über Starlink, Battle for Atlas sprechen. Oh, ja. <lacht> Teuton ja.
1: Live von Ubisoft, das ist ein, wie soll ich sagen, es ist so belanglos, dass ich es schon fast wieder vergessen habe. Es ist, glaube ich, ein Flugshooter-Spiel, mhm. war das? Ja, genau. Und ähm, gerade auf der Switch interessant, weil die die StarFox-Lizenz haben und auch ein Airwing und weitere StarFox-Charaktere
0: mit eingebaut Was haben. Was ist denn jetzt, also, du hast, natürlich hast du die nur auf der Switch drauf, ne? Die StarFox-Charaktere. Genau. Fehlt dann einfach das halbe Spiel bei den Nee, es ist halt
1: ähm, eine Quest, die dann halt einfach auf
0: anderen Konsolen nicht vorhanden ist. Achso, also einfach dann gar nicht mehr mit drauf. Ja. Genau und ist das dann so viel, dass du es vermisst bei den anderen? Das kann ich
1: nicht Andere sagen, Visionen? ich habe nur die Switch-Fassung gespielt und jetzt kommt noch die kuriose Geschichte dazu, du kannst die Ultimate-Fassung ultimative Fassung von Starlink kaufen und da brauchst du die ganzen Spielzeuge nicht, weil alle Vehikel, wie
0: auch die Waffen und Figuren in dieser Fassung da drin sind. Das heißt also ein Toys-to-Live-Game wo du keine Toys dazu brauchst. Genau. Und das Spiel ist so gut, dass man es auch ohne so zocken möchte. <lacht> Ja, hoffentlich ein bisschen, ein bisschen erfreulicher ist da er aber. Oder möchte Elias noch was zu Starlink sagen? Och nö. Och nö. Das reicht. Also zur Seite ich, noch.
3: Ich, die Starfox-Version ist, glaube ich, noch so ein Ding, das ich ganz interessant finde, Einfach mal zu schauen. Ich finde es cool, dass du auf der Switch einfach so eine komplette Starfox-Storyline drin hast. Das haben wir gerade schon besprochen. Ja. Ja. Oh, wirklich? <lacht> ich war kurz weg. Ich, ich habe auch Mental. mitbekommen, dass ich einen krassen Gag von Fabian verpasst habe. <lacht> du hast oh. schon
0: geil. Hörst ja. du dir dann nochmal an, ne? wenn du es dann nochmal findest. <lacht>
3: welcher Gegner
2: Ja, bei Buch.
0: Ah,
1: oh, oh ja, da, oh, der war echt gut, Mann. Da denke ich gern zurück.
2: Ja. Ich sehe es euch in deinem Kopf, wie das gerade so aufbaut. Ja. Ich war zwei. Lass uns
0: was erfreulicherem gehen, äh, statt äh, Starlink äh, und äh, zwar äh, Charakteren, die man selber baut mit äh, riesigen Dongs. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen bei Soul Caliber, ein Wort Teil 6. Teil 6 Warum ist es ein Wort mittlerweile, Soul Caliber? Waren es früher zwei? Ja, natürlich.
2: Oh. Soul Caliber. Soul Ich dachte,
1: warum? Jetzt wird ja, es Soul Calibur
2: geschrieben. Aber das ist, wenn du bei Wikipedia und so schaust, der erste Teil wird, glaube ich, auch so geschrieben. Zusammen. Wirklich? Ja.
0: Okay, das wundert mich ehrlich ein bisschen. Aber das Spiel selber, ich hatte es auf der Gamescom nochmal ein bisschen ausprobiert. Ich bin nicht mehr der größte Soul Caliber fan Also ich will es auf jeden Fall nochmal ausprobieren und mir zumindest die Storyline angucken. ist ja auch ein bisschen her, dass der Fünfer jetzt da ist. Es sah visuell ganz cool aus. Diese merkwürdige, also man muss sich erstmal dran gewöhnen, dieses, dieser Clash, den man noch zwischendrin Ja, hat, dieses schere ding Genau, was, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das in ein Fighting-Game vernünftig reinpasst, weil du dann doch sehr viel von Glück abhängig machst hm. und das eventuell auf kompetitiven Level nicht ja, besonders bedenkt, gut
1: kommt Ja, wenn bei schere Stein, Papier hast du drei Optionen und bei dem Clash hast du 16 Optionen,
0: also <lacht> das ist schon sehr random. Ja, irgendwie kannst du da nicht sowas schießen, wenn du anfängst, dann die ganze Zeit auf das Clash-Ding zu packen und dann hoffentlich kann meinen Gegner lesen, was er jetzt drückt oder nicht drückt?
1: Ich weiß es nicht, also
0: um, so Calibur 6 habe ich jetzt auch nicht so ausführlich gespielt,
1: ich hab's, als ich es getestet habe, habe ich sehr gern gespielt, Story Modus, wie du gesagt hast, ey, den kannst du dieses Jahr glaube ich auch komplett weglassen, der ist so schlecht, weil das sind einfach nur Standbilder und dann siehst du, wie die Standbilder aufeinander zuclashen und das ist dann so ein Kampf gewesen und dann gibt es ab und zu dann wirkliche Kämpfe, wo du dann gegen solche Echsenmänner kämpfst. Ja, die
0: Was? sehr häufig. Ja, die dann sehr häufig vorkommen. Soul Calibers da sind. Das
1: war es dann eigentlich auch. Also
0: ähm ähm, Vorschlag machen, wenn wir sowas hätten wie Game One-Einspieler, die wir nochmal machen. <lacht> Nein, für andere Formate meine ich natürlich. Ähm, äh, können wir so eine Galerie wie so eine Kunstgalerie aufbauen, aber da haben wir Porträts nur von selbstgemachten Soul Caliber 6-Charakteren, <lacht> weil da <lacht> teilweise der weirdeste Shit ist, abgesehen von den ganzen Mega-Penissen. Du, du, du musst dir das neueste äh, Video von Video game Dunkey anschauen ja? zu Soul Caliber ist super. Es ist <lacht> Zucker. Auf jeden Fall ein, ein sehr ähm, erklecklicher äh, Editor, den ja, man verwenden ja, kann. Sehr umfangreicher
1: Editor, sehr viele ähm, Charaktere, be- alte, bekannte Charaktere auch dabei, die auch sehr cool sind. Neuer Charakter ist Gerald. Mhm. der auch äh, sich sehr Asamura. organisch fühl- anfühlt in dem Spiel und äh, ich freue mich tatsächlich noch auf das DLC den einen DLC Charakter und zwar
0: be aus Nie Automata soll auch oh noch ja. dazukommen. ich glaube das ist ja, ja. es war, äh, vorher war es ein Gerücht und dann haben sie tatsächlich einen Trailer rausgebracht mhm. wo sie und, dann mit dabei ist. Und die, die, Mo- die Moveset sieht einfach Hammer aus. Das, das ich freue mich auf den Level auch, wo sie dann drin ist und die Musik und alles das ja. wäre wahrscheinlich ja. ziemlich cool, ne? wenn dann entsprechend den coolen was sie natürlich dann gegen den perversen Voldo <lacht> also, ist Voldo überhaupt dabei? <lacht>
1: ja, Diesmal? Voldo ist natürlich muss Voldo dabei, Voldo und seine Ultimate sind einfach <lacht> ja, es
0: steht für sich. So ein kleiner Release noch im Oktober, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber Red Dead Redemption 2 ist oh. dafür rausgekommen. Ich glaube, du hast es durchgespielt, wie er hast. Du die schon Spiel. Gesagt, ja, oder? ich
1: habe es durchgespielt. Also das war ich muss auch wirklich sagen, das war eine Reise, das
0: das war ein Ritt. Das war ein Ritt. Das war ein Ritt? Das war ein Ritt. Das war auf der Packung hinten landen als Quote. Ne, das war ein Ritt, dieses Spiel. Das war ein Ritt. Wie viele Stunden hast du für, den, für die Story gebraucht? Boah, das,
1: das kann ich jetzt nicht sagen, aber... Oder,
0: aber jeder spielt natürlich ein bisschen anders. Das heißt nicht, dass du straight dafür gebraucht hast, aber irgendwie eine Zahl musst du ja stehen haben, ganz ich, grob da. Ich, ich glaube, es stand ja 50, 60 Stunden, wenn es dann schon sein. So, es ist ja eh schon umfangreich, was das Storytelling ja. angeht. Ne, ich habe jetzt auch meine... 16 bis 20 Stunden oder so gespielt. Okay, ich leider bis einfach. Kapitel d- bis gerade Kapitel, Kapitel 3 oder so. Kapitel ja, 3 oder so. Aber da steht komplett. auch Story jetzt irgendwie 20 oder 30 mhm. Prozent. Da denkst du auch, okay, das dauert noch eine Zeit Ey, lang. Ich dachte auch schon so, Also da stand so,
1: okay, ich bin ja schon bei 90 Prozent. Da müsste ich schon bald durch. Habe ich Olli gefragt. Der ist ja irgendwie recht schnell durchgerusht. Ja, wie lange dauert es? Ja, ungefähr 10, 15 Stunden.
0: <lacht> okay. Da geht's richtig ab. Wie. Ähm, Es wird natürlich auch nochmal, glaube ich, eine Diskussion, da werden wir auch nochmal ein Nachspiel bestimmt dazu machen, wenn wir alle mal so weit sind und genug Red Dead Redemption 2 gespielt haben.
2: Was, oder, Fabian? Was, was Fabian? Wir sind doch alle noch auf dem Stand von einem Game Talk von vor vier Wochen, äh, oder? Genau. Ja. Ich, ich, ich,
0: ich hab's, ich hab's nicht durchgespielt, mehr Fabian. Ich bin,
3: auf, ich bin bei Kapitel 6.
0: Na gut, dann hast du es auch ja, gespielt wir, wir, wir werden in dem ganzen Rocket Beans Umfeld aber bestimmt Leute haben, die das dann irgendwann mal so adäquat gespielt haben, dass sie ein Nachspiel machen können. Ich glaube, es ist auch ein Titel, über den es sich lohnt, dann sehr, sehr groß zu reden. Man kann sich auch sehr gerne die Game Talk Ausgaben nochmal anschauen oder anhören, wo wir uns da ausgeführt haben. Wir müssen uns da nicht ganz groß wiederholen. Ist das die mit Deltarune? Ist es die mit Deltarune? Ja, dann, dann ist sie auf jeden Fall verdient, dass man sie sich nochmal anguckt. Ich finde man, glaube ich,
2: die wird von YouTube immer noch promoted, gleich als Top-Video. <lacht> ja. <in> der Echt <lacht> Spalte Wegen Deltarune.
0: Wir müssen das eigentlich machen, ne? No? Das uh, mit, mit Ilias so ein Paid Gesicht- Media noch mit. Ja, drauf. genau. Ich würde ich würd dafür bezahlen, dass es dann als, als YouTube-Werbung <lacht> auf der <lacht> Startseite noch mal, mal gezeigt wird. Wieder eine Trailer, den wir mal hatten, zu Beginn, oder? Da war doch mal auch ein irgendwas mit Promoted.
1: Ja, stimmt, von Google. Da standen wir, waren wir auch auf der ersten Seite mit... Äh Genau. Red Dead
3: Redemption 2, super interessantes Spiel. Ja, ist ein ich super interessantes ist, Spiel. Wirklich, also ich, ich habe ich habe Höhen, Höhen und Tiefen mit diesem Spiel gehabt. Ähm, habe zu Beginn eigentlich relativ straight die Mission alle abgearbeitet, Story-Mission, Nebenmission äh, und viel gesagt, bleib immer noch dabei, super langsam, stellenweise vielleicht ein bisschen zu langsam und dann habe ich was gemacht und zwar habe ich die Mission dann irgendwann zur Seite gepackt und dann habe ich die Map aufgemacht und habe einfach mir alle Hütten angesehen, die in meiner Nähe sind. Ich sag euch: Hütten sind der heiße Scheiß bei Red Dead Redemption 2. Ihr müsst alle Hütten abarbeiten. Ich hätte nie so motiviert gesehen, Elias. die neuen Bitcoins. Scheiß. Das hat für mich das komplette Spielerlebnis von Red Dead Redemption 2 geändert, dass ich die, die Hütten abgearbeitet habe, weil du da stellenweise so geile, interessante Sachen findest. Du hast da Story-Titbits, du hast da verschiedene. Ja, so so Mysterien, die da da, äh, aufgearbeitet und erzählt werden. Äh, Du hast da kleine Geschichten, die erzählt werden. Das ist mega geil und hat hat mich stellenweise so ein bisschen an an, an Zelda erinnert. Dass du halt einfach Bock hast, diese Welt auch wirklich zu erkunden und sie wirklich zu nutzen auch. Äh, Vorher habe ich immer nur nur die Mission gemacht und das war dann ein bisschen dröge, ein bisschen lame. Jetzt, ich bin bei Kapitel 6, jetzt wird es mega interessant, weil die Scheiße einfach nur am Dampfen ist. Aber äh, das alles hat sich für mich sehr stark geändert, als ich angefangen habe, die Welt auch wirklich zu nutzen und ihre Möglichkeiten und äh, die größte Hilfe war dabei, wie gesagt, Map aufmachen, euch einfach mal die Hütten ansehen und einfach mal äh, peu à peu abzuarbeiten, ohne Scheiß, mega geil.
0: Es ist auch ein Spiel, was obwohl die Story da schon sehr ausgearbeitet ist und äh, nachdem ich so ein bisschen Probleme am Anfang hatte, mit Arthur Morgan als Charakter, so ein bisschen warm zu werden, weil ich den noch nicht irgendwie einschätzen
3: konnte, äh, ist sie mir mittlerweile ans Herz gewachsen. <lacht> muss ja, ich der sagen. macht auch eine echt interessante Entwicklung durch. Äh, mhm. geg- vor allem gegen Ende. Es
1: könnte inter- ich würde sogar sagen, der ist sogar ein bisschen interessanter als so ein äh, Marsten. Mason. Mars? Marston. Mars. Sorry, ich hatte noch
0: Black Ops im Kopf gehabt. Mason oder Mars, ja. Me- ja, da hieß er, der andere Charakter, Mason. Das hört also auch an wie ein äh, Ratespiel, was wir machen können: <lacht> Mason oder Marsden. <lacht> Können wir dann später raten. Ähm, ja, aber ich, ich kann es auch absolut nachvollziehen, Elias Ich habe auch nicht Pure Story bisher gespielt, nur ähm, da steht momentan so viel bei mir an, weil ich weiß, dass ich nicht tagelang da investieren kann. Das spare ich mir ein bisschen auf jetzt hier. Und äh, ich kann solche Rockster-Sachen auch ganz gut liegen lassen und dann auf einmal ein halbes Jahr später weiter zocken und bin auf einmal richtig dann drin. Ich weiß, dass ich da einen großen Spaß haben werde. Es hat seine sperrigen Sachen mit dabei und auch dieses bewusst sperrige von wegen, lass uns alle Animationen so auskosten, wie es geht. Aber dadurch kriegst du auch wieder so einen ganz, ganz anderen und so weiter. Ich glaube, das Letzte wird eh erst gesagt sein, wenn die Leute das dann durchgespielt haben und auch wirklich einmal haben auf sich wirken lassen für lange Zeit lang. No, da müssen wir jetzt noch nicht mit Game of the Year und anderen Sachen und so weiter rumwerfen. Es ist auf jeden Fall einer der interessantesten Titel, die dieses Jahr rausgekommen sind. Ähm, gehen wir den November rüber. Wie viel Diablo 3 hast du schon gespielt, Fabian,
2: auf der Switch? Ähm. Kannst du ja mal gucken. <lacht> das ist so viel. Ich habe das Spiel auf dem PC halt schon rauf und runter gespielt. Ich habe es später auf PS4 gespielt. Ich finde es einen ähm, guten Port, aber es ist natürlich auch wirklich schon alles Spiel, was ähm, nicht besonders hardware-intensiv äh, ist. Von daher, es kann man auf jeden Fall nochmal zocken. Bei mir ist es so, ich habe es halt einfach schon wahnsinnig häufig gespielt. Deswegen motiviert es mich nicht mehr ganz so doll. Ach krass,
3: ich, ich
1: erinnere mich, dass du
2: dich voll gefreut hast. Drei Stunden. Drei Stunden. Aber ja, ich glaube, von drei Stunden, drüber. eine
1: Stunde war es Donny wahrscheinlich.
2: Ähm, ja, es könnte sogar sein, Donny hat es auch mal in meinem Spielstand gespielt und wollte irgendwie mit meinem Charakter was machen, dann musste ich intervenieren während der Live-Sendung. <lacht> <Ich lacht> <dein lacht> <dein> <lacht> nimmst
0: ihn aus der Hand. <lacht> in ich habe
2: hab in, in die Slack-Gruppe in der Regie geschrieben, dass Donny das und das irgendwie nicht machen soll. <lacht> mit meinem Charakter. Ähm, ja, aber also ich so vielleicht noch ein bisschen weiter Moment, Komme ich jetzt gerade nicht dazu.
0: Aber das ist, glaube ich, auch etwas so: auf einmal siehst du, da ist eine Bahnfahrt vor dir und es ist auf der Switch drauf und vielleicht ist es ja sowas, dass man ja, das kurz. Das Problem dann ist, die halbe kann.
2: Bahnfahrt brauchst du ja immer, um dann unter den Icons das richtige Spiel zu finden, weil nichts in Ordnung sortiert ist.
0: <lacht> das ist ein Callback, so nennt man das hier mhm. aus. Kommen wir mal
2: zwischen Buxtehude und Stade, schaffe ich es immer von A bis nach F ungefähr gescrollt zu <lacht> haben in den Spielen. Und dann in Harburg bin ich dann ungefähr bei D angekommen.
0: Das, das, Leid, das Leid des Mannes mit 8 Millionen Spielen auf der Switch. Ähm, Ede war auf jeden Fall sehr erpicht darauf und hat auch voll Bock, glaube ich, noch mehr zu ähm, Diablo drauf auf der Switch Fall zu machen. Das ich noch nie gehört. Das, äh, hat er erwähnt, als wir äh, Monster Ball gespielt haben. Schisch, mir das heute richtig on fire. <lacht> <lacht> <Das geht hinab. lacht> äh, wir haben noch ein paar kleinere Sachen im November. Ähm, Taiko Drum Master, Nick Taiko oh, und Tatu- Taiko und sind, und und haben gespielt.
2: Und ja, ihr das auch.
0: <lacht>
1: Es hat Spaß gemacht, aber was? wir wie? hatten ohne Trommel gespielt,
0: was ein bisschen witzlos Habt war. Habt ihr aber auf trotzdem den, auf dem Switchpad oder so auf der Switch-Fläche oder wie? Ja, nein, wir nein, Hast die Joy-Cons genommen und hast in der Luft oh quasi Gott, getrommelt. Das ist ja... Hm. Lufttrommeln. In Japan stehen überall auch so welche Elias. Ja, ne? ja. In jeder ja, Spielhalle ist mindestens ein oder zwei ja, von den Taiko Drum Master Dingern da. Auch ein paar talentierte Leute beigesehen und dann schnell weggegangen, mhm. was mir Angst gemacht hat, wie und schnell sie sich bewegt haben. Gibt es ja auch eine PS4-Fassung
1: und die hat weder Trommel noch irgendwie Motion Control. Was? Nicht mal das? Nicht mal das. Okay, wer, also da hast du es einfach nur auf dem Gamepad da drückst. Und
0: okay, wer es günstiger spielen will, ist als Minigame bei Yakuza. Was? Drin. Bei Yakuza 6, glaube ich, ist es eins der Minigames wenn ich mich nicht irre. Es müsste der sechste sein, ja. Ist es nicht aber ein Bandai Namco-Spiel? Ja, aber haben sie trotzdem da drin. Okay, ja? gut. Was? Es also sind eine Handvoll Level. Nur. Also nur ein, zwei Sachen, die man machen kann. Okay. Aber du kannst es da immerhin auch schon mal spielen und austesten. Hm. Das wäre ja was für dich. Ähm, anscheinend nicht so gut angekommen Verkaufszahlen, wobei das Spiel ja auch ziemlich cool ist sein soll. Ich habe es leider nicht so weit gespielt, um es selbst zu beurteilen, war Hitman 2. Ähm, war ja noch mal zum Interview unterwegs und einen sehr schläferigen Sean Bean <lacht> befragt. Aber äh, so, ich mochte ja den den Hitman Reboot, die Neuauflage von vom letzten Spiel sehr und ich fand auch die Idee mit den Episodic Content, dass es tatsächlich auch dazu geführt hat, dass man es länger spielt. Das war, ausnahmsweise hat mal wirklich auch funktioniert und so. Leider wohl nicht erfolgreich genug, dass die bei Square Enix dann immer noch dranbleiben und die haben gleich die Marke und IO Interactive von dann ziehen lassen. Jetzt bei Warner, glaube ich, mittlerweile gelandet, die den zweiten Teil nicht mehr als Season 2, sondern das komplette Spiel released haben,
3: aber irgendwie untergegangen. Es ja? ist auch verkaufsmäßig komplett untergegangen, leider überhaupt nicht echt? erfolgreich. Ja. Also Hitman 2 ist echt leider ein Ladenhüter geworden. Ähm, was schade ist, weil das Gameplay, wie du eben gesagt hast, ist es halt wirklich, wirklich gut, weil sie halt echt versucht haben, jeden einzelnen Level oder jeden Bereich, jede Episode so zu bestücken, dass du halt endlos viel machen und spielen kannst. Du hast einen extrem krassen Wiederspielwert und das halt glaube ich über fünf Kapitel hinweg. Das hast du bei bei Hitman 1 schon gehabt und jetzt haben sie einfach das komplette Gerüst genommen und einfach more of the same äh, gemacht, das hört sich vielleicht jetzt negativ an, aber das ist halt wirklich so unfassbar belohnend und befriedigend, wenn du halt immer wieder versuchst, neue äh, neue Wege zu finden oder neue Wege versuchst äh, zu experimentieren und zu schauen, okay, wie kann ich den jetzt so umbringen oder wie kann ich jetzt so voranschreiten, ähm, dass es sich von meinem letzten Spieldurchgang äh, verändert Und sie geben dir einfach so viele Werkzeuge, dass das einfach Bock macht, sich in dieser Welt auszutoben. Das ist halt wie so eine wie so ein kleiner Sandkasten. Und allein was Hitman 2 so auch an Inhalte bietet, also komplett Hitman 1 ist da drin. Du kannst sowohl komplett Hitman 1 spielen als auch Hitman 2 und du hast noch so, ich glaube so die, die Sniper-Missions hast du da auch noch drin enorm viel Kram, du hast die Illusive Target Ceter, was ein cooles Konzept ist, also dass du einmal in der Woche, du hast eine eine Chance, ein ein Target umzubringen und wenn du es nicht geschafft hast, dann ist die Mission durch und jede Woche verändert sich das dann halt auch, also so eine Art Service Charakter hast du auch mit drin, eigentlich echt ein schönes Ding und ein schönes Konzept, aber ja, ich glaube den Leuten ist das entweder zu anstrengend oder optisch nicht nicht ansprechend genug, ich weiß es leider nicht, Kannst kann es mir nur peripher erklären also ja für mich äh, eines, der, eines der tollsten Spiele überhaupt im, im, im Genre zumindest. Ja, ich kann es mir maximal auch erklären, einfach weil du so viel drumherum hattest
0: und alle noch im Red Dead Redemption ja, quasi ja. Ähm, f- ja waren drin gewesen sind, dass sie einfach sehr viel nicht mitgenommen oder ignoriert haben. Deshalb haben wir auch nicht so viele großen Releases direkt noch in der ersten November und in den ersten November Wochen bekommen. Du hattest hier maximal noch hier die ähm, Spiral Reignited Trilogy noch dazu gekommen ist, die wirklich sehr schön geworden ist. Hat mir auch wieder Spaß gemacht. Wir ja. hatten ja auch auf dem Sender den Event hier gehabt. Ähm, natürlich sehr klassische Runs wieder, aber sie haben einen schönen Neuanstrich bekommen. Und äh, ich würde gerne auch mehr Spyro-Zeugs noch spielen. Hast du die mittlerweile alle nochmal durch, Fabian? Oder nur den nee, ersten? nur den
2: ersten. Offen gesagt, es wäre ein Spiel, was ich auch gerne auf der Switch spielen würde, ähm, weil es sich anbietet durch die eher überschaubar großen Levels, was man immer kurz was wegspielen kann. Und bei Crash war es ja auch so, dass es dann etwas später nochmal für die Switch auch kam und bei Spyro kann mir nicht vorstellen, dass es das technisch nicht gehen soll. Ja,
0: die warten, die warten noch, bis Nintendo mit irgendeinem Patch noch eine Core unlockt, ne? damit es dann nochmal ein bisschen besser läuft auf der Switch, weil es wird hoffentlich dann auch nochmal drauf kommen, also wird da auch da perfekt dafür geeignet sein.
2: Mein, meinst du auch Fallout 76 wird noch für die Switch ich wollt,
0: kommen? Ich wollte sogar ja sagen, dann kam ein Spiel raus, was im Early Access zum Glück ist und nicht zum Vollpreis verkauft wurde nämlich Fallout 76. Nein, Moment!
2: Das wurde kurz zum Vollpreis verkauft.
0: Es, ja, stimmt. Ja, aber Eine Woche lang. Aber eine Woche lang. Und danach war es äh, 29,99. 29,99 zum Black Friday. Zum Black Friday und wahrscheinlich auch nicht wieder dann rausgekommen. Das weiß ich gar nicht. Äh, hat jemand von euch Fallout 76 mal länger gespielt jetzt hier? Oder allgemein die Fallouts?
3: Ja, Fallouts, ja. 3 ja. so drei und vier super gerne gespielt, mhm. wobei vier eher weniger. Mhm. Aber 76 ähm Tatsächlich überhaupt
0: nicht. Also ich, ich bin Fallout-technisch sehr vorbelastet, weil Fallout 4 so das Lieblingsspiel der Freundin gewesen ist. Sie hat mich gefragt, hey, gibst du was, was ich spielen kann? Und äh, was hast du für Spiele gemacht? Da habe ich gefragt, ja, ich mochte Skyrim oder sowas. Okay, dann probier mal Fallout 4, habe ich hier vor einem Jahr oder so gesagt, ne, während ich unterwegs bin. Und dann komme ich wieder zurück und die hat irgendwie 30, 40 Stunden Fallout 4 gespielt und hat nichts anderes gezockt für Monate. Hat ihr ja sehr viel Spaß gemacht, sie hat mittlerweile ein Fallout 4-Tattoo. Äh, auf dem, oder Fallout-Tattoo, besser gesagt, auf dem, auf dem Oberarm und äh, dementsprechend gefreut über Fallout 76, auch die große Edition, hier mit dem Helm und alles oh nein. dran. Und, und dem Plastiksack, <lacht> der, der, der mit Plastikbeutel. Dabei ist. Es, gibt, es gibt einen Knopf <lacht> auf dem Helm, der verändert deine Sprache. Da kannst du auch so einen Stimmmodulator drin haben für die Leute, die das Ding auf den Kopf ziehen wollen. Mir hat die Glatze ein bisschen zerschubbert. Und, <lacht> und, und ist sie enttäuscht gewesen haben. jetzt? Ähm, sie hat es noch ganz gerne gespielt, aber sie lässt es momentan liegen und wartet auf den nächsten Patch, weil ähm, das ähm, nicht nur die inhaltlichen Sachen, die häufig mal so ein b- bisschen bug ich hier unter sind, weil das grundsätzlich Spiel funktioniert für das, was es sein will einigermaßen, ähm, aber es gibt ein Limit, wie viel du an Crafting-Items in deinem Lager haben kannst. Das ist ein sehr großes, also du kannst nicht einfach, wie bei Fallout, es vorher gewesen sind, du hättest theoretisch irgendwelche Sachen aufsammeln können und da ist ein Spiegel ne, oder irgendein anderes Item und da könntest du lagern noch und nöcher Gegenstände. Mit deinem mobilen Lager, was du jetzt hast, kannst du nur 400 äh, Gegenstände oder Gewichtseinheiten drin haben. Das heißt, du stößt für ein Spiel, wo es um Crafting und Aufbauen geht, enorm schnell an dein Limit, was du tragen und mitnehmen kannst und ähm, sie kann momentan nicht weiterspielen. Sie haben bei äh, Bethesda auch schon versprochen, dass sie dieses Weight Limit dann noch äh, vergrößern für das eigene Lager, äh, weil ansonsten müsste sie x-fach Gegenstände wegschmeißen, die sie lange eingesammelt hat und dann wäre die ganze Spielbarkeit für den Arsch gewesen. Ähm, das Spiel selber fühlt sich an, wie man hat einen grundsätzlichen, Game, einen grundsätzlichen Game genommen, was funktioniert an sich und dann die Sachen rausgenommen, die gut dran gewesen sind und die Sachen reingetan, die nicht gut dran funktioniert haben. Ähm weil wenn ich Fallout 4 gespielt habe, das war schon für mein Verhältnis nicht ganz so gut wie Fallout 3, da habe ich wirklich echt viel Spaß gehabt und viele Leute spielen ja auch auf New Vegas, aber rein wenn ich Fallout spiele, dann spielst ich für die Story. Na, dann die Interaktion, wie diese Welt ist, die ganzen Sidequests und so weiter entdecken. Und Storytelling ist der größte Murks bei Fallout 76. Du hast keine menschlichen NPCs da drin, Boah, das, das sind eine ist Handvoll halt Roboter, das die ich immer noch als Questgeber da geben. Was du da findest, das soll der erste Vault sein, der geöffnet wurde, nachdem dir die, die Welt untergegangen ist. Deshalb hast du noch nicht so viele Menschen da draußen. Sondern du findest ähm, Leichen, Jede Mission, wo du da hinkommst und da ein Mensch sein soll, da befindet sich eine Leiche und die hat einen Audiolog. Und dann läufst du rum und hörst wie Podcast. Du bist im Westen unterwegs und hörst Podcast-Audiologs von anderen Leuten, die darüber erzählen, was gerade los ist. Du suchst die ganze Zeit nach Leuten und findest immer welche Leiche. Du du weißt ganz genau, entweder der Typ, den ich gerade suche, ist tot oder es ist ein Roboter. Oh nein, wir gehen ins Raider-Hauptquartier. Ach, der Raider ist ein Roboter. Wer hätte es gedacht? Und schickt mich auf andere Missionen und so weiter. Und ähm, der Ga- äh, was sie da reingepackt haben, es fühlt sich mehr wie das Endgame von Fallout 4 an. Das heißt, du hast die ganze Story schon durchgehabt und bist nur noch am Craften und Bauen. Die ganze Zeit, um deine Station fertig zu machen und Sachen zu erkunden. Der Multiplayer-Aspekt so, ja, mit so vielen Leuten haben wir uns ja bisher nicht zusammengerottet, dass sie unterwegs auf irgendwelchen Quests sein können. Aber das Meister ergibt sich dann eher so, oh, da bricht irgendeine Heuschreckenklage in der Ecke auf der Karte aus. Bitte kommt zusammen und bekämpft sie, damit ihr extra Bonuspunkte bekommt. Oder ihr... Das hört sich alles so ungeil oh an. Ich habe
2: gerade überlegt, jetzt schon, ob das Spiel jetzt, also es war bestimmt wirtschaftlich eher ein Totalschaden bisher für Bethesda, ob mhm. das viele Leute wohl gerefundet haben am PC. Dann ist mir eingefallen, im nee, Moment mal, es ist ja gar nicht für Steam erschienen, sondern nur für Ach, nee, nur auf, nur auf oh. den Bethesda-Launcher, die das nicht anbieten. Ähm, oh, smart. Und jetzt generell mal da über das Spiel hinweggehen, glaubt ihr, das wird jetzt so ein Ding wie No Man's Sky, wo jetzt Leute zwei Jahre Arbeit reinstecken und wir in zwei Jahren hier sitzen und sagen, ja jetzt irgendwie, das ist doch ganz cool, jetzt kann man das spielen und so, habe ich mir das damals vorgestellt, oder werden die das einfach zurücklassen und werden sagen, okay, das war Fallout, im, im Februar werden die Server also <lacht> abgestellt.
0: Komm, Elias, sag den Satz. <lacht> nee, ich
3: weiß nicht, worauf du hinaus ich
0: dachte, du wolltest äh, lustigerweise sagen, klar werden sie es schaffen. Das Spiel ist so gut von dem Fundament aus her, die haben wirklich keine ja, Ideen zu sagen, es die Grafik, sei es die Spielbarkeit. Ich, äh,
3: wo ich auf jeden Fall überzeugt bin, ist, dass sie das auf jeden Fall nicht auf sich sitzen lassen werden. Dass sie auf jeden Fall versuchen werden, sich irgendwie zu rehabilitieren und äh, versuchen, da ein Update nach dem anderen äh, rauszuhauen, um das dann letzten Endes A, wieder vernünftig zum Laufen zu bringen, um B, dem Ganzen auch endlich in wenig Leben einzuhauchen. Aber ob das dann letzten Endes gelingt oder nicht, keine Ahnung. Sie haben, ich habe das Gefühl, dass Bethesda gerade auf, äh, eins nach dem anderen, auf einem Scheißhaufen tritt, äh, wie sonst irgendwas. Sei es Fallout 76, sei es diese Special Edition, ähm, in Fallout 76 wo sie gemeint haben okay ihr bekommt richtig geile Rucksäcke aber im Endeffekt war es irgendein so eine Tasche die du gekriegt hast das ist mega mega absurd und am Ende stellt sich heraus okay Influencer haben die Tasche aber doch bekommen aber eine andere nee es ist eine ne? andere Tasche die noch Material mal geiler war. ist das ja. Das ah das ja. Gleich, ja okay mhm. aber das ist das ist alles so mega mega komisch auch, auch mit diesem weirden statement äh, bevor das Ding Oh, gelaunched das ist halt, also ist, das
0: ist der, wirklich der, der dümmste PR Satz den man machen kann wie wie war der genau hast du den da
3: ich habe den ich habe den ich hab, kann nur äh paraphrasen Ey Leute, es, äh, das Spiel ist verbuggt und wir wissen es, aber wir werden versuchen, äh, daran zu arbeiten und zusehen, dass das sich im Laufe der nächsten Wochen und Monate
0: so, ich, äh, bessern wird. Ich dachte, du meinst das, das, das äh, Taschenstatement, wo da stand. Ach so, ja, nee, das kenne ich gar war, nicht. Nee, okay, dann google nochmal danach, weil es ist fantastisch. Das ist das beste PR-Statement, was ich je gelesen habe. Und da hatte jemand gefragt, hey, ich habe gemerkt, dass die Tasche überhaupt nicht ausschaut wie bei mhm. denen hier. Und jetzt paraphrasiere ich auch. Ähm, also da, Es war wirklich so ein Satz, der von den PR-Leuten da geschrieben wurde. Und da hieß es, wir haben gemerkt, dass das in der Produktion zu teuer war ne? ähm, und, äh, und deshalb machen wir das nicht. We don't plan to do anything about it. Kannst, kannst du den vorlesen,
3: Ilias? Nee, nee, Moment. Hier steht jetzt, äh, Bethesda offers 5 Dollar in-game Compensation.
0: Achso, ja, genau. Das Äquivalent von 5 Dollar, wo du ähm, äh, in-game so Transaktionen, Microtransactions kann machen kannst. im Spiel. Ja, das wäre das wär geil, wenn du das überhaupt machen könntest, aber da kannst, du kannst die Farbe Blau für 17 das Euro ist aber kaufen. aber auch aus einem
2: anderen Stoff, als im Menü eigentlich steht. <lacht> ja,
0: kostet ein bisschen länger. Nein, das, die, die Ursprungsidee, das ist jetzt die Kompensation, die sie anbieten. Wenn man sich beschwert, kriegt man ähm, 5 Euro umgerechnet In-Game-Credit, womit man kosmetische Upgrades sich holen kann. Aber das sind auch ganz merkwürdige, das sind so Skins für seine Armor und wirklich, da kostet die Farbe Blau mehrere Euro, wenn du die irgendwie benutzen möchtest. Ähm, also ähm, dennoch, wir haben da gemeinsam einiges an Stunden da nochmal reingepackt, weil so das grundsätzliche Gameplay, wenn du so craften und sammeln und so weiter machst, es funktioniert ja noch ganz gut, aber es ist alles eben sehr von hinten aufgezäunt. Wenn du merkst, oh, wir haben ein Online-Game, deshalb können wir das Wettsystem gar nicht mehr machen, wo du Gegner in Zeitrufe packst. funktioniert das überhaupt? Es, nee, es funktioniert gar nicht. Ah, ja. okay. Sie nennen es noch Wets. du kannst <lacht> es einschalten, aber es ist in Echtzeit. Okay. Das heißt, es wird nicht langsamer. Du hast nur dann ein lock Es ist quasi ein lock den okay, du damit dann, ist dann machst.
1: Das wie der Dead-Eye-Mode bei nee, Red Dead Online.
0: Nee, Red Dead, give it, ich habe keine Ahnung, wie es bei Online funktioniert, bei Dead-Eye. Ähm, weil das geht ja auch in Zeitlupe im originalen Spiel. Aber nein, es geht nicht mehr in Zeitlupe, sondern äh, es ist wie ein lock und dann kannst du alle Sachen machen wie bei beim beim Wertsystem, aber es ist viel zu schnell, als du so möglich agieren kannst. Und dann bist du irgendwie fokussiert auf eine Ratte, die wild <lacht> um dir hin und her springt. Wir haben unseren da gehabt. Ich hoffe, dass es auch noch gepatcht wird und so weiter. Das grundlegende Erlebnis ist schon ein bisschen da. Aber es ist für mich nicht das, was Fallout ausmacht
3: Ich habe hier jetzt auch mittlerweile das Statement Ja. Jetzt haben sie geschrieben, hello Das ist eine äh, Antwort an eine Mail mhm. uh, We are sorry that you aren't happy with the bag The bag shown in the media was a prototype And was too expensive to make We aren't planning on doing anything about it Das ist das beste Statement ever, oder? We aren't planning on doing anything about it Basta
0: Junge, Junge, Junge Alter. Holy shit Na gut Reden wir von was Erfreulicherem. Let's go Pikachu, let's go Evoli. Ja, ich habe von der englischen Seite mir die Daten hier rausgezogen. Ähm, hat jemand Pikachu geholt oder wollten alle das Evoli haben? Welche Version, welche Version sind hier verteilt? Also ich habe Evoli. Ich habe Pikachu. Du hast Pikachu, weil wir, wir Ko- weil wir die Code zu bekommen waren. Ja, genau.
2: Ich habe natürlich Evoli. Du hast Evoli. Scheiße, ich habe gar nicht. <lacht>
3: YouTube als Starter-Pokémon. Oh
1: Gott, das wird ja mal sein.
2: Du wirst sehen, dass das ich nicht habe, Nuna. Ja, du hast es nicht.
1: Ich hab' schon geguckt. Du hast viele andere Spiele, aber kein Pokémon.
3: Das ist so traurig. Ja, Ilias sagt doch, was er ist äh, es, es ist doch ganz cool, oder? Ja, es ist es ist schon, es ist in Ordnung. Also, wenn du die alten Spiele gespielt hast und du Bock hast äh, auf, auf Nostalgie, vor allem wenn du das mit einem, ähm, keine Ahnung, mit einem Bruder, mit einer Schwester oder mit einem Kind zusammenspielen möchtest, dann ist das so die perfekte Variante, weil sie halt alles gemacht haben, um die äh, alten Pokémon, um die alte Pokémon-Fassung auf einen schönes, modernes äh, Ding zu heben äh, die Musik ist toll ich finde es auch mega geil, das ist für mich die tollste Neuerung überhaupt dass es endlich keine Random Encounter gibt sondern die Pokémon, die du fangen kannst die sind halt wirklich auf der Spielwelt und es wirkt wie so eine wie so eine richtige Welt einfach, du läufst rum und und Kleinstein fliegen da so rum und du hast da so ein <lacht> wie im echten Leben, ne, fliegt da Kleinstein du hast, rum das ist so ein riesen Onix, dass das da auftaucht und du, das ist halt wirklich auch ist schön, dass, dass die Größenverhältnisse auch eingehalten mhm. wurden das ist echt schön einfach. Es wurde aber auch an einigen Stellen ein bisschen vercasualisiert, dass du halt diese Pokémon-Go-Mechanik hast. Du kämpfst nicht mehr gegen wilde Pokémon, sondern du fängst einfach nur du wirfst einfach nur Bälle. Und das hat viele Core-Gamer auf jeden Fall sauer aufgestoßen. Aber ich finde es ich find's in Ordnung. Es ist ganz bewusst so ein, so ein Ding das halt nicht in dieser Core-Reihe stattfindet, sondern einfach ein Spin-Off ist. Das haben sie relativ früh kommuniziert. Im gleichen Zug haben sie dann auch gesagt, dass ein richtiges Core-Game äh, der Reihe auch in Entwicklung ist und nächstes Jahr erscheinen wird. Und von daher finde ich das vollkommen in Ordnung. Ich habe absolut meinen Spaß damit, äh, finde es schön und werde auf jeden Fall das Ding auch äh, durchspielen und eventuell sogar den Pokédex vervollständigen.
1: Oh. Jo, danke, danke. Hier sind ja insgesamt 171 Pokémon mit den Alola-Versionen. Und das ist ja noch machbar im Gegensatz jetzt Ich vertraue mal drauf, was du ja, sagst Ja, im Gegensatz jetzt zu auch. Sonne und Mond, wo dann jetzt irgendwie 800 vorhanden sind Kannst also du die
0: auch wirklich alle fangen dann du kannst. Sonne also, und Mond? Nee, du, nee musst du kannst auf jeden Fall rüber Du musst auch so einen so ja. ein Generationstausch ja. haben, so zum Teil Achso, aber von du willst DS zu 3DS Okay, was von so schwarz und weiß ja. und die anderen Sachen da angehst ja. ja, was mich dann ein bisschen wundert, je mehr dann eben dazu dazukommen Wenn ich jetzt wirklich das Ding komplett durchspielen will, muss ich da 800 Pokémon dann im Spiel einfangen
3: Du musst es also, das ist halt immer nur nice to have gewesen. Also, um es durchzuspielen, dann spielst du natürlich halt die Story durch und dann ist gut. Ähm, Wenn du halt ein richtig weirder Typ bist. Dann, dann fängst du auch alle oder versuchst äh, deine alten Pokémon aus alten Generationen, sie haben ja auch diese Time Machine oder Time Capsule, wie sie es nennen, wo du im Monat 5 Euro zahlst und du hast halt so einen Online-Speicher, wo du Pokémon aus alten Versionen... So eine Bank. Ja, genau, die Pokebank heißt, äh, heißt das, glaube ich. Und dadurch kannst du deinen Pokédex relativ schnell vervollständigen, aber gut, das geht jetzt sehr stark ins Du Detail.
1: kannst hier auch äh, stattdessen die Pokémon aus Pokémon Go in deine Switch reinpacken, also das wäre auch die Möglichkeit. Genau, das, das geht auch noch. Ja.
0: Pokémon äh, Go, als wir in Japan waren, sind die Leute teilweise fast schon in den Sturm draußen rausgelaufen, der da gerade geweht hat. Um da Ey, das ist doch geil. Pokémon
3: Go in Japan ist so Hammer. Du siehst halt wirklich alle Leute, die Überall, ne? mit ihrem Smartphone rumrennen. Das Geile ist, du hast halt diese richtig hochrangigen Raids und hier in Deutschland musst du dich halt wirklich organisieren mhm. und mit Freunden zusammen, äh, zusammensetzen oder zusammen rausgehen. Und in Japan stellst du dich in jeder Kreuzung hin packst einfach schnell dein Handy aus und du kannst halt sofort teilnehmen, weil einfach jeder diese Raids macht. Ja, du
0: erkennst es teilweise eben. Ich glaube so eher die frühe Zeit hier in Deutschland, wo dann die Hardcore-Pokémon-Fans angefangen haben und sich noch zusammengerottet haben. Da kannst du fast schon erkennen, das ist eine Gruppe, die gerade irgendwelche Pikachus jagt.
1: Ja, es ist so jetzt
3: weniger, aber die sind immer noch vorhanden. <lacht> aber wir müssen weitermachen, sonst verlieren wir Fabian. <lacht> dann lass uns Pokémon, äh, lass was
0: äh, spannenderes sprechen und zwar die 5 im Titel und äh, Battlefield. Battlefield 5. Okay, nicht so viel spannender. Vielleicht
1: Hat es hier noch jemand
2: gespielt? Ja, wir können ja wahrscheinlich über den Multiplayer-Modus ein bisschen sprechen, oder?
1: Ich kann auch über den Singleplayer etwas sagen. Also da habe ich die ersten drei Stunden gespielt und ja, die versuchen ja halt Kriegsgeschichten zu erzählen, die man so sonst weniger mitbekommt aus Filmen oder aus Dokus, so wie zum Beispiel, dass eine ganze äh, Kompanie aus Schwarzen besteht, die aus französischen Kolonien kommt oder ähm, irgendwie eine Widerstandskämpferin aus Norwegen. Klingt zwar alles sehr spannend, aber in der Umsetzung ist es halt einfach, du bist ein Soldat und du tötest einfach ganz viele Wehrmachtssoldaten, was dann irgendwie ganz merkwürdig rüberkommt. zu Die versuchen halt ganz emotionale Geschichten zu erzählen. So, ja, das ist eine Widerstandskämpferin, die sucht eigentlich nur ihre Mutter. Das ist eine persönliche Geschichte und letztendlich stellt sich heraus, Tochter, du musst diese Fabrik zerstören, ansonsten gewinnen die Deutschen den Zweiten Weltkrieg. Und ich denke so, okay, jetzt ist äh, draus, aus einer persönlichen Geschichte so eine James-Bond-Mission mhm. geworden. Ähm, schön umgesetzt, sieht super aus. Kann man sich antun, dauert auch nicht lange. Es sind vier, fünf Stunden, da hat man die Singleplayer-Kampagne durch. Der Multiplayer dagegen, da hat man viel mehr Spaß. Da spielt man, gleich zig Stunden, 10, 20 Stunden. Hat sich sehr viel geändert seit der Beta. Ähm, es sieht fantastisch aus, der Soundtrack... Ist auch wieder mit dabei, dieser also da hat man schon einfach wieder Bock drauf. Äh, die Soundkulisse ist auch sehr, sehr gut. Man hört äh, die Soldaten in ihren äh, Muttersprachen herumrennen, rumsprechen, äh, rum rumbrüllen. Malakka, malakka. <lacht> malakka, malakka. <lacht> ähm, sehr, sehr umfangreich. 64 Leute auf einer Map, 32 gegen 32, Fahrzeuge, Flugzeuge, äh, es wird geballert, es wird geschossen, alles geht zerstört. Es, du fängst die Map mit einer mit einem Dorf an, wo irgendwie noch kein Panzer drin war und am Ende des Matches siehst du einfach nur noch Zerstörung, was einfach so geil aussieht. Also du nimmst einen Panzer, fährst durch ein Haus, es fällt dann wie ein Kartenhaus ein. Also es ist, es sind Sachen, die es auch schon bei Bad Company 2 gab. Diese, ich glaube, wie hieß nochmal die Engine, die sie benutzen? Frostbite. Die Frostbite. Aber hier nochmal ausgeführt in besser und gut. Also es ist das beste Battlefield, was ich seit langem gespielt habe. Battlefield 1 war schon okay, aber Battlefield
0: 2 äh, gibt wieder dieses gute Gefühl von 1942. Ja, Battlefield 2, respektive 5.
1: Äh, Battlefield 5, genau, gibt wieder <lacht> dieses Gefühl von... Äh,
0: das ist die einzige Welt, die Welt der Videospiele, wo der Nachfolger von Teil 1, Teil 5 ist. Ja. Ja.
1: Wo einfach, wie, fühlt sich ein bisschen wie Battlefield 1942 in modern an, mit zerstörbarer Umgebung und äh, modernen Aspekten.
0: Weißt du, dann sagen, der Battle, äh, der, der Battle Royale Modus dauert ja noch ein bisschen, bis der da implementiert genau. wird, da haben sie lassen sich ja noch mal ein bisschen Zeit. Ähm, aktuell, wenn man Multiplayer-Shooter-Fan ist, eher auf äh, Cod Blobs 4 oder auf Battlefield 5 gehen?
1: Äh, kommt drauf an, was man möchte, wenn man, wenn man eher... So sagt man das.
0: Cod Blobs Also Cod
1: Blobs ist halt für schnelle Arcade-Action, <lacht> wenn man halt, äh, auch wenn man schlecht ist, aber gern Kills macht, dann spielt man Call of Duty, aber <lacht> Wenn man halt schlechtes und das gesamte Spiel gewinnen möchte und weniger Kills macht, dann spielt man eher Battlefield 5. Mhm. Also es ja, sind einfach zwei verschiedene Arten von Spielen. Es ist schwierig zu vergleichen. Also möchtest du entweder große Schlachten haben oder möchtest du schnell Arcade-Action haben?
0: Ja, da kann jeder für sich selbst mal genau. ermitteln. Und, ähm, beide Spiele sind gut. Ich kann dieses Jahr echt beide empfehlen. Man, man wartet auf den Discount, noch zwei Wochen. Ja. <lacht> Dann gibt es das alles ein bisschen günstiger. Oder eventuell wird äh, Battlefront 2 endlich fertig, dieses Jahr.
1: Ach ja, da kommt ja auch noch das äh, <lacht> große Add-on mit der Episode 2, mit Geosis Ach, und so weiter.
0: Ich auch whatever, who ja. cares?
1: Ja, die machen da immer noch was.
0: Ja. Ähm, von den anderen Sachen aus her, wir können, glaube ich, auch gleich in den Dezember gehen und das abschließen, weil so ultra viel ist nicht mehr da. Dark Souls 3 habe ich äh, bisher noch nicht anfangen können, habe Mittelmäßiges drüber gehört, wobei mir der erste Teil sehr gut gefiel. Ja,
2: ich glaube, viele Leute stören sich an der eher <lacht> schwachen Präsentation, so, mhm. wo man halt schon das äh, Low-Budget-Spiel so ein bisschen durcherkennt. Ähm, ich habe aber durchaus gehört, das Spiel an sich soll okay sein und ja. Leute hatten damit Spaß. Es soll halt sehr oldschoolig sein. Es ist eben kein Spiel mit einer riesigen Open World, sondern das ich nicht schlecht. dich so nach und nach durch, was dem Spiel wohl ein bisschen schaden soll. Es soll recht buggy sein, also abstürzt sogar mhm. die PC-Version auch recht fehlerbehaftet. Das mag aber alles schon, wenn de- dieser Podcast hier ausgestrahlt wird, durch Patches auch gefixt worden sein. Also ich würde das nicht zu Unrecht jetzt schon abschreiben. Ich mhm. glaube, Leute haben da auch schon Spaß mit. Mhm. Ähm, was mich auch interessieren würde, ich hatte nämlich dich da auch schon mal angeschrieben, obwohl Kollege Sia das spielt, weil wir suchen noch jemanden, weil ich glaube, niemand von uns kann jetzt was Sinnvolles zu Artefakt sagen, mhm. oder? Außer nee die Präsentation, leider nicht.
1: wie es damals
0: gab. Okay, die damalige Präsentation und dass ich gerade mitbekomme vom wegen aus ähm, so die Microtransactions, die drin sind, dass man anscheinend nur vorankommt, wenn man gegen Echtgeld sich neue Karten kaufen kann und dass du Game keine Kartenpacks verdienen kannst. Also ja, so ist mein Stand.
2: Spielsieg definiert sich aus die schöne Mischung aus Geldausgeben und Zufall. Das sind die zwei hauptsächlichen Kriterien. Das sind, das sind
0: die besten Sachen. Ja, das ist auch nur mein, mein Betrachtungsblickwinkel von außen. Ich habe jetzt leider da auch keine Vorfahren. Können wir sie ja gerne nochmal ranholen, äh, falls der sich da involviert hat, weil der hat ja mit Hearthstone. Zumindest sehr viel Erfahrung und ähm, das, die meisten Leute, die Hearthstone probiert haben, werden Artefakt wohl mal eine Chance geben. Außer die negativen Schlagzeilen, was das, die Microtransactions und das äh, Pay-to-Win dann angeht, habe ich aber auch nicht so viel dazu mit, äh, mitgekriegt. Ähm, Im Dezember, wir... Ähm, wir haben ein wichtiges Spiel im November vergessen. Ja, das stimmt gar nicht, das
2: kommt bei uns erst im Dezember Nein, na, das
0: meine ich gar nicht. das Katamari, damals sie besprechen? Warframe besprechen? Welche, welches Nein. denn? Tetris-Effekt will ich besprechen. Oh, oh. Ach, oh Stimmt, das war gar nicht auf der Liste hier mit drauf, aber du hast ja absolut recht. stimmt äh, Ja, Tetris-Effekt. Da ne? habe ich dir auch
2: meinen Key geschenkt
3: übrigens. Nein, ja. Wirklich?
0: Und so also Switch Weißt du, so geil, so geil das Spiel ist und ich überleg's mir, ob ich es jetzt vielleicht dann doch nochmal ausgebe, wenn ich das äh, VR-Ding ausgebe, aber 40 Euro für ein Tetris kommt. Es,
3: es ist halt echt verhältnismäßig teuer. Also ich habe
0: 800 Tetris-Spiele. Es ich ist weiß, dass das es geil ist. Das ist schon
3: krass, aber ohne Witz, das ist so ist so ein tolles, tolles Spiel. Ich habe das jetzt kürzlich auch nochmal mit äh, Wirt hier auf dem Sender gespielt und es hat sofort wieder Bock gemacht. Es ist einfach schön, wie du dich in so einem geilen Flow spielen kannst. Dass die Musik einfach dich so einsaugt, dass die Visualisierung so schön ist, dass du dich halt voll und ganz dann auf auf Tetris konzentrierst. Und wenn du halt ein Tetris gemacht hast, dass dann wieder mit Effekten gespielt wird, dass der Soundtrack sich auf deinen Spielstil anpasst. Das ist alles so, es ist so eine Wonne, es ist wunderschön. Ich will dieses Spiel nicht mehr missen, habe es, glaube ich, seit Release jeden Tag gespielt. Ähm, Es es, es, hört sich alles mega komisch an, wenn man man sich nochmal vor Augen führt, dass es einfach nur Tetris ist. Aber ohne Scheiß, das ist halt wirklich ein besonderes Spiel für mich geworden. Und es ist auch abs- absolut in meiner äh, Jahrestop-Liste, äh, kann ich jedem empfehlen, wenn nicht für 40 Euro, wo ich auch komplett nachvollziehen kann, wenn Leute sagen, okay, das ist mir way too much für ein, für ein Tetris-Spiel. Aber wenn es halt günstiger ist, also f- spätestens für 20 Euro, dann muss man das kaufen, weil das einfach, also allein für den Journey-Modus, was das Äquivalent ist für den Story-Modus, Ey, so viele tolle, äh, nette Ideen. Auch der der Rätselmodus. Wo Mystery, du halt Bester. Ja, es ist so geil. Das Wirt und ich, wir haben den Rätselmodus halt primär gespielt. Und das ist halt so, so nice gemacht. Einfach so viele schöne, interessante Ideen. Äh, ich kann nicht oft genug Tetris-lobend erwähnen. Es ist es ist wunderschön.
0: Ja, hey, ich, ich bin kurz davor, selbst dafür die 40 Euro auszugeben und ich weiß gerade, die mitsugushi spiele also ob du Razz hast und alle anderen Sachen, die sind eigentlich, also für den ist VR perfekt geeignet, weil du eh in so eine äh, Sphäre von Eindrücken und Empfindungen dann immer reingeworfen wirst und da zu dem Tetris nochmal drüber hinaus was machen, was auch die Stimmung nochmal äh, dann verstärkt, das hört sich sehr interessant an äh, und ja, mal gucken, ob ich die 40 jetzt ausgebe. Der erste Gedanke war, aber für man ja nichts
3: mitgenommen. Er ja, kann ich nachvollziehen. Es ist halt, im Endeffekt ist es halt Tetris. Ja.
0: Ähm, aber dann gehen wir zum Dezember rüber und ähm, heute, wo wir es aufzeichnen, äh, Just Cause 4 kommen raus, die Persona und 3 und 5 Dancing-Spiele kommen raus. Und äh, ein anderes Spiel, äh, was wir recht ausführlich gespielt haben, Fabian, Ede hat es auf dem Sender schon angefangen und ähm, ich bin echt begeistert, muss ich sagen, obwohl es teilweise ein bisschen schwierig und sperrig und anspruchsvoll ist, aber auch die Motivation ist echt cool und man merkt, dass sie lange Zeit dran entwickelt haben, ist äh, Monster Boy in the Cursed Kingdom. Ähm, aus Es wird über Deutschland, glaube ich, vertrieben oder zum Beispiel der Vertrieb ist aus Deutschland, aber Entwickler sind aus Frankreich, meinst Game du? Game
2: Atelier no? sind ähm, Franzosen, Spiele mhm. extrem lange in Entwicklung. Wir haben die wirklich auf ganz vielen Messen bei uns zu Besuch gehabt mhm. mit immer ähm, wieder sich verändernden Versionen des Spiels. Die haben auch den Grafikstil zwischendurch, äh, glaube ich, nicht hey, noch ich, einmal neu gemacht.
0: Ich ähm, hätte ganz gerne wir haben ja auch vorher, selbst das, was wir auf den Messen bekommen haben, wir hatten auch mal eine Demo, die wir hier geschickt bekommen haben, ja. vor, vor Jahren kann man fast schon ja. sagen und rein von der Geschichte, wie da iteriert wurde und neu gemacht wurde, dafür, dass man endlich bei diesem Stil dann heutzutage gelandet ist, das aus, aus kulturellen und geschichtlichen Aspekten, das hätte ich gerne auf der Version zum Freispielen als Demo oder sowas mit drauf gesehen einfach, weil das wirklich sehr interessant von der Entwicklungsgeschichte her Fällt aussen.
2: jetzt gerade was ein, das ist glaube ich bestimmt schon zweieinhalb Jahre her, da warst du gerade im Urlaub mhm. da habe ich einmal mit Colin zusammen einen genau, retro gemacht, ja. ähm, wo du gar nicht mit drin warst und dann haben wir das auch gespielt und da haben wir so einen Bug entdeckt damals bei einem Endgegner und dann haben uns, ha, hat uns damals der deutsche Repräsentant hier des Publishers gesagt, dass wir dafür in die Credits des Spiels dann kommen würden, quasi als Bug-Tester oh. oder Beta-Tester und ich habe das seit zweieinhalb Jahren nicht mehr daran gedacht, jetzt wüsste ich gerade total gerne, ob wir den Credits... Jetzt, jetzt
0: muss, es, jetzt muss es durchspielen und, wenn und gucken, ich, ob du drin
2: bist. Wenn, wenn nicht, nicht, dann sagst du es nachpatchen. Dann lasse ich nachträglich das Let's Play bei uns aus dem Channel löschen. <lacht> Unabhängig davon zur Qualität des Spiels, aber ich finde, es ist, ähm, ist sehr hübsch, es hat einen mhm. guten Flow, es ist ähm, klassisch ähm, so eine monsterboy variation die eher, sie ist sehr nah dran, finde ich, vom Gefühl her an dem Dragon's Trap, an ja. diesem ähm, Spiel, was eben auch das System hat. Man kann sich in verschiedene Tiere verwandeln, ähm, so ein Schwein, äh, eine Schlange, einen Löwen, einen Frosch, die alle verschiedene Skills mitbringen. Für meinen Geschmack Du findest es gut, Mhm. es ist sehr rätsellastig. Es nimmt sich sehr viel ähm, Zeit dafür, den Gegner, den Spieler immer wieder vor neue kleine Aufgaben zu stellen, dass er auch in Dungeons mal überlegen muss, okay, Mhm. was muss ich hier jetzt gerade machen? Ich bin ja eher immer jemand, der so auf Geschicklichkeit aus ist. Deswegen ist sowas wie Celeste auch für mich ein Top-Spiel, wo man halt die ganze Zeit, es kommt nur auf den Sprungskill an. Sowas mag ich gerne. Das Monsterball könnte für mich durchaus noch ein bisschen fluffiger und flotter vorangehen. Andererseits freut man sich natürlich auch immer, wenn man irgendeine Stelle dann äh, gelöst hat, das ist der Vorteil dieses Konzepts. Aber ich bin doch überrascht davon, wie ähm, anspruchsvoll die Rätsel ja, sind. Ja,
0: also ich, ich äh, gehe auch wirklich eher gerne auf Rätsel bei solchen Sachen und habe mich gefreut, dass gerade so Rätselnüsse drin sind, wobei der Anspruch wirklich auch, da ist, wenn du dann so bei den Encountern angehst, wo ich häufig mal Probleme gehabt habe, ich spiele es auf der Switch eben und äh, da hast du die L und R-Tasten quasi, um durchzuwechseln durch die ganzen Sub- Subwaffen und Kreaturen, die du hast, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben, dass ich im Eifer des Gefechtes nicht schnell genug da bin oder dann anfangen muss, irgendwelche Ringmenüs aufzumachen, die dann im Flow wieder rausnehmen und ähm, ich, ich komme mit der Steuerung nicht ganz so gut zurecht, wie ich es eigentlich gehofft hätte, obwohl die eigentlich präzise ist, aber ich fand so, das Wonderboy 3 Remake hat sich ein bisschen angenehmer gesteuert in Insgesamt und äh, gespielt und äh, ich habe das Problem, dass ich am Wochenende eben jetzt zwei Stunden lang an einer Stelle hänge und mich komplett blöd fühle, weil es noch keine äh, Reviews oder Tests oder irgendwelche Walkthroughs gibt, wo du nicht kurz mal checken kannst und nicht austauschen kannst mit anderen Leuten. Und so habe ich mich damals gefühlt, wo ich zweieinhalb Jahre lang nicht Sack McCracken durch bin, weil ich das Scheiß Feuerzeug nicht rausgekriegt habe aus dem Flugzeug und um das damit zu nehmen. Ähm, insgesamt bin ich aber wirklich echt begeistert, muss ich sagen. Und trotz der ganzen Ärgernisse, die man ab und zu hat, selbst die Boss Encounter sind eben so typisch auch eigentlich eher Rätsel, die man lösen kann, wo du auch auch mit deinen Skills weiterkommst, aber ähm, da wird auch äh, dir gerne mal ausgeholfen, wenn du dann öfters gemacht äh, oder öfters verloren hast, kriegst du so einen Zaubertrank, der deine Energie wieder auffüllt, mitten im Kampf reingeworfen, sodass du nicht zu lange dran festhängst und es ist eher eben schön Action-Adventure dass du dein Hirn da richtig ähm, da anschmeißen musst und für mich wirkt es eben wie eine schöne Evolution aus dem klassischen Gameplay. Ich will es durchspielen, es ist auf Kurs, dass es auf jeden Fall eins der Top Wonderboy-Games ist. Für mich, ich habe zuletzt auch, das hattest du auch, glaube ich, zuletzt mal gespielt, das Monster World 4 nochmal gezockt, ein bisschen länger, was ja nochmal ein bisschen in eine andere Richtung gegangen ist, mit der Hubwelt und eher äh, Einzelleveln, wo du da durchgegangen bist. Und hier findet man ja eh sau viele Wonderboy-Elemente wieder, obwohl nichts von der Lizenz drin ist, aber der PP-Logo ist eins zu eins drin. Zum Beispiel das kleine blaue Tierchen, was aus Monster World 4 unterwegs ist. Und es steht auch Wonderboy Approved auf der Packung, hast du es gesehen. Ja, ja es gibt ja auch eine
2: Zusammenarbeit mit dem ähm, mit dem Seriengründer oder... Genau, aber
0: wie da die Rechte sind, kann ich dir auch nicht sagen.
2: So genau weiß ich jetzt auch gar nicht, was da bei wem liegt.
0: Also schaut euch gerne das das Let's Play an. äh, will es ja auch knallhart durchnehmen äh, hier auf dem Sender. Gegebenenfalls äh, geselle ich mich auch noch in in der einen oder anderen Session nochmal dazu, weil es mir echt äh, Bock macht und ähm, wenn ich es durchspiele, ist es auf Kurs momentan bei mir auch auf jeden Fall in der Top 5 zu landen, wenn das funktioniert dieses Jahr heraus Und äh, lass uns zum Abschluss zum wichtigsten Titel gehen des Jahres.
1: Game of the Year, würde ich mal sagen. <lacht> du hast
0: für uns, einige, für mich ja, nicht, aber... Du, du hast uns in unserem internen ähm, Kommunikationstool dann am Wochenende nochmal einen Spielstein geschickt und gesagt, okay, jetzt ist alles freigeschaltet. Ja. Ne? Jetzt können wir mit allen Charakteren spielen. Wie viele hunderte von Jahren hast du schon investiert in Super Smash Bros. Ultimate?
1: Genau, es gibt insgesamt 70 Charaktere. Zu Anfang hat man acht und ich habe jetzt am Wochenende über die Tage 62 weitere Kämpfer freigeschaltet. Irgendeine
0: Überraschung mit dabei, die noch nicht angekündigt na? nö eigentlich nicht nee, alles dabei
1: äh, die größte Überraschung war ja die Piranha Pflanze aber die ist halt äh, hat jeder danach verlangt für Vorbestell.
2: und der Indianer <lacht> also, den haben sie rausgepatcht ne? den haben sie rausgepatcht
1: rausgepatch, aber ich habe noch äh, ja. das sollte mir
2: ja es war ein Scherz
1: ja. <lacht> also noch ist er drin noch äh, ist er drin noch ist er drin ja, er drin. Mhm. ja ähm, was soll man dazu so sagen es ist same of <lacht> das gleiche wie immer nur mit Same of the year? Same of the year. Also same, same difference, still same. Also das gleiche wie auch schon auf der Wii U, nur mit mehr Charakteren, mehr Maps. Und jetzt haben sie irgendwie noch versucht, eine Art Singleplayer-Kampagne einzubauen, die halt sehr, sehr anstrengend zu lohnt ist. Lohnt sich
0: die würde ich mir zumindest gerne mal angucken, weil ja. ich, moch, ich mochte trotz, auch wenn mir das Spiel nicht besonders zusagt, diesen Subspace Emissary ganz ne? interessant vom Brawl. Ja. Und äh, das Allerwichtigste ist das ähm, Sandsack-Baseballspielen. Sonntag baseball Baseballspiel ist bestimmt noch drin, habe ich nicht Okay, ist das, das einzige, was ich richtig gesucht, spielen möchte.
1: <lacht> aber jetzt äh, dieser Geistermodus, wo man jetzt hier halt diese Cutscene gesehen hat, wo Interessiert all, nicht, alle baseball. Nintendo-Charaktere draufgegangen sind. Achso, ja. Gibt es ja? da coole Cutscenes? Das ist die einzige Cutscene. Wirklich? wirklich? Und danach kommt nichts Och, dann no. hat man halt, dann hat man halt einfach nur diese komische Karte, wo man mit an Anfang Kirby rumläuft und dann einen Kampf nach dem anderen. Ah, oh, es ist aber wirklich schade. Die Kämpfe sind halt ganz witzig gemacht. Dann gibt es dann halt, es sind so verschiedene Gravitationen oder jetzt kommt noch äh, hier, der Boden ist Lava, man kann nicht auf den Boden fallen, ansonsten verliert man Energie. Und aber gibt es so viele, viele kleine
3: Einblendungen oder so? Nee, gar,
1: nicht. gar nichts. Gar nichts? Es wird nichts. keine
3: Geschichte erzählt?
1: Nee. Also, ich kann mir vorstellen, am Ende steht da noch was, aber ich habe hab den Singleplayer da jetzt nicht durchgespielt, weil ich zwischendurch so viel Multiplayer gespielt habe, dass ich dann alle Charaktere freigeschaltet habe und dachte so, ja gut, jetzt spiele ich noch den Multiplayer. Das brauche ich Aber andere, andere Modi, so wie äh, 100er Smash, Ultimate Smash, wo man halt gegen alle 70 Charaktere nochmal kämpft und dann versucht er im Time-Trial da zu gucken, wie lange man braucht. Ist auch noch, sind auch noch wieder dabei. ja Und die MP3-Funktion von dem Spiel, ne? Also ihr könnt ja die ganzen Soundtracks ja... Das finde ich echt ah, cool. cool. Ja, das ist cool, das weil ist die
0: die Smash Brothers Soundtracks waren immer fantastisch, ja. was sie dann so sich an Reminiszenzen also, und ist Updates ist ein Spiel für Fans, lassen.
1: also auch die ganzen Helfer-Trophäen, die jetzt dabei sind, so Easter Eggs, dass einfach Bomberman bei ist, finde ich auch sehr, sehr cool. Schade, dass das eigentlich nicht als äh, also alleinstehender Charakter geschafft hat. Ja.
0: Vielleicht wird er irgendwann mal promoted von Assist Trophy. Wahrscheinlich kommt er noch vor Waluigi. (lacht) Jeder sollte vor Waluigi kommen. Übrigens, äh, Fabian, äh, da schicke ich dir nochmal einen Link, falls du den Artikel mal nicht gesehen hast. Der ist zuletzt durchs Internet wieder gegeistert. Der äh, Masahiro Sakurai, der Chefentwickler von der Smash Brothers Serie, äh, ist ein extrem penibler Gamesammler. Hast du das gewusst? Er, Er hat eine enorm große Spielesammlung. Hat irgendwie kauft sich pro Woche irgendwie Dutzende von Spiele und hat ein System entwickelt, womit er seine Spiele katalogisiert und hat seine Regale gezeigt in einem Artikel. Boah, Ja, wo, 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 er, wo er auch Labels sich extra gedruckt hat mit eigenen Sachen und äh, Sachen. Er hat so ein effizientes System für sich zusammengepackt, um seine Spielesammlung möglichst effizient auf kurzem Raum, aber auch zu, mit Zugriff dann da zu haben. Oh. Und das fand ich sehr interessant als jemand, der eben auch äh, Spiele und Regale und alles hat und gerne mal die Sammlung durchgeht und mal neu das organisiert ist und ordnet. Nach, ja. check, check es mal. Das ist interessant, weil der auch eine ganz eigene Philosophie hat, bei der mir erstmal das Herz ein bisschen gebringt blutet hat. Der schmeißt nämlich alle Packungen weg. Was? Boah, ja. boah, alle, hey, alle Packungen nee, und Handbücher hat er weggeschmissen. Um um auch. Die, um der Effi- ja, und die Handbücher auch, um der Effizienz dann zuzuschulden, hat die Schränke voll mit Modulen und CDs in dann äh, Binders, ne, diese typischen Sachen, wo er Regale voll hat mit denen, die aber auch katalogisiert sind. hat sich für jedes eigene Labels gedruckt, damit er sie sofort finden kann. Sogar kleine Icons selber gemacht, damit er weiß, pro System was okay, wo ist. Das hat schon
3: fast wieder ein bisschen Stil. Ist.
0: Ja, also äh, sehr, faszin- sehr, fasz- sehr faszinierend, das da zu lesen. Er hat gesagt, der ähm, damit er sich äh, damit er up to date ist, äh, was auch anderes in der Spielewelt dann abgeht, er kauft sich immer noch pro Woche mehrere Spiele und äh, pro Tag spielt er mindestens drei Stunden. Das macht er meist. Äh, zu Hause, während der Zock sitzt er auf dem äh, Trainingsfahrrad und hat parallel noch einen anderen Fernseher, an, wo er mit Vorspultaste aktualisieren und Filme anguckt, damit er parallel... <lacht> der Typ ist verrückt,
3: Alter. Der Typ ist okay. verrückt. <lacht> ja,
0: Also der, damit er, wo Leute gesagt haben, schaut dir mal die Serie oder diesen Film an, guckt er parallel auf dem Fernseher, auf dem anderen spielt und gleichzeitig auf der Treadmill drauf ist für drei Stunden pro Tag ich hab,
3: ich nur, Ich habe nur mal irgendwo gelesen, dass er sich echt gerne <lacht> so schlechte Spiele sich gibt, mhm. um, um daraus zu lernen und um zu schauen, okay, wie kann man das, äh, wie kann man das Besser machen und äh, wie kann man solche Fehler umgehen. Da hat er äh, so eine mega krasse Famitsu-Kolumne. Mhm. Also Famitsu ist eine relativ beliebte und bekannte Videospielzeitschrift in Japan und die wird äh, jedes Mal übersetzt. Mhm. Äh, die gibt es dann im Internet. Und der Typ, der ist halt ganz, ganz komisch drauf, deswegen, ich kann das komplett äh, nachvollziehen, beziehungsweise ich erkenne, ich erkenne, ich erkenne die Muster wieder. Äh, abgefahrener Typ.
0: Ich schicke, ich schicke die Links nachher mal rum, weil ich fand das sehr faszinierend, das zu lesen für jemanden, der zumindest eine andere Art von Philosophie hat, was solche Sachen angeht. Äh, Leute, wir sind am Ende angekommen, haben, haben es noch ein bisschen länger zusammengesetzt, als äh, wir eigentlich vorhatten, aber das hat äh, ja auch so einen Podcast dann an sich. Wir dürfen gleich nochmal schön weiter in die nächste Game Talk äh, Runde, wir werden weiter quatschen über andere Geschichten. Ähm, für euch da draußen, ich werde noch andere Leute aus der Redaktion zusammenholen und das im kommenden Podcast nochmal zusammenfassen, Da kriegt ihr auch mal ein paar andere Meinungen über Titel, die wir heute nicht so direkt besprochen haben. Wie ist, um das abschließend zu sagen, wie war für euch das Spielejahr 2018? War es ein Highlight? Ist es so, wo ihr gesagt habt, ey, Spiele wie dieses Jahr habe ich schon lange nicht mehr gesehen? Weil für mich war es so gefühlt, wir haben wieder echt viele Highlights gehabt, aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl wie noch
3: vor zwei Jahren, das war jetzt so ein richtiges Ausnahmejahr. Also letztes Jahr war war einfach nur krass. Mhm. Du hattest Zelda, du hattest Persona, du hattest Nier innerhalb von vier Wochen oder mhm. so. Die Switch ist noch gekommen. Die Switch ist gekommen, du hattest Mario Odyssey, du hattest auf der PS4 mega krassen Kram einfach. Und das ist ein Jahr, das wird so schnell, glaube ich, erstmal nicht mehr wiederkommen. Ich fand das ja auch gut, ich fand es stark. Es hat so ein bisschen stellenweise auch so vor sich her gedümpelt, ähm, aber trotzdem, du hattest halt einfach Titel, die, die echt schön waren. Ich, für mich dieses Jahr waren Indie-Titel halt mehr so im Fokus, also jetzt rein subjektiv bei mir, also Hollow Knight, Celeste, Into the Breach, das sind alles Titel, die ich unheimlich gefeiert habe und mir auch deutlich eher im Gedächtnis geblieben sind als letzten Endes ein God of War oder ähm, auch, auch ein bisschen Red Dead Redemption, wobei da das auch so ein Spiel ist, das eher längerfristig aus, äh, auf, erst auf einmal äh, wirken muss. Aber ja, im Großen und Ganzen bin ich relativ zufrieden. Nicht so stark wie das letzte Jahr. Man merkt, dass das auch so ein kleiner Vorbote ist für die neue Konsolengeneration. Aber ja, ja, ich glaube, man kann mit den Spielen arbeiten, die dieses Jahr rausgekommen sind. Es wird so gefühlt nicht
0: wirklich besser werden, was so die Spielevarianz und die ganz großen Highlights angeht, bis endlich mal die neuen Konsolen angekündigt sind und sie rauskommen, weil wir wissen, dafür wird jetzt schon gearbeitet und geplant da drin. Wir haben zwar noch so Sachen wie Last of Us 2, auf die wir uns freuen können. Und ähm, auch eigentlich ganz schöne Titel im kommenden Jahr, ähm, viele Sequels mit dabei, schöne Remakes wie dem Resident Evil 2 Teil, auf Devil May Cry, auf Kingdom Hearts, auf Crackdown 3 und sowas können wir uns freuen, aber sie sind bei vielen auch nochmal Zahlen dran, ne, die nochmal iteriert werden und ähm, kann gut sein, dass wir erstmal so, wie nennt man es so schön, Diminishing Returns haben, was so die Spieleanzahl dann einfach angeht, bis wir dann mit den neuen Generationen dann wieder aus vollen Rohren feuern können. wird. Wie war's für dich? Ich sehe es
1: genauso wie Ilias, also dieses Jahr war schon gut, aber letztes Jahr war irgendwie schon doch viel besser, da sind jetzt glaube ich mir mehr Titel in Erinnerung geblieben als das gesamte jetzige Jahr Mhm. erst erst als du mir die Liste gezeigt hast, dachte ich so ach, das sind alles Titel, die dieses Jahr erschienen sind
0: (lacht) die Hälfte rausgeschmissen
1: (lacht) (lacht) ja, ähm ja, ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr aussehen wird. Also ähm, da sind jetzt auch, glaube ich, nur eine Handvoll Titel, die mich persönlich dann auch interessieren. Aber es kann ja auch sein, um, dass äh, noch so einiges angekündigt wird. Ja, können wir wird. dann im
0: Nachfolger von Game Talk drüber sprechen.
1: Game Talk Plus. <lacht> ich hab's ja nicht. ich zu scherzen, das ist realistischer als ihr denkt. Fabian sagt noch nichts dazu, er lächelt nur ganz... Übrigens, <lacht> wenn wir fertig sind hier.
0: Hier ist eine Kiste, packt eure Sachen ein. 13 Folgen, mehr nicht. <lacht> Stimmt, wir dürfen nicht mehr als 13 Äh, Folgen machen pro Format, ne? Wie sah es für dich aus, Fabian? Du hast ähm, mehr als genug, glaube ich, auch gehabt. Ich kann mich da,
2: genau, ich kann mich im Grunde aber auch nur anschließen, es waren eher Indie-Spiele, die für mich so die Highlights waren. Ich finde, dass wir... Ähm, In der Masse gab es sehr viel, man hat das auch hier gemerkt, aber ähm, hier waren ein, zwei, drei Monate dabei, wo ich dachte, wow, da stehen echt viele Spiele und darunter auch gute Spiele, aber keins, wo ich sagen würde, das ist ein Spiel, was jetzt herausragend war oder wo wir in zehn Mhm. Jahren noch drüber sprechen wurden, generell das Niveau war durchweg sehr hoch, glaube ich, ähm, aber ja, so ein bisschen haben die Highlights gefehlt und natürlich nimmt auch der... Der Impact ab, weil wir eben am Ende dieser Generation sind von Sachen wie Shadow of the Tomb Raider hat natürlich nicht mehr die gleiche mhm. Wirkung und auch Sachen wie, weiß ich nicht, Call of Duty jetzt trotz neuer Ausrichtungen mit ähm, mit dem Blackout-Modus und so, das sind Sachen, die natürlich immer ein bisschen schwächer einfach werden von Jahr zu Jahr dann äh, und das merkt man, aber ansonsten kann man glaube ich gar nicht meckern, ja. was diese Spiele ja angeht.
0: Ja, ihr könnt ja gerne euch auch die Gedanken da draußen machen. Wie gesagt, es gibt noch mehr dann Impressionen von anderen Leuten noch im kommenden Podcast und dann hoffe ich, dass wir auch ein schönes ähm, Podcast-Jahr 2019 dann angehen. Ähm, ich bedanke mich bei euch auch nochmal repräsentativ dafür, dass wir jetzt äh, endlich wieder mit all den anderen Leuten, die auch nochmal dazugekommen sind, wieder regelmäßig Podcasts machen können, auch wenn sie viel Zeit von uns in Anspruch nehmen, aber das machen wir auch gerne, weil wir im Dienst für euch da draußen unsere Meinung gerne wiedergeben und äh, ja, ich hoffe, dass ihr auch nochmal ein bisschen mehr von den Classic-Ausgaben haben, jetzt mit mehr Vorbereitung euch dann geben kann, dass wir bald alles schön archiviert und verfügbar haben auf Klauschangriff.de und ähm, ja, dann können wir in ein hoffnungsfrohes Podcast-Jahr 2019 und Spielejahr dann herausblicken. Wir ähm, wünschen euch, wenn ihr das hören solltet äh, und dann ganz neu dabei seid, einen guten Rutsch. Ja? Das sollte ja dann ungefähr so in der Zeit Dann hoffen wir, ihr hattet ein schönes Weihnachten und da was Gutes bekommen. Vielleicht nicht Fallout 76 oder die Tasche <lacht> zumindest. Wie schlimm ist jetzt für die
2: Leute, die wirklich Fallout 76 bekommen haben. <lacht>
0: Wir haben doch, du mach, Du magst das Spiel doch. Wir haben dir das extra gekauft. Ja, wir haben ein bisschen mehr Geld ausgegeben, weil die Ach, Special Edition auch verkauft war. Für den einen oder zwei, die das passiert. Es tut uns leid für euch, wir denken aber an euch. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.